0: Hola y bienvenidos, espero que estén muy bien, malditos peces. Hoy vamos a estar hablando de el por qué no hay que tener... Bueno, por qué no hay que no hay que hacer genocidio a razas que tú dices... No, nah, no creo que vaya a pasar nada. Y de repente te volteas tantito, te volteas otra vez y de repente... Ay, güey, como que esos pececitos ya saben volar en el espacio. Y de repente se transforman en un programa mucho más mayor y de repente... Ya no vale la pena enfrentarte a ellos para eliminarlos porque te van a generar más problemas que nada. Y lo peor es que luego hablan tu idioma y lo peor es que luego tu propia gente se anda uniendo a ellos. No, no, no. Hoy vamos a hablar de todos esos problemas y de lo que y todo eso que se representa en la campaña de Taros. Una mala pelea para el imperio, pero vamos a ver eh, de qué se trata todo esto. Facio, ¿cómo estás?
1: Bien, Kencha, aquí un saludo a todos los que están escuchando, un saludo a todos los que nos van a escuchar, este, y pues les deseo un buen martes o el, sea el día que nos están escuchando. Este, hoy efectivamente vamos a hablar de una campaña. Este capítulo está hecho en base a, a, la, a la petición del buen Killamol, de que le enviamos un saludo, que nos pidió que hiciéramos un capítulo, bueno, una cápsula de la campaña de Taros. Cuando nos decidimos hacer la cápsula, vimos que pues daba lo suficiente como para un episodio, entonces decidimos mejor hacerlo. Un episodio completo, no una cápsula de Patreon, pero aún así este capítulo está hecho en base a esa petición. Eh, y sí, hoy vamos a hablar de la campaña de Taros que más que una derrota para el imperio de la humanidad, que es cosas que no siempre vemos, <risa> este, creo que por eso la pidió, de hecho. Eh, esta campaña está ambientada, bueno, no está ambientada, más bien está escrita o está... Su, la fuente principal la pueden encontrar en el... Bueno, y la única fuente casi de todos modos, es el volumen 3 de la, del Imperial Armor, o de Blindaje Imperial, o Armadura Imperial, no sé cómo lo hayan traducido a español, que es este grupo, este libro de reglas, que son campañas que hace Forge World para jugar al juego de mesa, ¿no? Este, en este caso no es la única, ya hemos hablado varias, de varias Imperial Armor durante otros episodios, hemos hablado, por ejemplo, de la serie de Brax, este, entre otras, eh, o la guerra, por ejemplo, de Badab, también es propiamente de estas... Campañas de. 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 de Imperial Arabor. Pero bueno, hoy vamos a hablar de esta. Que viene completamente en ese volumen 3. Así lo encuentran. Volumen 3, campaña de Taros. Taros Campaign en inglés. Y pues sí, hoy vamos a emprender cómo lavar dinero. Cómo no está bien. Eh... Ocultar ocultar tus reportes de, de exportaciones al, al Departamento Monitorum y al Administratum Y cómo esto va a desembocar una pinche guerra donde van a morir miles y miles Tanto de aliens como de humanos <ríe> Solo por el hecho de querer ganar un poquito más de dinero Y desaparecer los fondos municipales <ríe> Entonces si sí, hoy parece pinche episodio de, de cómo, cómo, cómo ser político mexicano o latinoamericano Pero pues de eso se va a tratar en parte La primera parte de la campaña es la causa principal pero bueno
0: sí es, así es, y también nos acompaña Raz.
2: Hola Kencho, hola Facio, ¿cómo están? ¿Cómo está la queridísima audiencia? Este, este capítulo de batallas aéreas, de desmadre, de caos, de corrupción De cosas incontrolables que terminan haciéndose más grandes Y al grado de ya ser sofocantes para la fuerza más inmensa que existe en la galaxia Básicamente el imperio un viernes cualquiera. Pero este viernes cualquiera fue uno de esos días que te vuelve loco. Fue esos días en los que desciendes a la locura. Fue esos días que puede, puede caer y destruir toda tu psique y volverte un psicópata. Y es por eso que todos odiamos a los Tau. Así que vamos a acabar con esto. Que los peces terminen siendo exterminados, malditos comunistas. No van a tomarme a mí. Y pues... No, sabes que en esta situación sí fue una situación en la que no, no hay buenos en ningún lado. Básicamente los Tau son comunistas y el imperio, pues...
1: De todo no mira te mames. chingaste porque ellos ganaron, entonces ni pedo. Uh -huh.
2: Pero no puede que... ganar el Corazón, güey, porque fácilmente te puedo decir que aún así roben, roben miniaturas, no se llevan a los Tao, güey. Y coup, con todo y campaña de tarot.
1: Este, Cove de raza Así de ya perdió el imperio, pues sí, ya hay que admitirlo Cuando vale verga, vales verga
2: Sí no, pero,
1: pero si hoy sí gana el imperio Tau Para los que sean fans de Tau, si son fans de los Tau Pues váyanse de suscribir, ah, es cierto, no Este <risa> personas, No, mejor compartan este episodio y, y denle aún más likes, entonces Sí, sí porque pues, por, pocas por una vez hablando De los
2: Tau, güey, y los Tau en general No solamente eh, ¿Cómo se llama? Oshoba
1: Ocho que...
2: uh
0: -huh. Así es, así es. Eh, pero, bueno, vamos a, vamos a empezar. Eh, vamos a primero con eh, tantito los antecedentes. Dijiste que esto se peleó más que nada como por dinero. Estás diciendo una pelea en el desierto que se peleó por un recurso valioso.
1: <risas> sí. Básicamente, toda la pinche campaña de taro estaba así, hecha así como en una operación de tormenta del desierto <risa> este creo que es la inspiración este casi, casi, eh. principal o sea es que es la misma mamada o sea porque se va a luchar en un mundo desértico eh, ustedes van a ir haciendo las, las estas ideas o como las, las, las estas alianzas bueno las relaciones se lucha por un mineral en este caso un mineral un líquido lo que tú quieras ya ponerle este en este va a haber una fuerza imperial que va a ser representada como el, 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 el cuerpo hegemónico que va a hacer una campaña de intervención para intentar asesinar a un cabrón.
0: Me asustaste, pensé que. Yo, el eje del mal.
1: <ríe> el eje, efectivamente,
0: ah,
1: No, el eje del mal. El eje
0: del mal que tiene un de Promitium. <ríe> Es como,
1: no. Tiene dramas ah, de destrucción masiva debajo de, destrucción de los desiertos masiva. de Taros. Este, tenemos que ir a huevo y tiene, así interviene el imperio los necrones, los tiranidos en una cualidad, ah, ¿cierto? no, pero <risa> casi casi este... nada, no, no, sí, pero obviamente estamos refiriendo a la primera guerra del Golfo a la Operación del desierto y la segunda fase de la guerra básicamente va a ser una ya invasión de Irak del 2000 ¿qué fue? 2003, ¿no? me acuerdo este... 2003, sí,
2: cuando tiran Ajá. a Saddam
1: bueno, ya tiran al, al Saddam pero aquí no lo tiran, de hecho aquí permanece y el eje del mal, o sea, el imperio es derrotado <risa> Pero... Sí. este No, pero sí es, o sea, La campaña se va a dividir, creo que sí, a lo mucho podemos decir dos, dos pedacitos, que es la primera intervención Como tal de de, de... de Taros Y luego ya la batalla por Taros O la batalla o la invasión de Taros Que tiene a su vez muchas operaciones mm -hmm. Como la Te operación Cometa, algo. la operación Deadblow, etcétera
2: aquí, aquí hay que tener algo muy en cuenta y esto de hecho es un tratado militar, o sea, de actualidad y que se ha mantenido desde tiempos de la Primera Guerra Mundial. Si tienes el control del aire, tienes control de la tierra. Y, y hay que decir algo, este es uno de los conflictos Tau, eh, Imperio, que vamos a ver que el dominio del aire va a ser crucial para todo el desenlace de, de este conflicto realmente. Eh, los Tau puede que no sean tan buenos en cuerpo a cuerpo, el imperio pues, obviamente tiene armas cuerpo a cuerpo, tiene eh, capítulos en Space Marines, tiene una fuerza letal en, en tierra, pero si no llegas a controlar el aire, esa fuerza de tierra termina no teniendo ningún tipo de apoyo, y pues qué más decir, que los desiertos son la clave de cualquier momento histórico en el que un ejército... Grande sin apoyo termina valiendo verga. Un saludo a la décima cruzada, a la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta cruzada. Un saludo <risa> a todo, todo, todos los conflictos que se han hecho en el desierto y también a Bretonia, por cierto. <risa> sí.
1: Hablando ya de, de ya desierto estamos, y de ¿no? cruzadas, sí, ya, que, ya estamos que estamos hablando, pero bueno, entonces por dónde podemos empezar. Yo creo que tenemos que empezar por, por qué estaros, dónde estaros y pues, es el lugar donde se va a llevar a cabo la guerra ¿no? Taros, Taros es un planeta del sistema Taros ¿eh? tiene el mismo nombre al final de cuentas eh, que se encuentra en última segmentum en la franja este la franja este creo que ya la conocen muchos porque es la famosa zona que sirve como prácticamente frontera entre lo que es la, el imperio Tau y el imperio de la humanidad ¿no? eh, frontera entre comillas porque el pinche imperio Tau al lado del imperio de la humanidad es una mini mamada pero bueno, también ahí hay otras fuerzas, ¿no? Como por ejemplo, la dinastía Zotec, que es la dinastía más poderosa. Kraken, por ahí fue donde llegó. Y también Behemoth. Este, esas dos flotas sin hambre empezaron su invasión por ahí. Pero también en esta misma zona está el famoso Golfo de Damocles. Que fue una de las principales eh, batallas contra el imperio. La, la famosa cruzada del Golfo de Damocles. Eh, que terminó con una victoria aparentemente o nominal imperial. Pero bueno... Uh
2: -huh. Desierto vale, y Golfo. ¿Es en serio? <ríe>
1: sí, te digo... Te digo...
2: <ríe> ok, muy bien.
1: Sí, nada más es cambiar actores en la guerra, pero es básicamente parecido, muy parecido. Pero está pero de bueno...
0: Que los Tao representan algún tipo de... Fuerza musulmana unificadora o algo. Así. Técnicamente son
2: asiáticos. <risa> o sea, los iraquíes eran asiáticos, técnicamente hablando, y los taus son.
0: Nah, larperos si de jacqueses. No dices, ah, mira, un asiático. Lo vas a confundir más oh, con ah, un sí. mexicano, güey, con un asiático. Güey, no, <risa> te
2: wey, juro que es así, esa madre. Parece que no, pero sí lo es.
1: <risa> Exactamente, no, pero sí. Bueno, pues vamos a ver que, de hecho, Talar va a ser uno de los principales partícipes en la guerra. <ríe> ¿Quién lo diría? Oh, eh, claro. Pero va a ser del lado del eje del mar. No, pero este, en este caso, pues, se supone que Taros no es un planeta muy importante, es un planeta minero. Prácticamente es lo que podemos decir, es un planeta desértico también. Pero lo único que sirve este planeta en realidad es para sacar minerales, en especial este tungsteno, eh, manganeso, entre otros metales que sirven mucho para, ¿qué? Crear armas, ¿no? Crear tanques, crear cosas, crear tecnología en el imperio. Eh, aproximadamente tiene una población de 12 mil, eh, de 12 millones de humanos. Poquito, al final le cuentas un planeta minero. Entonces, prácticamente la mayor parte de la población se va a dedicar solo a trabajar las minas. Y ya, ¿no? Entonces, y unos cuantos abumanos. Eh, la ciudad capital era Tarokin, o Taroken, no sé cómo se pronuncia. Eh, que tenía una población de aproximadamente 4 millones de habitantes de, antes de la, de la campaña de Taros. Es la única ciudad del planeta. De hecho, este Tarokin, no hay otra ciudad. Otra, otra cosa que en realidad podemos llamar ciudad. O sea, los demás son simplemente outposts del desierto, minas, centros de, de almacenaje de minerales, de depuración de agua, etcétera, etcétera. O sea, fuera de eso, Tarokin es el único pueblo o el único centro poblacional. Eh, prácticamente arenas cubren el 40% del planeta. Un, unos cuantos lugares están un poquito... Habitados este, cubiertos por montañas, la mayoría bastante inexploradas. Eh, también tienen unos sus famosos desiertos, son famosos porque tienen unas grandes este, eh, tormentas de desierto conocidas como los Diablos de Arena, así les conoce las tormentas. Este, tienen dos océanos, Aksai y Emsai, que prácticamente se cree que se hicieron como parte de un proceso de terraformación del planeta durante la era oscura de la tecnología y más que nada de eso, pues podemos decir que estos mares pues, sirven como la principal fuente de agua de para todo el planeta. Prácticamente cercanos a ellos hay, hay asentamientos de hidrogranjeros, así nos llaman, que prácticamente a lo que se dedican es simplemente a purificar el agua, ¿no? El agua de estos mares es altamente alcalina, eh, pero a través del proceso de, de depuración de la, del agua, pues se obtiene la mayor parte del agua para, tanto para Torreken como para los demás asentamientos como para las minas, ¿no? Entonces, pues, eso es lo más importante que podemos decir. Aparte de eso, hay otras estaciones como la estación Tungusta, Fornax, Tindaris, Gaidamac, Sairach, Deucalion, Erebus, qué curioso nombre, este y este, istmo de Iracunda, que es el ismo donde se encuentra la capital de Tarokin, eh, y la zona más densamente po poblada, eh, entre otros lugares, ¿no? También tenemos, por ejemplo, lo que es conocido como el, el Horno, que es un área, pues, digamos, donde se... Están las temperaturas más altas de todo el planeta, eh, prácticamente es inhabitable, <ríe> pero pues es un desierto importante. Eh, y también tenemos las conocidas como uh, este alturas de, de Pyra, que las alturas de Pyra son las montañas pues, más grandes de, de todo Taros. Entonces si lo ven desde el punto de vista así como, oye, y este pinche planeta desértico con apenas 12 millones de habitantes, pues ¿qué tiene de interesante? ¿qué tiene de bueno? ¿qué tiene de de importante, porque una pinche guerra entera entre el Imperio Tao y entre el Imperio de la Humanidad se va a llevar a cabo aquí. Porque ya dijimos que prácticamente el mayor la mayor exportación de taros, ni siquiera son sus personas, porque pues 12 millones de población, ¿de qué te sirve para hacer regimientos de la guardia o cosas de ese estilo? Pues no, simplemente son los minerales eh, crudos que se obtienen de aquí, como el vanadio, ya dijimos, el renio, el manganeso, el, el plomo, el cobalto, el tungsteno, entre otras cosas. Eso es importante porque cercano a Taros hay un planeta que se llama este. Nada más me deja, me acuerdo del nombre. Es Stigies 8, Stigies 8, que es un planeta forja de la Adeptus Mechanicum. Tan importante para el último segmento que Stigies 8 se supone que solo está en el tier de debajo de los planetas forja, ¿no? O sea, en el top tier está Marte y en el siguiente tier está Stigies junto a Raiza, junto a, a Graia, junto a otros, ¿no? Este, junto, a, eh, junto a otros mundos Forja ¿no? entonces es un sistema bastante importante este, este planeta eh, ¿qué más podemos decir de, de, de Taros? Pues, eh, fauna y flora no tiene flora nativa hay unas cuantas eh, plantas que prácticamente se cultivan en el planeta a través de la hidroponía para mantener co pues, comiendo a la población eh, tampoco hay ninguna fauna o por lo menos re eh, que es registrada su planeta ha muerto prácticamente, ¿no? Lo poco que hay son algas tóxicas que habitan en los mares. Pero que no sirven como... Como... Como como comida, entonces... Pues es lo, wey, es lo no único que...
2: Es lo mismo que tener un McDonald's. ¿Qué más quieres? A agua que no puedes beber, pero igual tú podrías tomar. O sea, te puedes morir, pero te vas a tomar. Algas que no te puedes comer porque son tóxicas. Pero pues sabes que el humano puede hacer lo que sea, güey. Es como tener un
0: McDonald's, es como vivir en la Doctores,
2: güey. Sí. En la Buenos Aires, o sea, ¿se entiende?
1: Sí, güey, claro que sí, vivir en un desierto es como vivir en el pinche... En la Doctores, <risa> pero bueno, sí. este... No sé, cosas de white chicken, eh, tú solo me podrás decir de eso, entonces... Tú eres el que vive, tú eres el que vive en Polanco, de todos modos. Eh, ¿Qué más? Es
2: que, güey.
1: Sí, 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 ahorita es este, este, pero bueno, <ríe> ¿qué más, qué más? Eh, eh, hay una población, ya dijimos, prácticamente de, de humanos, que la mayoría de estos güeyes son mineros, eh, eh, ¿qué más? Eh, lo poco que podemos hablar también de Taros es que fue colonizado en el área oscura de la tecnología, lo que por eso vemos que hay unos cuantos mares y ecosistemas que todavía perduran, que se terraformaron en ese entonces, pero lo más importante es que en esa época de la recolonización, cuando se conquistó en la Gran Cruzada, pues se reencontraron todos los asentamientos minerales y eso hace que el planeta pues tenga minerales para cientos de miles de años quizá, ¿no? Eh, en 1938, miles de ogrins fueron traídos a Taros, eh, traídos desde Yopal. <ríe> Algunos ya conocerán este Yopal que se encuentra en el segmentum solar. Oh, sí, este, el, imperio agricultor, el planeta agricultor que prácticamente hace que... ...tengan estos eh, ciudadanos que toda su vida están endeudados desde el nacimiento... ...y tienen que pagar con su servicio en, el, en los escuadrones de, de Yopal. Y Yopal a veces lo que exporta son Ogreens para otros planetas que los necesitan como fuerza de trabajo prácticamente. Entonces por eso es que se dice que, que la última, el último censo de población Ogrin hace 400 años, antes de del 1941... O del 998 al 1941 era de que había aproximadamente 10.000 ogrins viviendo en todo Otaros. La mayoría trabajando en las minas. Simplemente como cuasi-esclavos. <ríe> pero eso es lo que Wey,
2: Son esclavos con una sonrisa. No son esclavos. Son solamente trabajadores. Son godines.
1: No, no los no, no sabría decirte. Los ogrins mínimos son felices en su trabajo. Los, los godines no. <risa> este, sí. eh, pero bueno. Eh, mala comparación, ahí te falló. Ah, este, no, pero una, una disculpa, gente. Mm, mm, mm. y sí ha tenido algunos regimientos, algunos regimientos a lo largo de sus 10.000 años de historiatarios De hecho, ha levantado 8 regimientos de la Guardia Imperial. Imagínense, 8 regimientos, ¿no? no eh, ternurita, ¿no? A comparación de, de otros planetas, ¿no? Pero bueno, 8 regimientos son 8 regimientos. De estos han sido desde el primero de Taronia hasta el octavo de Taronia o el octavo Taroniano. Estos eh, estaban asentados en diferentes lugares, como el octavo en Helion IV, que era otro planeta, que no es importante para este momento. Eh, otros que estaban bajo el servicio de, de una Rogue Trader, como era Folweator, que era el séptimo de Taronia, que se perdió en una de sus expediciones de la Rock Trader, <ríe> eh, ni modo. Este Otro que era el sexto, que participó en contra de los, del Wack Badun, y que finalmente luego se... Se desbandó y sus so sobrevivientes se enviaron al 15 de Cadia. Eh, entonces, bueno, también hay que hablar un poquito del contexto histórico. Estamos en el 998 del 1941, es decir, estamos a un año antes prácticamente de que suceda el desmadre más grande en la historia de la galaxia. ¿no? La caída de Cadia, la entrada de Leviathan, eh, ¿qué más? Este, Muchas cosas más. La formación de la Cicatrix Maledictum. Entonces ya está la planeación completa de la Cruzada Negra de, de Adon, la treceaba, ¿no? Entonces el Imperio está en alerta máxima en estos momentos, eh, fortificando todo lo que es prácticamente la mayor parte de los sectores, en especial el Segmentum Oscurus, el último segmentum, entre otros. Entonces por eso es que en este momento se pide a través de, bueno, el Departamento Monitorum, que recordarán que es el, el, pues el centro administrativo de la Guardia Imperial, es prácticamente el que administra todo lo que tiene que ver con el eh, con las líneas de suministro, de material, de hombres, de regimientos, de administración, de organización, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, debe ser una máquina perfectamente engrasada para que hasta el último guardia imperial le llegue cada mes su, su cargamento de comida, sus cargadores para su lasgón, entre otras cosas. Obviamente eso en la práctica no siempre es así, <ríe> pero se trata de hacerlo mejor en un imperio de, eh, de trillones de, poble, de, de personas ¿no? y de un millón de mundos. Pero el chiste es que, de hecho, mucha de esta guerra va a terminar siendo parte de, pues, pedos burocráticos, muchos pedos burocráticos. Entonces, Stigius 8, el planeta Forja que ya hablamos hace rato, el Monitorum envía una pues una solicitud de que prácticamente se debe de doblar la producción en, en Stigius 8. O por lo menos para optimizar todavía más. Stigius 8 obviamente tiene que tener una, una obligación, primero con el mecánico y luego con el Administratum, de suplir a todo lo que es el departamento monitorum de esa zona con suficientes, eh, ya sea cargamentos de armas, de blindados, de aviones, de naves, de lo que produzca en general STIG-18. Este, entonces, pues se pide esto, ¿no? Y bueno, el, el, el STIG-18 pues responde sin pedos, ¿no? El STIG-18 dice, sí, nosotros nos vamos a poner todas las pinches pilas para, para hacer que la, que, la, que la producción suba. Pero pues necesitamos más material, ¿no? Porque ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a crear pinches armas de la nada, ¿no? Entonces necesitamos todavía más material, más minerales y pues tener... Ustedes, Monitorum, hagan su parte y también vayan con los demás planetas cercanos a Estillas y díganles que doblen la producción de minerales y de exportaciones hacia, hacia Estillas, ¿no? Para lo mismo. Entonces pues es, es medio obvio, ¿no? Para producir más armas, producir más tanques, producir lo que tú quieras. Necesitas más materiales. ¿Y dónde los va a sacar? Pues de los mundos mineros cercanos. Entonces, pues, Taros básicamente va a ser uno de estos planetas que primero que nada se les va a llevar, bueno, va a ser de hecho el primer planeta que la atención burocrática del imperio se va a poner sobre él, ya que Taros al ser un pequeño mundo minero, pero bastante eh, bueno a la hora de exportar lo que es materiales, pues, eh, de hecho hace 200 años, incluso antes de, no, 2000 años antes de, de lo que es la campaña de Taros, el departamento de ya había enviado una delegación a visitar lo que era el pinche planeta. se cuenta que Taros es un pinche pueblucho que el gobernador nada más visita cada 20 años, así eh, así como aquí en México, ¿no? Y, y les, les hacen un pinche parque, les hacen, les construyen una calle y ya, güey, que se den vio por buen servido, ¿no? Entonces, pues, Taros también es, digamos, un mundo bastante olvidado por la administración imperial, ¿no? Al final de cuentas, la mayor parte de los mundos imperiales están medio abandonados por la administración imperial, simplemente es tú danos, tú danos dinero, tú danos tu producción, tus materiales, tus hombres, lo que tú quieras. Y en base a eso, pues, nosotros te regresamos en comida o te regresamos o simplemente no te enviamos un pinche exterminatus, ¿no? A la verga. Este, tienes que cumplir tus obligaciones, tu, tu diezmo al imperio, el famoso diezmo imperial. Este, entonces, pues, Taros, sí, el Taros eso sigue siendo un planeta, aparece entonces pues, un pinche planeta... Eh, como le dicen en inglés así backwater, Así como el pinche pelucho ahí vale larga. Este, Y entonces pues En el 1938 el Monitorum ya había hecho Como una planeación o como una estimación De cuánto mineral había en, en todo lo que era Este en en, en en Taros Y habían dicho no, este planeta tiene pinches eh, Betas de minerales todavía como Para otros pinches 10.000 años si queremos ¿no? Y todavía, todavía más, no o sea ...tiene bastante, o sea, ahorita no lo necesitamos... ...pero lo vamos a necesitar en algún momento y está bien, ¿no? Y pues ahí se guardó ese pinche... ...ese censo en, en los registros. También en ese mismo censo se, se, puso, se... ...puso como en, en atención... ...de que Taros, pues, desafortunadamente... ...estaba muy cerca a lo que era las... A las eh, ...expansivas fronteras... ...del eh, Imperio Tau... ...de la línea de Imperio Tau... ...entonces, pues, digamos... ...esto es importante porque... ...se pone en duda... ...bueno, y se pone en atención de que, bueno, Taros es un planeta que necesitamos por sus minerales, pero está muy cercano a los Tau, entonces hay que tener en cuenta eso. Al Imperio como que le valió verga eso por dos milenios, entonces, <ríe> eh, pues, simplemente cuando ya vino a venir lo que era el 998 del 1941, pues ahora sí que necesitaban la atención de Taros, pues, se volteó a ver Taros, ¿no? Y entonces el, el Monitorum manda a un auditor, eh, al auditor Prime Naimus Dri, vamos a decirle Dri, para finales del capítulo, y un equipo de escribas, de archivistas, eh... Incluso junto a un miembro del Mechanicum, de, de Stilles 4, el High Magos Metallurgicus, eh, que era un experto en el estudio de metales. Y se les envía a lo que es TAROS, no, como misión diplomática, como misión imperial, básicamente, eh, a hacer una auditoría prácticamente. Creo que el nombre lo dice, no, auditor. <ríe> Eso es el trabajo de, de Naimus. Entonces, él va a ir a hacer esto. Primero que nada, para avisar al gobernador planetario de que deben de subir la producción, de que deben de organizar todo este desmadre. Y también a checar cómo están las condiciones tanto de la paz imperial en el planeta. Eh, de si el planeta está adecuadamente dando sus diezmos. Y si no hay ningún problema en el censo de minerales. Eh, en que haya alguna falta de minerales o que necesita el planeta. Entonces Drey va a ir con toda su misión, eh, con su delegación a, a Taros. Entonces se lleva a lo que es un grupo de, de naves... Eh, eh, de hecho, van acompañados por una escolta de la Armada Imperial. Eh, además de, un, de su propio transporte de la delegación. La, 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 la visita se queda como sorpresa. No se le avisa a nadie en, en, este, en Taros. Prácticamente así de que... Eh, Naimus pues, dice... No, pues, hay que llegar así en sorpresa. Porque pues, tenemos que ver cómo funciona el pinche planeta incluso. Es... O sea, que no, no hay que no hay de que darles tiempo para que le ma maquillen todo, ¿no? Que es lo que hacen aquí en México todo el tiempo, ¿no? Mm. Por eso... <risa> veo las, las auditorías en el IMSS están cagadas, por experiencia propia. ¡Ay, auditoría! ¡Ay, sí! Pónganse todos muy mamones. Ah, oh, sí, no faltan ni madres. Pero bueno, este... El pinche, como... pinche químico atrás robándose los tubos, no, no sé. Me están Ay. como
0: vibras de Dune o algo por el estilo. O sea, no solo por el desierto, sino por el... O sea, todo de que, a ver, vamos a checar, pero a ver, tú sigue, tú sigue, porque sí, sí está dando interés. Digo, no estoy diciendo que vamos, lo estén literalmente ajá. copiando, pero ya, ya sabes cómo es.
1: Vamos a ver la pinche, la, la especia, a ver cómo le están trayendo. Este. En este caso es el mineral. Pero. Pero sí, o sea. <ríe> al final de cuentas van de sorpresa y les caen de sorpresa a Taros para, para llevar la auditoría. Entonces, llegan las naves de tanto la Armada Imperial como de la, de la Delegación y desembarcan en un Aquila Lander, que es una nave de desembarco, bueno, en una de esas naves y llegan al, al espaciopuerto de Taroken. Eh, ahí los recibe el, el gobernador planetario que se llama Aulis, este no, se llama, sí, Aulis, el gobernador Aulis, él es el gobernador planetario de, de este planeta. Y lo recibe con los brazos abiertos, ¿no? Aparentemente todo bien, aparentemente sin resistencia a la auditoría, aparentemente así de, sí, venga, no es cierto, ¿cómo está el planeta? Y la chingada. este Y bueno, llega, ¿no? Entonces eh, a todos los transfieren al, al plazo del gobernador, donde pues van a hospedarse. Luego se hace un, 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 un meeting donde Drill informa al gobernador planetario de todo lo que quiera hacer el administratum, de todo lo que necesita el administratum y el monitorum. Y que, pues, chingue su madre, ¿no? Tiene que subir la producción, subir el doble y las exportaciones estilles 8. Y bueno, después de eso, Dri, empieza un tour a lo largo de todas las minerías o la mayor parte de las... De, de las zonas mineras, de los... este de, las, de los pozos mineros, de las vetas, de los... de las asentamientos en el desierto para ver cómo las operaciones se conducen y para, este como tal, entrevistar a los dueños de estas minas en persona, ¿no? Eh, mientras tanto los adeptos adaptos mecánicos pues están checando la pureza y la calidad de los de los minerales que se, se traen desde Taros ¿sí? y eh, dicen ah, bueno, están está, está muy bien son de alta calidad eso no hay pedo no entonces pues, es ya, buena ya, merca es, es buena merca exactamente uh -huh. eh, nada más hay que subirle subirla a los camiones y, y espaciales y que se la lleven a Estilles <risa> okay. pero bueno eh, y bueno, el chiste es que todo, todo va bien, ¿no? Entonces, el, el, este Dri va entonces a visitar cada uno de estos sitios mineros y empieza a eh, ver algunas cosas que como que no cuadran, ¿no? Primero que nada, lo primero que encuentra es que hay muchos sitios de minería abandonados a lo largo de todo el desierto. Lo que se evidencia es que estos eh, puestos mineros están abandonados porque prácticamente ya se agotaron sus vetas eh, minerales. Eh... Entonces, se da cuenta de, oye, qué pedo, ¿no? Y la operación de estas minas, pues, ya se movió a otro asentamiento, ¿no? Entonces, eh, para los, para los, los, los obviamente los dueños de las, minería, de las minas fingen demencia. y Dicen, no, pues, es que acabamos rápidamente con aquí y lo enviamos a la exportación, ¿no? Al espacio puerto y de ahí se mandó a los mundos imperiales que lo necesitaban. Eh, para él le hace como, bueno, este, está raro, pero bueno. Eh... También, obviamente, al mismo tiempo, Dri empieza a estar como comparando la evidencia física de las reservas estimadas del planeta con la del Mecánicum con, con las que reclamaba ese censo del, del milenio 38. Entonces, bueno, Dri continúa con su, con su pinche operación de estar viendo todo este desmadre. Eh, hay algunas minas que, pues, aparentemente se ven normales, trabajando bien, trabajando arduamente los, los mineros y los dueños de las minas, y llevando sus, sus minas hacia lo que es Tarokin para que de ahí se den bien al espacio puerto. Eh, 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 y, pues, de hecho, en Tarokin estaban la mayor parte de los almacenes de los minerales, pues, totalmente llenos hasta rebosar, ¿no? Listos para ya simplemente esperar lo que era el el, el... el transporte para llevarlos a otras zonas espaciales, ¿no? Entonces, luego de ahí pues Drilla ya empieza a oler así como pinche gato muerto, ¿no? Y dice, aquí está medio raro algo, aquí como que está, está curiosón. A ver, les voy a pedir a cada uno de los dueños de las minas que me traigan sus pinches este, declaraciones de productividad, ¿no? Pero de aquí a 20 años atrás, no solo va a ser de este año, sino de 20 años atrás. Eh, algunos de estos se dan cuenta, algunos de estos eh, mineros no pueden, de hecho, mandar todas sus estas... Sus registros, de hecho, se da cuenta que muchos están incompletos, algunos ni siquiera responden, pero ve que pues eh, ve en un patrón en común en todos estos reportes. Que es prácticamente que recientemente ha habido una larga, un largo número de exportaciones a afuera de taros. Luego de ahí empieza a ver lo que son los reportes geológicos. Y para encontrar otras informaciones, se da cuenta de cuánto es más o menos lo que queda de mineral en todo el planeta. Eh, queda bastante, pero no queda lo que decían los censos de hace dos milenios, en el 2038. Y tú dices, bueno, para fines son dos milenios, en dos milenios se puede sacar un chingo de mineral. Pero obviamente, obviamente Dri tiene en mente eso. Dice, bajo los estándares de extracción y los, y los rates de extracción actuales que utilizan las minas y que he estado viendo, digamos, falta más mineral del que debería estar, ¿no? O sea, se ha sacado más mineral del que está reportado. O del que en realidad debería de estar reportado como lo que falta, ¿no? Eh, también en este caso, pues, eh, eh, como tal, lleva a cabo, le pide, pide al, al Monitorum que le traigan reportes de, de las refinerías de Stigies 8 y que las compare as, aproximadamente con, el, con lo que están trayendo de Mineral de Taros y con lo que está llegando a Stigies 8. Y hay una disparidad entre, diferentes, eh, entre las diferentes fuentes. En Stigers 8 eh, registran que ha llegado menos mineral. O, bueno, ha llegado el mineral exacto. Para cumplir el censo. O para cumplir el, el, el diezmo imperial. Pero en taros se reporta que a Stigers 8 se mandó más mineral del que se recibió. Entonces dices: Pues qué verga, ¿no? O sea, no, no, no capta, no cuadra este desmadre. Eh, 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 o, o fue hoy de una, de dos. O Stigers 8 está mal. Trajo, tuvo los registros mal y, o, o recibió mal el mineral y se perdió algo por ahí o aquí hay algo que apesta, ¿no? Aquí lo más obviamente para alguien como el Monitorum sabe que el Mechanicum es muy autista en esas, en esa, en esas partes, entonces el Mechanicum para nada oculta pinches números, <risa> ocultar tecnologías, ocultar investigaciones, pero números no, entonces eso es, eso es algo claro, pero pues sí, empieza a decir, no, no pues eso está de la verga, ¿no? Que aquí... Primero que nada, tenemos más mineral extraído del que se debía de haber extraído, tenemos mineral faltante, tenemos mineral que está reportado pero que nunca llegó. Entonces, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando aquí? Este Reúne toda la información en las semanas que está ahí. Eh, también se da cuenta que las, min las minerías están de hecho sobreproduciendo y que de hecho por años han estado sobreproduciendo, ya por décadas han estado sobre sobreproduciendo eh, más de lo que el administración pedía en primer lugar. Entonces, eh, pues ya dijimos, ¿no? Falta más material del que se envía, etcétera, etcétera. Eh, y bueno, Taros obviamente decide confrontar... Digo, este Drill decide confrontar al gobernador planetario acerca de la, de la disparidad y le pide una explicación que es esto desmadre. Explícame junto a todos tus dueños de las minerías, qué chingado está pasando aquí. Y bueno, obviamente el gobernador Aulis clama ignorancia, finge demencia, igual que los mineros, y dice, no, pues, no, no sabemos qué pedo, o sea... Este le dice pues en el día al día de, de correr estas minas pues eh, se pierden registros, esto es en realidad trabajo de los, de los mineros, en realidad aquí yo como gobernador simplemente lo que hago es este eh, eh, traer y supervisar lo que es el cargamento de, desde el espacio puerto hacia afuera y ya no, si quiere preguntarles, pues pregúntale a ellos no a mí, entonces este entonces Dripus hace eso le pide a todos los mineros, o a los dueños de las minerías, que pues se reúnan y también le expliquen qué está pasando. También finge demencia otra vez y dicen, no, pues no, no sabemos ni qué pedo. Este, sí, algunos hemos eh, extraído un poco más, pero todo se ha dejado ahí en el registro. Y el chiste es que, bueno, este... Dre, obviamente para ese punto dice que es una conspiración del silencio. O sea, todos están callados, todos están ocultando algo. Pero decide... Eh como tal dejar esto dejar esto un poco y reportarlo directamente al administrador y al monitor se va del planeta y de hecho pues deja en, 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 en pausa eso no eh, obviamente y desconociendo el auditor prime 3 este que él ya había encontrado y estaba acercándose más o menos hacia la, hacia la hacia el meollo del asunto pues en realidad lo que estaba pasando es que de hecho desde la llegada de la delegación la verdad es que la mayor parte de la élite de la el reinante de Taros, tanto el gobernador como los mineros, estaban súper nerviosos de, ¿qué pedo? Nos está cayendo la pinche auditoría sorpresa. Ya valimos verga, ¿no? De hecho, el... el, el este... El, el gobernador les pide calma, les dice, no, pues aguántense. Ahorita yo, yo, déjenmelo a mí. Vamos a hacer este pedo. Eh, y, y ustedes tranquilos, ustedes tranquilos. Simplemente clemen ignorancia, no le digan todo. O sea, eh, mi, eh, díganle simplemente que no lo saben, que lo perdieron, que quién sabe qué, etcétera, etcétera, eh, de hecho, este, eh, incluso algunos eh, dueños de las minas antes de que llegara incluso este, este de ahí, clamaban o, o le pedían incluso al gobernador que asesinara a la delegación entera y que culpara a los Tau, <ríe> este, para que de esta manera pues, se pudiera evitar más o menos como que se descubriera qué estaba pasando, eh, obviamente, igual le dicen: No, esto va a traer más problemas. Si hacemos que se muera toda la delegación y la culpamos a la Tau, pues Taros se va a convertir en una pinche zona de guerra. ¿Qué nos va a pasar eso? <ríe> Pero bueno, tenía razón en parte. Eh... Pero lo que estaba pasando en realidad es que muchos años antes, quizá unas, 30 de... unas 3 décadas antes, el Imperio Tau ya había, tenido, ya había puesto sus ojos en Taros. Taros era un planeta que estaba justo en la frontera con el Imperio. Eh, más que por su posición táctica, pues Taros le servía al imperio, o Tau para lo mismo que le servía al imperio de la humanidad, para la extracción de minerales, minerales raros entonces pues se identificaron muchos planetas entre ellos Taros y se ve en Taros tiene una atmósfera respirable aunque es un planeta desértico eh, tiene agua es capaz de de la vida y de hecho los tau nos digamos nos, nos adaptamos mejor a la vida en los planetas calientes que en los planetas fríos entonces para los tau les gusta el planeta no decían ese es uno de los prospectos futuros para la expansión y para la colonización pero bueno, la principal de pues, es que es un planeta imperial ¿no? entonces eh, no es como un planeta virgen de esos del golfo de dámocles que pues están deshabitados ni por el imperio ni por el Tau. entonces pues fácilmente se pueden colonizar y, y traer al reino pero pues tau es un planeta imperial entonces esto va a ser un conflicto si se intenta capturar a la fuerza entonces eh eh, los Tau ya conocen mucho tiempo al imperio, ya la guerra de Damocles había sucedido bastantes años antes, Este sabían que se atacaban, pues la respuesta imperial iba a ser rápida, fuerte y aplastante, entonces no querían involucrarse en una guerra qué mayor.
2: ¡Qué Neta, qué huevotes. <risa> ya, de, después de Damocles, yo, yo diría, no me voy a meter a ese pedo, güey, ya sé lo que me viene... No, me volveré a meter estos güeyes necios Necios, necios Como novia tóxica ahí Chingue y jode, güey
1: <risa> Chingue y sí. chingue la, la, el, Los cabrones Efectivamente, mm. los, pues ahí estaban los pinches Este... Eh, ¿Cómo se llama? Los... Los Tau Los Tau ahí, pues diciendo, pues, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le llegamos? ¿Cómo conquistamos Taros, sí. no? Sin que cagarla Y por los Tau, los Eterios dicen, no, pues, que mejor, güey no enviamos a la, a, la, a la Casta del Fuego a capturar taros militarmente, sino enviamos a la otra casta, a la casta del agua, que es la casta diplomática, la casta mercante, la casta de todo este tipo de los Tau. Ya lo hemos hablado en su capítulo, Es un capítulo entero de los Tau. Este, donde explicamos con una de las cuatro castas. Bueno, de las cinco castas en teoría. Que los etéreos los contamos. Pero entonces, sí, entonces deciden los Ethereos enviar a, a, a la Casta del Agua a, a jugar este juego bastante paciente, ¿no? Entonces. Obviamente tenemos la, la, la premisa de que los mundos imperiales se les tiene prohibido tener contacto con alienígenas, incluso les tiene prohibido, obviamente, negociar, comerciar, e eh, incluso eh, guardar relaciones ¿no? con estos. guardar relaciones diplomáticas. No, no otras cosas, sino que no piensen en otras cosas. <risa> este, entonces, eh, como tal, estos tratos se deben de llevar bajo el agua, se deben de llevar en lo secreto, en lo oscurito. Y afortunadamente para los Tau, Taro era un mundo lleno de, pues, de dueños de minas, de dueños de gremios mercantes, de líderes de carteles de, de, de comercio, de hombres avaros. Eh, y pues era el perfecto caldo de cultivo para llevar a cabo una buena relación con los Tau, ¿no? Entonces, lo que hacen los Tau es enviar a la casta de los mejores diplomáticos de la, de la casta de, del agua que tienen cercanos y hacen un, un, un concilio o una reunión con, lo, con el gobernador y con su con su equipo, ¿no? Este, la misión de los Tau no solo traía miembros Tau de la Casta del Agua, sino incluso traía miembros humanos Gebesa, o sea, los humanos que ya sirven al Imperio Tau, como parte de la delegación Tau, para formar como este un poco más de confianza, ¿no? De, oye, bueno, mira, traen humanos, a lo mejor me quedan esos pinches aliens, pero con los humanos puedo llegar un, a un plan un poquito más... Más fácil de hablar, no son humanos, a mí le cuento, son mi gente, entonces, pues es también un chantaje, ¿no? De llevar humanos los pinches tau para para que vean los güeyes los de taros de miren, hay otros mundos humanos que ya han hecho este comercio y que les va muy bien, les está yendo muy, muy bien, entonces ustedes podrían ser iguales, no tienen que, no tienen que dar su espalda al, al imperio de la humanidad, simplemente tienen que darnos un poquito de ese pedazo del pastel, ¿no? Y, y lo que hacen es que. Eh, eh, también les, les prometen a, lo, a, lo, a, de, a los gobernadores de Taros que no, nosotros no nos queremos expandir, solo es simplemente llevar a cabo tratos, no tratos de, de comercio. Les ofrecen los diplomáticos Tau eh, contratos de, de, de comercio eh, a cambio de que Taros de pequeñas cantidades del mineral, de minerales, en especial de manganeso, los Tau van a ofrecer a cambio eh, tecnología de purificación y de reciclaje de agua. Asimismo, equipo para hidroponía avanzado para traer comida mucho más rápido y mucho más fácil, e incluso eh, bienes de lujo eh, traídos desde, desde los mundos Tau, ¿no? Desde los mundos excepto Tau. Entonces, esto haría mucho más fácil la vida en Taros para la élite, <risa> no para la gente, para la élite. Entonces, todos ellos son los que están haciendo el tratado. Entonces, pues eh, rápidamente, el gobernador, el gobernador de, de Taros y todos la, los dueños mineros, pues saben y dicen: ¡ah, huevo, pues sí este, le entro, ¿no? Le entro y, y decaen ante las, las demandas alienígenas. Al final de cuentas hay que decirlo, los Tau tienen mejor tecnología que el imperio de la humanidad, eso hay que decirlo en todas las letras de la palabra, o sea, una, no podemos comparar una, un, un proceso de hidroponía o de purificación de agua de los imperiales con los de los Tau, los de los Tau pues los llevan, los ar, llevan por arrastrada, pero, pero ya habían llegado a esto, ¿no? Eh, el gobernador Aulis dice, pues, Tal vez es un, un, solo un planeta en un millón, ¿no? ¿Qué puede pasar, no? Nadie va, nadie va a ver esto. Estas pequeñas cantidades de mineral nunca van a ser eh, eh, me, este, eh, menospreciadas o van a ser como tal eh, recordadas por el imperio. Entonces, nada nada malo puede pasar. Eh, y entonces, pues sí. L todos los mercantes y todos los dueños de las minas aceptan y se empieza a hacer el tratado, ¿no? Eh... Las operaciones empiezan a trabajar a más demanda. El administratum al administratum se le da lo que se le debe de dar, pero aparte, debajo del agua, se le está dando a los Tau un pedacito, ¿no? O sea, entonces, por eso se está sobreproduciendo. Para tanto mantener la cuota para el imperio bien y no, de, y no levantar sospechas, pero también para darle a los Tau su parte del trato. Entonces, lo que les permite a los Tau, pues, este. Eh, eh, tener este gran gran mano sobre sobre taros ¿no? bien agarrados de los huevos a los taros a los taran, taronianos no sé cómo les diga. Sí. Taronianos, esa madre Entonces, eh, pues sí, los, los humanos empiezan a hacerse cada vez más ricos en taros eh, el administrativo estaba contento, no había sospechas nadie extrañaba estos pequeños pasos de, de minerales que se enviaban y que bueno, ni se sabía dónde se enviaban pero las negociaciones se cumplen de hecho 20 años antes del 998 ya aproximadamente del 978 eh, y sí, pues empiezan a tener todo esto, ¿no? Eh, se logra enviar. Después, de hecho, un, una década antes de los Tau incluso envían eh, miembros de la casta de la tierra para ayudar a los A los taronianos a crear nuevas minas, nuevas operaciones mineras, con mejor tecnología para que aumenten su producción y todo esto, ¿no? Eh, y a cambio, pues le siguen dando cosas, ¿no? Como piedras preciosas de Tashbar, frutas exóticas de Autal, etcétera, ¿no? Y la sociedad alta de Taros, pues empieza a ser todavía más rica a base del, del, del comercio ilegal, de este pinche mercado negro que se está haciendo ahí en, en Taros. Obviamente, cuando llega el, el monitorum, pues dice no, pues ya va, ya va a valer verga, si nos descubren, valió verga, ¿no? Nos van, a, nos van a colgar a todos del pinche palo más alto de todo Taros. Afortunadamente, o primero que nada, afortunadamente, bueno, no, afortunadamente, Edri no, no, no hace su, su reporte a la primera, sino, sino abandonó el planeta y va luego a dar su reporte que lo envía hacia ...hacia el administrato... ...y no va a ser por la mano de Dri... ...ni por su escritura, ni por su reporte... ...que va a caer Taros... ...o que Taros va a ser eh, intervenida... ...sino de hecho va a ser por un evento... ...que va a suceder a miles de años luz... ...incluso de, de Taros... Eh, ...donde va a ser el famoso incidente de Nap ...que es la primera parte de la... ...ya como tal de la guerra... ...en este caso un grupo de patrulla imperial... ...conocido como el grupo de batalla... Eh, Rabanor, un grupo patrulla Ravanor... ...que era de la Armada Imperial... Estos llevaban a cabo operaciones antipiratería en el sistema de NAV, que es un sistema que está en el eje del Golfo de Damocles. Es una zona bastante, eh, pues, sin ley. O sea, está llena de, de campos de asteroides, de planetas pequeños, de lunas, donde muchas, hay mucha actividad tanto de piratas humanos, orcos, Eldar, Tau. Eh, entonces, y también es una, es una frontera con el Imperio Tau, entonces debe de estar custodiada. Entonces, eh, bajo, el, bajo el comando del Capitán Darilian del crucero ligero clase Dontless, los Rabanor, eh, la patrulla pues ahí estaba, ¿no? Lleva meses con bastante de éxito, llevando a cabo, pues destruyendo unas cuantas actividades piratas por la zona, etcétera, etcétera, cuando de repente la, la Fregata clase espada BCS-6 del Escuadrón Escadrin logra captar eh, tres señales sin identificar. Eh, que aparentemente se logra ver que solo son transportes de eh, o naves de transporte. No son naves militares, pero no se identifican ni su procedencia, ni su ni su bando, ni si son imperiales, ni si son nada. ¿no? Simplemente se ve por más o menos por las señales de que son de, de comercio. Pero no se sabe si son Tau, si son Eldar, si son imperiales, etcétera. ¿no? Entonces, el grupo Ravanor va a seguir las tres naves a lo largo del, del cinturón de asteroides de, de Denaf mantiene una distancia para que no sean descubiertos por las naves, estas naves que están, están detrás de ellos. Y por tres días ahí mantienen la, la, la vigilancia alrededor de estas naves, esperando que pues estas naves se vayan a eh, reunir con una, con una base pirata o con otro o con otras naves más grandes para de esta manera ya poderlos cazar y, y matar a los pájaros de un tiro, ¿no? Entonces el capitán Davilian está en lo correcto, de hecho, el convoy está yendo hacia lo que es una estación espacial que está en el cinturón de Eh, Cuando se dan cuenta y cuando los, la, el, el grupo de batalla de Darillian se acerca hacia lo que es la, la, el asentamiento, hacia la base, se dan cuenta que no es una base pirata. De hecho, es para nada, es una base pirata, sino es todo lo contrario. Es una este, estación de vigilancia TAU. Es una estación de vigilancia TAU cercana a, a lo que es el cinturón de, de, de NAV. Y bueno. El capitán de Derillion ya era un eh, como tal veterano de las guerras de Damocles, el güey ya sabía y ya se había encontrado con estas eh, bases de los Tau a lo largo de diferentes años, diferentes décadas, entonces sabía que qué pedo, ¿no? Entonces, eh, entonces se da cuenta de, ¿y por qué pinches tres este transportes que ya aparecen entonces ya se logran descubrir que son transportes aparentemente humanos? Eh, están reuniéndose con una estación Tau, ¿no? O sea, ¿qué tiene de sentido este desmadre? Sí, sabemos que los Tau tienen a su mando a algunos pinches traidores como los Gebesa, pero fuera de eso, pues, está raro, ¿no? Por lo general no, no envían naves de comercio por aquí, ¿no? Es una zona muy estúpida para enviar tus naves de comercio si eres un Tau, ¿no? Entonces, manda a lo que es a la, a la BCC-6, a la nave, a la, a la fragata, a la escolta para que haga como tal una, una vigilancia mientras la Lord Ravanor eh, va y reporta su, sus hallazgos al comando de flota, ¿no? Eh... Este, entonces la ABC66 la está vigilando como los tres transportes se desembarcan en la estación y de ella también sale una sola nave TAU, una clase emisario. Las clases emisarios son naves, pues, aproximadamente de... Bueno, no sé si es una emisario o una nave clase castellano, porque tanto lo, cambian esa versión en diferentes fuentes. El chiste es que es una nave aproximadamente del mismo tamaño que una nave... que una fragata ligera, ¿no? O una escolta, una escolta de la Armada Imperial. Son naves pequeñas, son estas naves eh, clase castellano, clase también este emisario. Y pues el BC6 se queda ahí esperando y viendo, pues qué pedo, qué está pasando. ¿No? Obviamente, el capitán Darillian envió un mensaje astropático al alto comando de la Armada Imperial que no sabe ni qué pedo de estos eventos. Le dice que eh, las investigaciones de las naves no, no apuntan a, a su procedencia ni nada de este desmadre. Pero que. Eh, pero a quien sea que pertenecen, es obviamente una prueba fidedigna de que son humanos tratando con pinches alienígenas, ¿no? Entonces se le da una nueva orden al grupo al grupo Rabanor, que es destruir la estación Tau, capturar los transportes y que los prisioneros sean interrogados eh, para ver su procedencia, ¿no? Entonces el Lord Rabanor regresa con la fragata BCC6 y con su grupo. Y se prepara para el ataque. Las, estas estaciones, todas las, las naves imperiales entran en. en, en, en clase de batalla y pues empiezan a aproximarse hacia la estación a través del campo de asteroides para de esta manera ocultarse, ocultar sus señales y, y darle tiempo mínimo a lo, tanto a los transportes como a la nave Tau para que escape, ¿no? Entonces el Lord Ravanor luego entra en combate en directo contra la estación, mientras las escoltas de la Lord Ravanor previenen que cualquiera de los transportes intente escapar, ¿no? La Lord Ravanor log logra hacer bastante mierda a la, a la estación, E incluso manda este, manda transportes de... de de abordaje para capturar la estación, para capturar la tripulación, y de esta manera pues eh, eh, mantener, ¿no? Con una simple orden, todos los reactores de las cinco naves imperiales que estaban en la retaguardia aceleran también a ser fuera del, de la estación, y el grupo de batalla eh, termina de darle el golpe de gracia prácticamente a lo que es la estación. Eh, la, la estación intenta regresar el fuego, eso sí, sin, sin efecto. Eh, este... Uno de los transportes eh, desafortunadamente es destruido por las naves imperiales por un disparo accidental, aunque las otras dos logran intentar ya salirse y escapar. Y ahí se habían escuadrones de, de, del grupo para, para perseguirlas, ¿no? Este, aparentemente el ataque de sorpresa había funcionado, este, pero para este entonces eh, el capitán Dalíen iba so también a tener una sorpresa, porque justo en ese momento eh, le reportan los miembros del puente que se aproximan a Vestau. Y se aproxima un segundo convoy de transportes y de naves de escolta. Eh, identificados como naves, ahora sí, clase castellano. Bueno, es la clase. La clase. Entonces ya tenemos la clase. ¿Cómo se llama? emisario. Y las dos cla clases castellano que se acercan. Entonces que se acercaban rápido y que estaban también ahora una contraemboscada, ¿no? Ahora los que estaban siendo emboscados iba a ser el grupo rabanor y ahora sí tienen una batalla real en, en manos. Entonces de ahí les pida, el capitán les dice a sus naves que se regresen en chinga. Y que, y que se pongan en curso para interceptar a las naves Tau ordenan un nuevo ataque, calculando todo lo que es el, el este, calculando el poder de fuego de los Tau y el Lord y, y literalmente se mete dentro de todo lo que es el centro del convoy eh, alienígena y empieza a disparar a lo largo de los dos lados con sus baterías, ¿no? También las, las naves Tau empiezan también a disparar con sus famosas railguns, con sus cañones de iones etcétera, etcétera eh... Los dos lados se eh, dan bastante daño, daño Pesado La, la, la BCC6 y la BCC7 Que eran las dos escoltas del Lord Rabanor, eh, de, Quedan bastante eh, mal heridas Mientras que el Lord Ravanor queda con daño en el, en el motor Y con fuego en algunos de sus De sus, de sus, de sus puentes eh, Mientras tanto El Convoy Tau prácticamente fue Hecho completamente eh, Cenizas eh, La mayor parte logra ser destruido O el resto se escapa eh, solo queda un transporte, uno de los castellanos Ahí como uno de los hulks ahí, Que mandes en el, en el espacio eh, y, y el grupo Rabanor, el grupo imperial es el que gana finalmente Esta escaramuza, escaramosa ¿no? eh, Pero en el proceso dos de los Estos transportes humanos Habían sido como tal eh, Habían escapado ¿Quieres decir algo Raz?
2: No, Entonces, que muy Equiste que haya terminado así La flota Tau Muy equiste de su parte Exactamente
1: No les va muy bien que digamos el, no. Por lo general a los Estados nunca les va muy bien En el combate en el espacio Son más de ganarla en, en tierra Pero pues aquí se repite eso ¿no? Entonces bueno, el capitán Darillian reúne a todos Sus oficiales y emite órdenes para las operaciones Posteriores a las batallas, los grupos de abordaje Se preparan para abordar lo que es el, La estación de paso y uno de los transportes que quedó paralizado Entonces todos los prisioneros debían ser Llevados directamente ante él un segundo grupo va a abordar lo que es el transporte Tau y se va a poder dar todo el cargamento. Mientras tanto, las escoltas BCC-8 y BCC-9 debían rescatar a la tripulación sobreviviente de las dos escoltas lisiadas del grupo de patrulla. Después de completar la operación, saldrían del sistema del NAV y de ahí volverían a casa con las cicatrices de batalla, pero victoriosos y con toda la investigación dentro de sus bodegas, ¿no? A bordo del transporte Tau, el grupo de Verdeje solo encuentra bodegas vacías, no encuentran poco, encuentra unos cuantos Tau muertos, unos cuantos los toman como prisioneros y se los regresa, ¿no? La estación de paso también estaba bastante dañada, eh, prácticamente estaba ya sin posibilidad de recuperarse. Y los, los tripulantes del otro transporte estaban bastante, eh, bueno, estaban malheridos, pero muchos fueron capturados eh, eh, por las fuerzas imperiales, ¿no? Eh, ninguno de estos tenía conocimiento de la carga del, 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 de la nave, pero el registro de la nave registraba que su último puerto de escala había sido Taros. Hijo, de los tripulantes al interrogarlos afirman que no saben por qué estaban ahí. Simplemente, o, o por qué los Tau estaban descargando su carga. Solo estaban siguiendo órdenes. órdenes de quién? Los prisioneros se les entregan a los interrogadores de la Inquisición una vez que Lord Rábano regresa al puerto. Y pues de ahí todo va a valer chingada, ¿no? Entonces, pues este, eh, como tal, al regresar el capitán Darilan le ordena la orden de Caballeros de Damocles. Este. Eh, bueno, no se le da más bien la orden de, de Caballero de Damocles, que es uno, una. Una insignia, una medalla. Eh, al coraje, prácticamente. Por su, su brillante escaramuza. Eh, sí, sí, sí. Y este. Y se le promueve a capitán del crucero. Eh, Martillo de Tracia. Eh, por haber ganado en el, este, en, en, el, en el. En el enfrentamiento. Y de hecho, hace un totalmente este, un, un reporte que se llama el incidente de Nap. Eh, este incidente de Nap que de hecho es unos, como tal, años antes de lo que es Taros. Bueno, en realidad, o sea, sabemos que es unos años antes o aproximadamente, el, al final de cuentas, esa, esa mucho, muchos años luz de distancia, eso, eso, eso a, a, a apoya que debido a todo el pedo de la disformidad y de cómo viaja el tiempo, pues sea, digamos, uno, un pedo así medio, medio dispar del, del tiempo. Pero el chiste es que, Luego de esto, eh, el auditor Prime Dri ya cuando regresa de Taros, descubre lo que es el, el, este, el, el pues el pinche, como tal, el, el, el reporte, el reporte del Capitán Darillian. Para Dri pues esto es como la prueba fehaciente de que se estaba enfrentando ante una tradición hecha y derecha, ¿no? Se confirman sus, sus sospechas de que aquellos tres transportes estaban... Eh, llevando a cabo o llevaban en su, en su interior cargos, eh, cargamentos de manganeso, de vanadium y de renio y se los estaban, los, los obtuvieron en taros y que estos estaban originalmente destinados a, a Stiges 8, pero que este convoy eh, se había eh, desviado de camino y que en realidad estaban llevando su cargamento a esta estación Tau estación Tau que fuera destruida, ¿no? Este, de ahí se, sería transferido a las naves Tau que lo transportarían de vuelta al imperio Tau para que se usara, ¿no? Entonces, eh, eh, y pues ahí dice: todo vale verga, ¿no? y, ya, y logra, logra hallar todos los hilos este Dri. Dice: Pues no, se está valiendo verga, son unos pinches traidores ahí en Taros. Es obvio que me ocultaban algo. Simplemente en ese momento tenía que confirmar mis sospechas. Y este reporte del capitán Darilius de hace unos cuantos años me lo confirma, ¿no? este Y entonces hay una conspiración en Taros, ¿no? Hay un, un pacto secreto con el Imperio Tau a, eh, a darles minerales que por derecho divino del emperador de la humanidad le pertenecen al imperio, entonces eh, Dri sabe que el gobernador planetario es el que más sabe de esto, es el que está en el corazón de la conspiración este y, y que el gobernador planetario ha roto la, la, fam la sagrada Pax Imperiales y que lo único que se necesita en este entonces es una clara y rápida retribución que esa va a hacer la recompensa para el imperio no y traer a la justicia este gobernador planetario traidor para el imperio entonces pues eh, eh, Dri lleva su reporte a lo que es el maestro del la, de la Adeptus Monitor, Menterra, para que vaya y, y lleve a consideración qué se debe de hacer, Dri completa su investigación y bueno, ya, ya que aquí acaba su, su participación, él ya hizo su parte, él ya dio su reporte y y pues este y pues es el que en realidad ya, de, él ya debería estar fuera de, de todo el desmadre, él no es un inquisidor, él no es un, un miembro de la Guardia Imperial, o sea, él simplemente es un burócrata. Él no tiene por qué ni los poderes para intervenir en Taros. Entonces, mientras tanto, el oficial o el maestro del Adeptus Monitorum en Terra, pues sí tiene todo el derecho para mandar eh, lo que es departamentos y fuerzas de la, de la Guardia Imperial este, para, para, para este lugar. Obviamente el reporte, gracias a la burocracia imperial, un aplauso a la burocracia imperial, se tarda en eh, meses eh, en llegar a las manos del, del oficial del Adeptus Monitorum. Y eso es afortunado, ¿eh? Meses es algo. Date sí, por afortunado eh. que se tarde unos, un, unos meses, güey. O sea, eso es. Yo creo que es el güey más todo en todo el imperio que tu reporte se tarde unos meses en llegar a las manos de este desmadre. Pero, este. Eh, pero sí, ¿no? Finalmente ya llega a las manos del Adeptus Monitorum y le dice: No, pues Sentaros se está rompiendo la Pax Imperial y está conspirando con alguien, Se le está dando prácticamente lo que es. Eh, minerales a cambio de bienes para el planeta y es una alta tradición al imperio, ¿no? Eh, a Adri se le, se le, se, le eh, se le invoca en lo que es la, la, la el tribunal para decidir esto Y que si sí, no se pues confirma, sí, yo descubrí todo, todo, tal y tal y tal esto Y que se debe de llevar a cabo una pinche acción rápida para acabar con este problema Entonces el, el adeptus terra decide que el gobernador planetario debe ser removido Y que se debe de reemplazar con un candidato con el que se, en realidad se puede confiar entonces el administrador todo empieza a considerar sus opciones. La primera obvia y la más opción es contactar al oficio asesinador <ríe> y enviar secretamente a lo que es una de las más eh, letales armas del imperio a Taros, ¿no? Quizá un, un miembro del Vindicare para ejecutar al gobernador eh, a través de un simple disparo en la cabeza o alguien del Calidus para infiltrarse en su organización y simplemente asesinarlo silenciosamente pero eh, se dan cuenta de que sí, el, eh, simplemente la muerte del gobernador no va a cambiar nada. Porque Taros está tan cerca del Imperio Tau que incluso matar así al, al, al gobernador planetario lo único que va a hacer es que sea reemplazado por otro de su élite, que ya está de hecho por sí corrupta, y que simplemente los Tau incluso darle un poquito más de, de capaces a los Tau para intervenir. ¿no? Eh, el problema no solo son los Tau, digo, no solo son los gobernadores, el gobernador planetario ni los traidores, sino son los Tau. Entonces, se les debe enviar a estos Tau un fuerte mensaje. Eh, simplemente asesinando a Lord Aulis y no iba a detener todo este desmadre, ¿no? Entonces, el oficio de Asenarum eh, prácticamente lo que hace es organizar un coup de un coup de stats, ¿no? O sea, un pinche golpe de estado, prácticamente. A través de una fuerza de intervención en la cual prácticamente va a llegar al planeta. Esto va a ser a través de de, eh, de demostrar a los, a los observadores Tau que saben que están en el planeta que el poder del emperador sigue en Taros, ¿no? Y una vez que esta operación se complete, esta fuerza de tarea, esta fuerza de ataque Va a asesinar, sí, al, al, al gobernador Va a acabar con todo su séquito Con todos los que estén involucrados Y se va a poner en su cambio A, a un que sea fielmente al imperio la única, la única fuerza que es capaz de hacer esta misión Rápidamente eh, 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 Tan fuertemente Y que quede un impacto tan grande Pues es nada más y nada más que los astartes, ¿no? Entonces se decide que se va a enviar un grupo de astartes Una misión de tarea de los astartes ...para que ellos sean el instrumento de justicia sobre Taros... Eh, ...obviamente los Tau ya conocían a los Astartes para ese entonces... Eh, y, este, ...y si los Tau querían el planeta... ...pues tendrían que enfrentarse cara a cara con los Space Marines... ¿no? ...ya este deje esas mamadas de la casta del agua... ...y de enviar pinches eh, diplomáticos... ...si nos vamos a agarrar a putazos por Taros... ...pues que sea putazos como hombres... no, ...como hombres y pinches alien y vacas espaciales... Como
2: hombres entonces, y peces...
1: ...o especies vacas espaciales... ...y su puta madre, ¿no? Entonces...
2: Los Tau en bueno, ese momento dijeron... ...puede que tenga una vagina en la cabeza... ...pero tengo también testosterona... ...chinga, y empezaron a agarrarse... ...a putazos, güey, yo no uy, sé. Uy, sí.
1: sí. Mucha yo testosterona. Bueno... ...eh, eh. Pero bueno, entonces... ...se decide enviar a, ...al grupo, bueno, al... ...este, a, como tal, el... el ...capítulo de Star que se decide enviar... ...son los Hijos Vengadores los sea, Avenging Sons, que es un capítulo de las tartes de la 19 fundación, eh, son descendientes de los ultramarines, Este prácticamente mantienen eh, son casi casi un clon de los space de los ultramarines, no hay mucho que decir de ellos, o sea, el modo de hecho es azul, igual que de los ultramarines, lo único por lo que lo podemos diferenciar es por su logo, y por sus sombreras que son verdes, eh, bueno, el fondo es azul, pero la, el contorno de la de la hombrera es verde, y es como una cruz, una cruz este que es el símbolo de los Avenging Sons es un buen nombre, Hijos Vengadores, eso lleva bastante de verga, ya justo cuando entra prácticamente de cercano esto de, del Hijo Vengador, no de, del Gilliman que acaba de regresar, entonces pues se decide que estos Avenging Sons van a ser los que se lleven a cabo la la, la esta, la tarea eh, entonces pues quien se va a enviar pues va a ser esto y se va a enviar a, prácticamente a la mitad de lo que es la primer fuerza de intervención este, de hecho, esa fuerza se va a llamar La Fuerza de Intervención de Taros eh, Propiamente, prácticamente Solo van a ser miembros de este capítulo Las Tartes eh, Prácticamente va a consistir de la entereza de, de la segunda compañía eh, Miembros de la primera y de la décima Y también partes de la armería de, de, la, de la Del capítulo, entonces va a estar Bajo el mando del Capitán Armaros Que es el Capitán de la este, De la segunda compañía uh -huh. Este el sargento veterano Einem, el apotecario Actium, 5 veteranos de la compañía de la primera compañía bajo el mando del sargento veterano Foras y 10 scouts de la décima. De la segunda compañía, se va bueno, eso es en cuanto al, al, a los líderes de, de toda la operación. Hasta antes. En cuanto a la segunda compañía, se van a enviar a 60 marines tácticos, 20 marines de asaltos, 20 devastadores, un, capilla un capellán, el capellán Barakel, 10 APC clase Rhino, 2 Dreadnoughts el hermano Hakael, que es un Dreadnought eh, Mark IV, eh, y, el brother, y el hermano Cain. Este, el brother Cain, sí también el, el brother, este el hermano Cain, que va a ser otro de los Dreadnoughts que se va se va se va a enviar a la, esta a la, a, la, a la batalla, ¿no? En cuanto a la armería, se van a enviar dos Land Raiders, dos destructores Predator, dos aniquiladores Predator, dos Razorbacks y tres Whirlwinds. Este, es decir, prácticamente Whirlwinds son este, Rinos, pero con cohetes lanza, con lanzacohetes en, la, en, en el capó. Este, los Land Raiders, pues creo que ya todos los conocen. Que son como el pinche tanque y transporte principal de los Astartes Destructores de Predator, que son estos tanques especiales. Eh, tanto el aniquilador como el Predator. Lo único que cambia prácticamente son, son, las, son las armas. Este, entre otras cosas. ¿no? Y en cuanto a su flota, va a llevar lo que es el crucero de ataque. Eh, Proxima Justus. Eh, cinco Thunderhawks. 3 Thunderhawks de transporte y 24 de Robobox. Entonces, pues, tú lo ves y es una fuerza pequeñísima, ¿no? De Astartes, o sea, prácticamente, si, si vemos, no se juntan más de, este, de 100 Astartes, prácticamente. Unos cuantos 100 Astartes y ya está. Que bueno, a final de cuentas es el décimo de un capítulo, prácticamente. Estás enviando partes de la, de la décima y de la primera, veteranos. Estás enviando dreadnoughts Creo que es suficiente para acabar con un planeta de 12 millones, ¿no? O simplemente para llevar a cabo un pinche ataque eh, quirúrgico contra lo que es la, la, la ciudad de Tarecos y tomarla, ¿no? Que es prácticamente lo único que necesitas hacer para, para conquistar Taros, o sea. De hecho, se ve prometedor, ¿no? El ataque a, a ojos de, de la mayoría, ¿no? Eh, es algo que se ve de hecho fácil para, para, la, para la tarea, la primer la, la fuerza de intervención. Y desafortunadamente no va a ser así este, para el imperio obviamente, entonces pues sí, se va organizando todo esto, no entonces el Capitán Amaros y todos sus hombres, toda su fuerza se va a embarcar en lo que es el próximo justus el este Strike Cruiser y llegan a lo que es el sistema eh, de Taros <coughs> entonces ya cuando llegan, el Capitán Amaros empieza a planear con todo su staff lo que es el ataque, dándole a sus sargentos y a sus oficiales todo lo que va a hacer cómo va a ser la misión y principalmente la misión va a ser algo tan, tan sencillo como localizar y eliminar al gobernador planetario Aulis, en el proceso se debe de llevar a cabo una gran demostración de fuerza es decir, se debe de mostrar el músculo Astarte y el músculo del imperio, el ataque debe ser rápido, eh, sin piedad y brutal, toda oposición que se, se que se oponga, valga la redundancia a lo que es la operación, debe ser destruida sin piedad alguna este sea alienígena o sea humano y bueno, o sea, es una misión que cualquier eh, grupo de Space Marines, es una misión que para ellos se supone que es pan comida, ¿no? Obviamente lleva, van armados con la inteligencia del Administratum, con la inteligencia de, de, también de este DRI, que les pudo proveer así de cómo está el planeta, cómo está dispuesto todo este desmadre, prácticamente, ¿no? El Capitán planea el asalto en detalle. Este, primero que nada, se necesita localizar al Gobernador Planetario. Eh, obviamente lo más obvio es que probablemente esté en el palacio del Gobernador, que es donde vive ¿no? su residencia. Este, armados a su vez, también saca uno que son, son mapas y planos completos de lo que es todo el, este, el edificio para planear el, el el ataque hacia lo que es el palacio. Si el gobernador por alguna razón escapa o no esté presente durante el ataque, entonces el ataque se va a mover a una segunda fase, que es una operación de búsqueda y destrucción, ¿no? De search and Destroy. Esto prácticamente va a ser meter a todo lo que es el equipamiento pesado, a los vehículos, a los dreadnoughts, este... y buscar a lo largo de toda la pinche ciudad de Tarecos eh, al... al al este... No, taroken, perdón, a lo que es el gobernador. Eh, ¿Qué más? Entonces, pues... Eh, algunos otros lugares eh, Durante esta operación Pues se va a necesitar Obviamente ayuda Del próximo Justus Que está en órbita Que utilice toda su vigilancia Y sus equipamientos De sensores Para, para ver cuál es Cualquier resistencia Que se pueda obtener Y también de hecho Utilizar las armas Para bombardeo orbital Si es que necesita eh, <coughs> eh, Incluso se pone en, en, en la mesa De que si es necesario Toda la ciudad de Taroken Va a ser eh, Pinche No destruida Pero sí devastada Por las fuerzas eh, por las bombardeos orbitales si hace falta, ¿no? Eso también ayudar a, a, su, a, a que la población local pues, tenga que rendirse, ¿no? No se ponga el pedo. <coughs> eh, y aparte eso hace dos, ¿no? Si la población empieza a sentir que por culpa del gobernador y de sus crímenes y de su traición están sufriendo ellos, pues eso puede ayudar a los imperiales, ¿no? Eso puede ayudar a que estos mismos... Eh, civiles ayuden a las fuerzas Tartes, incluso a la mejor localizar a lo que es al, al gobernador y e informarles de su lugar de, de ocultamiento. Este Y bueno, para su mente de 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 a, este de amar, de armaros, en Taros no quedaba ni una alma inocente, ¿no? Entonces, ese estatus de inocencia, estatus de piedad, Taros ya lo había perdido hace 30 años, cuando habían hecho por primera vez ese trato con los Tau. Entonces, pues hoy solo quedaba dar un ejemplo de qué pasa cuando te pones a comerciar con pinches sucios alienígenas y das tu espalda al emperador de la humanidad. <ríe> este, vaya que... Vaya, Pero bastante no, psicopático.
2: Pues sí, güey. Pero sí, son eres? Space
1: Marines, no los culpo. Este, uh -huh. yo haría lo mismo. Ah, este, pinche estado de mierda. Mínimo, únete a los necrones, güey, a los orcos o... Oh. Pero a los down no,
2: chingada. de si te mereces. un poco de decencia, tantita madre, güey.
1: Sí, si te mereces lo que te van a hacer, pinche, pinche traidor, ¿no? Entonces, bueno. Sí, eh, entonces, de a través de un drop pod, un asalto de drop pods, pues llevar a cabo lo que es la, la, la intervención. <coughs> Prácticamente toda la segunda compañía, ayudados por los exterminadores de la primera compañía que se van a teletransportar. Van a, van a jugar su parte Se envían primero lo que son este Cuatro de los seis escuadrones tácticos eh, Utilizando lo que es la oscuridad La noche para su, su, su ocultamiento Cada uno de estos Como tal Escuadrones va a llevar como una cabeza de playa Una vez que tengan asegurada Su, su locación de este de, de desembarco Van a formar lo que es como un Un bloqueo un bloqueo de, de carreteras también para mantener y evitar que, que haya refuerzos para que logren llegar al, goberno, al palacio del gobernador. Y esta, esta parte de la, batalla, de la misión va a estar bajo el comando del de sargento Einem, el primer escuadrón. Entonces, bueno, él va a ser el responsable de mantener todas estas locaciones. Eh, Armaros le da las órdenes a Einem de sí, sí, es madre desmadre, eh, pues tienes que hacer esto y esto y esto, y bueno. Eh, <coughs> Después de esto, una vez que ya se... Eh, se cierren o se hagan esos bloqueos, eh, los dos otros eh, grupos de asalto, que son los que quedaban, van a apoyar a los otros escuadrones tácticos eh, y ellos van a aterrizar en lo que es el complejo del Palacio y, así ellos mismos, ¿no? este eh, Por lo que es un, de un Deadwind Drop que son estos dos robots que se que todavía son más pesados y mucho más grandes eh, y que incluso pueden y tienen lanzadores de misiles Deadwind o Deadwind más bien, que pues pueden dar apoyo, apoyo a, a los propios marines que estén desembarcando eh, y pues bueno una vez que ya están dentro van a desmantelar a toda la resistencia van a localizar a Aulis y el capitán Armaris junto al, cap al capellán Barakel, una vez que ya esté informado van a teletransportar con los, los exterminadores y van a llevar a cabo lo que es todo el pinche el, el corte de la cabeza no entonces pues, de esa manera va a ser eh, y qué más eh, mmm, una vez que se haya tenga éxito la misión, se va a llevar a cabo, la, se va a poner la, 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 la palabra clave para significar esto, va a ser la palabra justicia, y de esta manera se va a empezar la fase de evacuación. Si este código no se recibe en una hora, o se lleva a cabo otro código que es el código malevolente, que es el código como de, de que algo salió mal, de que se está yendo a la verga, o de que está pasando algo que no estaba previsto, este, eso va a significar que primero que nada, el objetivo no está presente o ya escapó. Entonces, malevolente va a significar que se muevan a la fase 2, a la de buscar y destruir, ¿no? En esta fase pues ya dijimos que va a participar los escuadrones de devastadores, los dos dragnauts, los grupos de scouts, etcétera, etcétera, que va a ser buscar a lo largo de toda la ciudad a lo que son los estos... Eh, eh, a, al gobernador, mientras se lleva a cabo también una, un perímetro de seguridad a lo largo de todo, el gober de todo el palacio del gobernador, y se empieza a evacuar a los a Astartes para llevar a los otros lugares de la ciudad, a través de Thunderhawks. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Y esto, bueno. Mm, eh, bueno. Ya que tenemos eso, pues... Eh, eh, el, capi el, el capitán también da cuenta que hay tres cosas que tienen a su ventaja, ¿no? Este... Aunque van a caer en un territorio totalmente enemigo, con solo 120 hermanos de batalla, sin apoyo pesado, ni vehículos pesados, ni un bombardeo anterior para... Eh, suavizar el área este, Primero que nada, la, el primer, la primera ventaja Es que es una sorpresa completa El enemigo no sabe ni qué pedo del ataque El enemigo no sabe ni qué chingado está pasando Segundo, los defensores Solo son fuerzas de defensa planetarias Son tropas de baja calidad, con poco Nada de disciplina este Y muy, muy mal equipadas ¿no? Aparte su moral también es muy baja Ni siquiera son guardias imperiales Hay que decirlo, ¿sí? son, son defensas planetarias Ya lo hemos dicho, son prácticamente eh, levas de, de, de ciudadanos Que se obligan a, a prácticamente Servir como fuerza de seguridad de todo el planeta eh, Y la tercera es que prácticamente los, los Avengers van a juntar a todas sus tropas En un solo punto a través de una concentración Que totalmente desmadre al enemigo Y esto va a servir que luchen como una sola unidad Y pues incluso aunque el enemigo eh, Llame a refuerzos otras, De otras zonas Estos simplemente van a ser eh, Destruidos incluso antes de llegar o, eh, por lo menos, eh, como tal, retardados, ¿no? Entonces, pues, eh, y ya, entonces, pues, el próximo Justus, eh, una vez que ya está sobre Taros, eh, pone a todo, todo se pone en pinche batalla. Eh, ¿Qué más podemos decir de esta parte? Ya está todo listo para la batalla, y se viene lo que es la batalla del Palacio del Gobernador. Esta batalla del Palacio del Gobernador... Eh, no va a ser una batalla... Bueno, lo dejamos ahorita. Este... La mayor parte de los planetas sin tienen algún tipo de sistema de defensa. Este, Taros no era diferente. Taros, aunque era un planeta muy pues, eh, chiquillo, sí tenía una red de misiles de superficie a órbita y unos monitores de defensa del sistema. Era una fuerza que no era capaz de igualar un cruzado de ataque a los marines espaciales, que estaba bastante armado y blindado. Eh, y aunque los monitores del planeta recibían las órdenes de enfrentarse a los marines, las tres tripulaciones de la nave rechazaron la orden Y se mantuvieron en lugar de enfrentarse a una destrucción Casi segura eh, ¿Qué más? Una vez en órbita, eh, la única amenaza En realidad para la nave serían los hilos de misiles Estos se tomarían algún tiempo para apuntar Para preparar y lanzar Sin embargo, pues ya que llegaran a la órbita eh, Ya los Avengers estarían listos para lanzar Cápsulas de desembarco eh, Y el cruce de ataque y su escoltas se retirarían Para hacer frente a Taros a una distancia un poquito más segura Este... Entonces es la, es la parte importante de, de la campaña, ¿no? Sí, sí tiene su este, pero pues no sirve de nada, la verdad, el sistema de defensa de de, 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 pues, de este lugar. Entonces, ya que el próximo aviso se coloca en posición a órbita, el capitán armado desdía la orden de lanzar la primera ola de drop eh, antes de acabar de su propio drop y la operación de lanzamiento eh, se lleva a cabo, ¿no? Una tras otra, las cápsulas de desembarco se van alejando del crucero de, de, de ataque, de la atmósfera se van reorientando hacia la ciudad. La primera cápsula a aterrizar fue la Deadwind, dirigida directamente a la residencia del gobernador y cargada con, esta, misil, con estos misiles Deadwind para barrer el área con fuego. No, o sea, eh, cuando se abriera fuego, los cuatro escuadrones tácticos aterrizarían y desembarcarían para ocupar las posiciones defensivas. Este, una vez que ya estaban en el palacio interior frente a la residencia del gobernador Aulis, el cielo ya estaba lleno de cometas ardientes que eran las cápsulas de desembarco que estaban atravesando la atmósfera. Eh, este y, y desembarca, ¿no? O sea, en, pinche, en, en, en cuestión de segundos. Eh, este, pues los pocos defensores que están ahí quedan totalmente jodidos por el, el impacto. Algunos se logran levantar, simplemente a través del polvo ven cómo se, se levanta una pinche cápsula de descenso y empiezan a salir lo que son putos este. Eh, para, para revelar lo que trae adentro la, eh, la cápsula y se dan cuenta que es una cápsula de Edwin, ¿no? entonces de repente todo el pinche patio de lo que es el palacio se empieza a convertir en un, en un infierno para los defensores eh, decenas de misiles a lo largo de todo, lo, el, de todo el este de, de la cápsula empiezan a salir disparados hacia todas las direcciones aparte de eso empiezan a salir pues unas figuras entre las sombras de la pinche, del polvo que empiezan a disparar con con bolters con y van aterrizando así mismo las otras como si fuera una pinche flor que se va abriendo ¿no? ...que va arrojando estos pinches Space Marines... ...que empieza la batalla por el Palacio Gobernador... ¿no? ...el ataque inicial pues sorprende a los defensores... ...prácticamente el edificio residencial... Eh, solo estaba custodiado por un escuadrón de guardia... Y, ...y la mayor parte ya habían sido asesinados... ...unos cuantos segundos después de que cayera... ...la primera cápsula... ...entonces eh, ahí es cuando la guarnición del Palacio... ...ya empieza a responder al ataque... ...reúne armas, reúne tropas... ...y sale hacia lo que es el Palacio para... Eh, ...encontrarse con los atacantes... Eh, qué más... Entonces, bueno, el Capitán a Armaros, entonces ahí es cuando lleva a cabo lo que es la, la, la tarea de de, de de coordinar todo el desmadre. Este, Lo que podemos decir de esa parte es que, pues, el primer ataque es exitoso para los, los Space Marines. Delante de él van los corones de asalto, todos con sus pistolas bolter, con sus pinches espadas sierra, ganas de fragmentación... Eh, los sobrevivientes de los pocos escuadrones de centenares intentan devolver el fuego, pero pues poco o nada le ponen a hacer las pinches pistolas láser a los astartes, ¿no? eh, Muchos de estos mueren mientras los hijos vengadores atraviesan sin piedad lo que es las, las puertas blindadas, las destruyen con unas cargas de fusión. Este... Y bueno, eh, la mayor parte de los soldados de, de, los de los escuadrones de defensa del palacio, en el momento en que ven a los astartes, incluso ni siquiera deciden pelear, simplemente arrojan sus armas y se rinden, aunque incluso, o algunos intentan escapar, pero hasta el último de ellos es abatido. Y fusilado incluso en el mismo lugar donde están. <ríe> este, abren fuego más por desesperación que por defensa propia. Eh, y bueno, esto todo decía, esto indicaba que, pues, el gobernador Aulis debería de estar de entre ellos, o sea, están luchando de esta forma más desesperada, pues es porque en realidad ahí tenían algo, ¿no? Eh, entonces, pues, armaros, eh... eh Activa su teleporte, la señal se recibe al, al próximo ajusto, se teletransportan cinco Terminators junto a él y junto al, este, al capellán. Eh, cada uno armado con Storm Bolters y con Power Fist y con cañones de asalto. El sargento Foras con el escuadrón Chainfist también este se les transportan y pues llegan, ¿no? Eh, ¿Qué más? Después de esta parte, pues... Eh, eh, pues prácticamente cualquier güey que esté dentro del, del cuarto de, de, de la zona de la primera parte del, del palacio, pues muere en fracciones de segundo el gobernador eh, cuando el humo se disipa no queda ninguno en pie para ojos de de armaros, supone que el gobernador planetario está muerto, nada sobrevive a esa pinche balacera que es en el interior del palacio entonces pues él piensa no pues el gobernador planetario murió en este pinche ataque sí no hay ningún pinche ser vivo que esté, aparte de los astartes, que esté respirando ahí en el cuarto de, de lo que es el gobernador. Ahí le ordena al boticario, bueno, está el apotecario Actium, que vaya y busque las muestras de ADN del grupo de los cadáveres con los registros de la casa Aulis para confirmar, pues, de esta manera la muerte de, de, del gobernador y de que se pueda declarar la misión completa, ¿no? Eh, y mientras tanto, los cuernos de asalto y extremidades, pues se ponen en posiciones de espera, en de defensa, por si cualquier intento de refuerzo intenta llegar al palacio, pero sin éxito, ¿no? La apotecaria activa, entonces, usa su nartesio para recuperar todos los cuerpos ensangrentados y uno por uno va comparando las estas las pruebas, ¿no? Y se da cuenta que ninguna de ellas es este, no es, no es viable. Ninguno de los muertos que está en el cuarto es en realidad el gobernador planetario, ¿no? El gobernador planetario Aulis no está muerto y debe estar en otros lados. Entonces, ahí es cuando el capitán Amaros, pues, maldice al cielo y dice, pues, ni pedo, malevolente, ¿no? Manda a través de la red de comunicaciones y se prepara la fase 2 de la, de la, esta, de la, pues sí, de la propia eh, intervención. Vaya que rápidamente,
2: los ¿eh? A ver, Efectivamente.
1: Efectivamente. Entonces, pues, ya tenemos esta parte, ¿no? Se, se rompe, ¿no? Eh, mientras tanto, fuera del palacio, fuera de las este, ya se habían formado los cuatro grupos de, de bloqueo que habíamos dicho para evitar que llegaran refuerzos. Entre ellos está el veterano sargento Ainem, que recordamos que es el que se pues, estaba organizando todo este desmadre. Eh, después de unos cuantos minutos, de repente empiezan a sentir, o bueno, a escuchar a través de sus sensores, algunos motores, motores de jet aproximadamente, ¿no? Eh, unos cuantos minutos después. Cuando dan cuenta y cuando ven hacia el cielo, se dan cuenta de que lo que está sucediendo es que arriba de la ciudad hay una manta, una manta Tau. Las mantas Tau, los que no les conozco son un vehículo especial. <ríe> ah, yo pensé que era una
2: narcomanta, güey. Ya casi, mataron casi, a ¿no?
1: ah. <ríe> este, Sí, 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 algo así. Pero bueno, las mantas Tau, vaya que no hemos mucho hablado de ellas, pero las mantas Tau son unas naves gigantescas que utilizan los tau. De hecho, para es fines la de que los... más grande Sí es la miniatura más grande que tiene Forge World, de hecho, este actualmente. Eh,
2: no son un equivalente dólares, como. Dólares, como... Estilo,
1: ¿no? Sí, sí, sí. sí. sí Hay un... eh. unos güeyes que la compraron y aparte hicieron... la cortaron para hacer un diorama que les quedó bien verga, pero ah, pues los de estos de squid, squid Mar otros se llaman esos pendejos. eh Está chido su canal, ven a verlo. Y si compraron una pinche manta y la cortaron para hacer como un diorama de un Tau que queda en un planeta así como pescando, así solito. Entonces está bastante verga. Pero sí, pinche mamadota, ¿eh? eh pero sí, estas mantas Tau, eh, también son es como estructuras de misiles manta. Son aves súper pesadas de los Tau. A falta de que los Tau no tienen titanes ni... O, sí, titanes no tienen propiamente algo que se le compare a un titán. Lo que se le podría comparar a un titán imperial a un gargante orco sería una manta. De, del tamaño, simplemente. De hecho, creo que una sale, ¿no? En el, el episodio este de, de Exodite, en la serie esta de Exodite. Sí, al en final. Lugar, una manta, ¿no? No, y en el primero también sale una manta y está luchando contra ah, lo sí. que es el... Contra los titanes, contra los titanes imperiales. Creo que la de Tomo es la desmadra. Entonces, los titanes, pero... Sí, o sea, se le pone al tú por tú a los, a los estos. Entonces... Eh, también es capaz de viaje interestelar, ¿eh? O sea, más es... No, no más es, no, no es eso, una nave pues, de guerra. Pero... Pero bueno, el chiste es que esas es la, son las, las mantas, ¿no? Entonces, pues de repente ven que es una pinche manta, ¿no? Que es un pinche... Una chingaderota. Eh, y es cuando los, los astartes, pues, quedan así totalmente atónitos de que verga, qué hacen los putos Tau aquí. Eh, este, obviamente... El Capitán Armados esperaba que alguna vez los, los refuerzos del gobernador intentaran llegar al, por fuera de la ciudad, pero él no se esperaba que lo hicieran tan rápido, pero tampoco esperaba que lo hicieran fuerzas Tau. Entonces, este, lo primero que logran ellos detectar es esta primera parte, esta, Tau, esta, esta manta Tau, que ya en la noche y, pues, hay pinche pues, gigantesca sobre la, sobre la ciudad. Eh, eh, después de esto, unas naves Hammerhead, son otro tipo de gunships que sirven incluso como casi casi tanques tienen una cabeza como de tiburón martillo por se le llama hammerheads este, también seguidas por lo que son eh, eh, trajes de batalla xb 8 los Crisis, que son yo creo que los más clásicos que han visto los en general los en, en los en los artworks de los Tau y también vehículos de Devilfish que son otros como vehículos eh, de transporte de tropas eh, que pueden llevar a bordo a aproximadamente 12 Guerreros del fuego Guerreros de la casta de fuego Entonces llegan así en general todos los refuerzos Tau Y empiezan a A, a, a llegar hacia lo que es el bloque al blo A la posición de bloqueo 3 Que es donde están estos Space Marines eh, Y pues empiezan a combatir contra esta posición 3 ¿no? Entonces eh, Pues es pues una pinche batalla entre los Startes Y entre los propios Tau que están En esa zona Eh y pues sí, ahí van, están disparando, los, los Astartes pues están en, en desventaja. No tanto quizá en numérica, pero sí en poder de fuego. Aunque están en, armados con Volters, pues del otro lado vienen eh, trajes de batalla Crisis, Devilfish, unas Hammerheads, unas cuantas Hammerheads. Entonces pues sí están bajo las... las estas... Las, pues la, la desmadre, ¿no? Eh, se destruye de hecho el Hammerhead durante la... Durante la batalla. Pero siguen seduciendo. ¿no? Eh, y va. Entonces bueno. Eh, la verdad es que los, los azartes. Hacen una muy buena una defensa. Valiente en la primera en la primera sanda El sargento Aiden. Ordena al escuadrón en la posición 2. Que es la más cercana. Que se, mueve, que se mueve y refuerza a sus hermanos de batalla. Entonces se mueven. Golpean las calles. Y van hacia donde se, se escuchan los disparos. En la posición 2-3. Pues, cada vez se deteriora más la situación. Con fuerte apoyo de los Tau. ...los también empiezan a avanzar, los empiezan a agarrar terreno... ...los guerreros de la fuego esquivan eh, de puerta en puerta... ...bajo el fuego de cobertura de las armaduras de combate... ...y el cabeza de martillo, de los otros de martillo que todavía quedaban... ...los hijos vengadores van cayendo uno a uno... ...pero mientras más luchan, más tiempo le van ganando a, a su capitán... ...ellos consideran... de sus hermanos, ya murieron por armas de, de disparos pesados... ...otros gravemente heridos... ...el sargento Andura del tercer escuadrón también estaba ya muerto... Su cuerpo pues, partido a la mitad estaba ahí en la mampostería tirada cuando le había impactado una pinche railgun eh, del tanque. Entonces, bueno... Sí, 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 ¿no? Le está yendo de la verga. Eh, y bueno, eh, la llegada del Squad Táctico 2 hace poco para mejorar la situación. Eh, la verdad es que los Estados están bastante fuertes van barriendo las carreteras y obligan a los Space Marines a ocultarse entre los edificios los, los trajes de batalla le dan el asalto saltando de calle en calle para barrer los edificios con pinches lanzallamas y con plásteres de fusión eh, se los superiores de los escuadrones 2 y 3 que se retienen y que retrocedan hasta el palacio y que los escuadrones restantes en la posición 1 y 4 también que fueran, también retrocedían este, en el, hacia el palacio y porque pues, el capitán hermano estaba decidiendo regrupar re a todas las fuerzas ¿no? Entonces, 10 de los 20 hermanos involucrados en la lucha de la posición 3 habían muerto en el tirote, incluyendo su sargento. Otros 6 ya estaban heridos. Eh, restantes pérdidas para la fuerza de Name. En unos cuantos minutos perder 10, 16 marines, prácticamente, si pues, sí es un chingo. <risa> este, y dejando una poca, prácticamente ya rompiendo uno los bloqueos, ¿no? O sea, ya se está yendo incluso a la mierda el plan de contingencia. Eh, pero bueno. Entonces, de ahí se van a empezar a contar en días la, la batalla, ¿no? Eh... El capitán de hermanos entonces, entonces organiza todas las pinches tropas a lo largo de todo lo que es el el, el el palacio, ¿no? Y la tarea principal va a ser repeler los contraataques, Tau. Eh, la fase 2 de la misión y la cacería del gobernador planetario pues va a tener que esperar, lamentablemente, ¿no? Después de eso, al otro día pues llegan barracudas. Las barracudas son otro vehículo, este, Tau, que prácticamente sirve como casa de superioridad aérea prácticamente aviones este, tanto de bombardeo como de ataque a tierra como de ataque o, o de, de dogfight, entre otras cosas y empezaron a disparar lo que eran misiles hacia lo que era el plan de del gobernador eh, la, los, los Space marines pues, subsistían como podían eh, eh, ¿qué más eh, Este, pero bueno, sabía que ellos tenían la ventaja por lo menos del combate a corta distancia y se mantenían dentro de lo que era el Palacio de Gobernador y, y subsistían en base a lo que era el ataque de, de misiles de las, de las barracudas y de la manta y de otras cosas, pues podían subsistir. Y cuando ya la Fuerza Tau estuviera en las puertas de lo que era la, eh, el propio palacio, ahí podían dar un contraataque y de esta manera romper lo que era el bloqueo. Eh, sabía que sería un combate cuerpo a cuerpo, de edificio a edificio, de habitación a habitación. Pero pues esto iba a ser ventajoso para los marines, ¿no? Pues sí, este es, es obvio. Este... En Los tau empiezan a infiltrarse o a través de los edificios y los tiradores con estos rifles de riel, estos railguns, eh, pues se colocan en posiciones para dominar los patios del palacio. Esto es bastante jodido para los, para los, este, para los astartes, porque pues sabemos que los rifles de pulso tau son capaces de penetrar la armadura de astartes limpiamente, ¿no? O sea, al final del día son como rifles de plasma, <ríe> pero incluso todavía, digamos, más, más refinados. Eh, son famosos los, los Tau francoteadores por matar a las Tartes a través simplemente de un disparo bien puesto entre el visor, ¿no? Que es la zona más débil del casco. Pero bueno.
2: Uh
1: -huh. este... La mayor parte es que los, los guerreros del fuego intentan atacar a los... y tomar más terreno. Cada vez que lo intentan, los medios especiales se mantienen firmes y los hacen retroceder, infligiendo grandes pérdidas en el combate cuerpo a cuerpo. Los cuadrones de exterminadores y de asalto eran los más ocupados, prácticamente barriendo habitaciones enteras contra los contraataques Tau. Una, ya en lo que era prácticamente una guerra totalmente urbana. Este, y ya, los Tao finalmente no logran avanzar contra estos contraataques y no tienen otra más que eh, este, retirarse. Eh, cuando cae la noche, prácticamente, pues ya digamos, eh, está ganada por parte del Imperio, del imperio de la Humanidad. Este, armados y sus hombres en la noche, pues mantienen sus posiciones, aunque las bajas van aumentando de vez en cuando, porque pues de repente un francotirador Tao agarra un astartes desprevenido y pues le vuelve a la cabeza, eh, las 6 ministras pues no estaban llegando, ya estaban quedando un poquito sin balas, sin, sin cosas de este, y Armaros pues sabe que, que está yéndose un poco más a la mierda. Las municiones, en especial las granadas de fragmentación, se estaban agotando, pero todavía tenía unos 80 hombres eh, pues listos para la batalla, ¿no? Incluidos todos los extremadores y los dos drenados que presentan ya estaban desembarcados. Los Tau también deberían estar sabiendo que pues, la batalla estaba... Jodida porque prácticamente la mayor parte de, de, Del grupo de cazadores de la, de la casta del fuego había sido Destruido por la estoica defensa De los marines espaciales eh, Se queda una pausa la batalla por un día eh, Desde que se eh, Aterrizaron los campos de desembarco ta En Taroque no se escucha ni un disparo ni una explosión Es como si los dos bandos pues, Se fueran a lamer sus heridas Pero bueno, ya la segunda noche los estaba enviando Pequeños equipos para infiltrarse en las posiciones de tiro Para usar la oscuridad como cobertura y así mismo los marines especiales que ya tenían patrullas por ahí también van buscando eh, entre los escombros a, a, este, a los Tau que están que saben que ellos también están eh, infiltrándose, ¿no? Y de vez en cuando en la noche pues, se van escuchando ahí tiroteos, balaceras ahí en, las, en los edificios eh, cuando dos, dos patrullas, tanto Tau como Imperial, se encuentran, ¿no? Este, ahí es cuando ya los, los, los estos... Eh, en la segunda noche, pues... Lo afortunadamente para los medios espaciales es que ellos no necesitan dormir. Entonces su, su servoanumadura prácticamente les va continuando proporcionando la nutrición y el líquido que necesitan para, para luchar con eficacia, ¿no? Esto hace que pues, puedan permanecer activos y alertas durante estas noches y evitar que los Tau tengan algún éxito, ¿no? Si fueran guardias imperiales que necesitan estar haciendo guardias de, de rotación para mientras unos duermen, mientras otros comen y otros vigilan pues los los astartes no los astartes prácticamente pueden estar todo el día como un pinche autómata ahí en su pinche armadura no y sin, sin importarles lo que les suceda no eso es eso es bueno los taos tienen que hacer lo contrario los taos no, no pueden subsistir simplemente a base de 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 luz solar, odio
2: ¿no? <ríe> de odio. odio
1: también de odio <ríe> pero bueno este qué más entonces, pues, es lo, es, lo, es lo que va sucediendo. Luego, en el día 2, que ya es el día 2 de la batalla, eh, que siguen sucediendo alguna que otra escaramuza ahí entre patrullas, eh, los Tau, vienen a enviar a los Hammerheads, los Devilfish, y unos cuantos eh, trajes de batalla, a moverse hacia lo que es las estas... Eh, este... hacia el la, la, al al Palacio del Gobernador, pero ahora ya la táctica no es sacar a los marines de ahí no, más bien es prácticamente destruir todo el palacio con fuego de artillería. Entonces prácticamente para ahí se, se convierte... Para los Hijos Vengadores la, la misión ya se convierte... De lo que era una misión fácil prácticamente se está convirtiendo en lo que es una misión de supervivencia. <ríe> Bastante jodidos. Eh, este, pero bueno. Ahí recurre el Capitán Amaros a la próxima justa de la nave, al cruzado de asalto donde la nave está cubierta y llena de cañoneras Thunderhawk y de transportes Thunderhawk cargados con vehículos de combate para desplegarse, ¿no? Entonces, eh, sabe que si envía la orden de que se envíen a todos estos vehículos, solo hay una pequeña zona de desembarco y eso es muy, muy peligroso porque si no, tanto los Thunderhawks como todos los transportes Thunderhawks pueden ser derribados rápidamente, ¿no? Entonces, eh, prácticamente los Thunderhawks tienen que llegar a tierra pero sabiendo que hay también barracudas en la zona, pues se va a convertir en una pinche dogfight, ¿no? En una batalla de cazas. Eh, mientras tanto, los Tau, los Tau deben de mantenerse seguros en reserva hasta que se requiera la misión de evacuación. Solo si la situación de armado se va a volver crítica es cuando los Thunderhawks se les va a llamar. Este... ¿Qué más? Entonces, bueno. Mmm... Se refuerza un poco lo que es la, el cuadro de cazadores de los Tau. Eh, ahora rejarían todo lo que tenían para, para decirle a los Marines. Y con las primeras luces del nuevo día, las barracudas empiezan a luchar, a inventar sus ataques, ¿no? Empiezan a atacar desde todas las direcciones, pero con el preso principal del ataque hacia la puerta. Porque es la zona más crítica. Este, y es aquí donde las fuerzas imperiales, si les desmadrabas ahí, se puede, las podías dividir en pequeños bolsillos de resistencia que por, después se pueden destruir uno a uno, ¿no? Entonces, <coughs> el ataque comienza así, con el ataque de las barracudas. Eh... ...con el vuelo de las balquinas de las barracudas... ...en este caso... Eh, ...empiezan a ametrallar lo que son las prisiones de los marines... ...entre los escombros... ...los marines obviamente no tienen ninguna defensa antiaérea... ...poco pueden hacer contra las barracudas... ...excepto mantenerse ocultos... ...y después de varios pases bajos las barracudas van partiendo... ...y, con, y rearmándose para el bombardero terrestre... ...este... ...algunos de estos destruyendo a algunos marines... Este, ...los Tau también disparando desde la distancia... ...edificio tras edificio fueron... ...van siendo atacados, los techos se van derrumbando todo está yéndose a la mierda, nubes de polvo se levantan entre el bombardeo, los Hammerheads maniobran hacia la puerta principal eh, disparando constantemente en, mov en movimiento y finalmente colapsan lo que es la puerta de la entrada. El escuadrón de devastadores devuelve el fuego con lanzamisiles y con los cañones láser, pero el peso del fuego eh, de bombardeo los mantiene inmovilizados, ni siquiera los marines especiales pueden soportar por mucho tiempo este ataque y los TAU intentan igualar la que es la brutalidad del enemigo. El bombardeo dura toda la mañana y hasta bien entrada la tarde, el capitán de tiene poco tiempo para responder, excepto con sus propias armas pesadas por patatiles. este Y es cuando finalmente el capitán, sabiendo que todo está yendo a la mierda, contacta al próximo YouTube para solicitar el apoyo aéreo. Entonces, los Thunderhawk, como estaban ya preparadas y listas para el lanzamiento, salen, sabiendo que este es un riesgo, porque pues, sabemos que también los Tau tienen fuerzas eh, aéreas eh, en, en órbita. Eh, pero no hay de otra, ¿no? No hay de otra y tienen que bajar a, a este a tierra para, para socorrer a lo que son los, los imperiales. Entonces, las cinco caídas de Thunderhawk eh, salen disparadas hacia el Palacio del Gobernador, ¿no? eh, Bastante poderosa una fuerza de ataque, como suficiente para mantener a lo que era a raya las fuerzas de, los bar de las barracudas principalmente. Y cuando se van acercando este eh, hacia, hacia Tarrokin, ponen en sus propias, eh, en sus miras, a lo que son las barracudas, las barracudas también intentan interceptar a los Thunderhawks y pues se hace la pinche batalla, ¿no? Entre, entre las propias Thunderhawks disparando con sus volteres persados, mientras las barracudas disparan con sus cañones de de, 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 de rail, ¿no? o su, de plasma en este caso, eh, la mayor parte del fuego de las barracudas es ineficaz contra el grueso del blindaje de ceramita de la las Thunderhawks, los pilotos mantienen el rumbo de sus aviones hasta sobrevolar la ciudad destruyen algunas de las barracudas en el camino eh y también van buscando los objetivos para abrir eh, fuego con la con y bombardear las posiciones de los Tau, ¿no? Rugen sobre la ciudad, atacan con sus cañones de batalla, con los destructores de turbolácer, con los cañones pesados, lanzan sus bombas, las bombas guiadas destruyen prácticamente todos los alrededores del palacio, destruyen edificios enteros, abren pinches boquetes en, la, en las calles, eh, 100, este muchos Tau mueren durante esta eh, durante este bombardeo este bombardeo de ataque de contraataque eh, y esto hace que los Tau vuelvan a retirarse, ¿no? Este Y esto le da tiempo a los miembros del, del, de la misión para que reorganicen todas sus defensas. Entonces, eh, lamentablemente, esto no sería rápidamente... No sería una victoria rápida, ¿no? Los Hammerheads y los Battle Suits vuelven a liderar el, el, el ataque, vuelven a atacar lo que es la puerta. El Hammerhead líder este, es alcanzado por... Por fuego de lo que son los estos. De las Thunderhawks y es destruido. También este. Eh, ¿Qué más? Desafortunadamente también otro, otro segundo Hammerhead dispara contra lo que es el, el artillo de, de uno de los Last que des, destruyó el primero. Y, 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 y lo mata, de hecho. Uno de los misiles crack destruye uno de los trajes de batalla. Un XB-88. Eh, pero solo después de, del, del tiroteo. Solo tres miembros del escuadrón devastador. Quedan, quedan vivos para retirarse, ¿no? Este. Mientras tanto, pues más Devilfish van cerrando la retaguardia de los. Este, de los de los Space Marines. ¿Qué más? Entonces, ya sucediendo, ya sobre, sobre la parte final de lo que es esta, esta primera batalla, esta primera intervención, que no está saliendo para nada bien para los imperiales. El Capitán Armas finalmente se da cuenta de que todo está ya la, a la chingada, de que esto ya es este, una batalla que pro, poco o poco nada se puede ganar. Eh, compromete totalmente el escuadrón Terminator eh, a la lucha. Él junto a los veteranos se enfrentan contra los, los trajes xb 8 En un intercambio, las dos bandos sufren grandes pérdidas, tanto los marines espaciales como los Tau, y luchan por cada centímetro. Entonces, los extremidades veteranos mueren en la lucha, al igual que cuatro battle suites. Puede decir que un, un balance pues, normal para los dos. Los hermanos Hakael y Kaim, que son los dos Dreadnoughts. se unen a la batalla y destruyen el segundo Hammerhead con sus armas pesadas. Pero, lamentablemente, el hermano Kaim recibe un golpe eh, de esta Hammerhead que le arranca la pierna izquierda y hace que el de derri se derribe, arriba, ¿no? Prácticamente dejándolo varado y blanco este, para los siguientes disparos. Eh, finalmente, eh, sabemos que este Kaim pues, es uno de los primeros, o es uno de los Dregnauts que va a caer durante la batalla, porque ya de ahí no se puede re re este, recuperar y, bueno, después va a ser destruido. Aunque todavía sigue luchando por unos, unas cuantas horas, ¿no? Este... ¿Qué más? El capellán Barakel también eh, lidera a los defensores eh, en una heroica lucha cuerpo a cuerpo. Eh, los proyectiles de Volte van sirviendo en el aire, mientras los guerreros del fuego disparan y, y regresan el fuego. Los Tau continúan lanzando ataques por todo el perímetro, fijando escuadrones de marines para destruirlos uno a uno. El capitán Ármaros sabe que ya esto es desesperado y que lo único que pueden hacer es empezar la evacuación, ¿no? Este... Este... Y ahora sí, el comandante de Taros pues, estaba fuera de su alcance. Los hijos de los vengadores, los hijos de vengadores estaban enfrentados a su aniquilación. Lo que necesita es la evacuación, rescatar lo que se pueda de la misión, lamentablemente declararle un fracaso, regresar hacia los Thunderhawks y regresar hacia lo que es el, hacia la nave en órbita, al próximo Justus, para evacuar, ¿no? Este... <coughs> los Thunderhawks ya presentes habían regresado a la próxima Justus. Al caer en la noche, estos iban a ser lanzados por una misión de extracción. órdenes a todos los líderes de escuadrón sobrevivientes eh, y a los suplentes, porque algunos sargentos ya cayeron, que se iba a, ir a hacer una retirada escalonada hacia el pato interior, donde uno por uno los Thunderhawks iban a ir a aterrizar, cargarían a un, al grupo que pudieran de, de Space Marines y los llevarían de regreso al Strike Cruiser. Sabían que era una operación llena de dificultades, llena de problemas, pero era lo único que se podía hacer. El Capitán Armado sería el que lideraría la tercera de guardia y sería el último en abordar una Thunderhawk. De hecho, él es el que decide que es hasta el final, ¿no? Entonces, pues sí. Cuando ya cae la noche, este, prácticamente la fuerza de batalla se reduce a 40 Space Marines, un Dreadnought y unos cuantos, este... Eh, este... unos cuantos hombres simplemente, ¿no? se necesitan al, a lo mucho dos Thunderhawks simplemente para la extracción. Mientras tanto, las otras eh, Thunderhawks iban a servir como, como este para cubrir a las demás Thunderhawks que estaban evacuando. Y bueno, este, el Apotecario Actium se pone a recuperar todas las grandes supragenerías de los, de los hermanos que pueda encontrar, enterrando a los que encuentren entre las ruinas. este El Cap Capeñán Barakal va dando este, oraciones a los caídos, incluyendo al hermano Caim, al Dreadnought. Y pues lamentablemente este ya está ahí muerto ¿no? ya, ya, ya se perdió completamente eh, Y bueno Entonces el capitán de armados toma comando De un grupo de tácticos y de scouts y se cae en la reta de guardia Incluyendo al el hermano Jaquel, al apotecario del Actium Y al capellán Barakel Que les van a decir este este Que les dice este armados Que ustedes pues prácticamente suban primero no Cuando toque el primer que Ustedes suban en la, primer, en la primera instancia Y ya van subiendo Este uno a uno ¿no? Eh, este La operación no toma más de 10 minutos Para que los Tau no puedan reaccionar A lo que es la, 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 la evacuación Y van llegando uno a uno ¿no? este, Entonces se logra subir Hasta el último, incluyendo el, el hermano Hakael, Andrégnath, al, al, al primero De los Thunderhawks, y este se va hacia la órbita Y logra Y logra este acelerar hacia Fuera del campo de batalla Pero ese, esa, esa aceleración de sus motores Hace que finalmente los Tau puedan Saber que algo está mal y que los están ya evacuándose, ¿no? Eh, entonces, cuando llega lo que es el siguiente, el capitán Armarus. Eh, este. Eh, logra ya subir rápidamente. Dar un poco de fuego de, co de, de cobertura mientras sus hermanos suben. Y él sube al final con su, con su, con su pistola Volter en la mano. Y se logra evacuar. Afortunadamente la batalla acaba para los imperiales, se logran evacuar a los hermanos sobrevivientes, pero lamentablemente la misión es un fracaso, un completo fracaso, ¿no? Este Prácticamente la primera intervención de Taros ha sido un gran revés para el imperio. Los Tau han infligido bastante daño, prácticamente llevándose con ellos a lo que son 80 Space Marines en dos días de combate intenso, en una zona relativamente pequeña, en una misión que era relativamente fácil, simplemente ir a buscar un gobernador y darle un tiro... Eh, a la cabeza, pues terminó con la muerte. Sí, ya dijimos de un Dreadnought. Prácticamente de, de, este, de 80 Space Marines. Eh, entre otras, ¿no? O sea, lamentablemente, pues sí. Eh, una derrota para los Space Marines, pues no es algo, no es algo bonito, y mucho menos para sucesores de los ultramarines. Que en teoría es como su territorio local, están luchando en última Segmentum, están luchando en Taros, están luchando contra el enemigo que ellos conocen muy bien, que son los Tau. Pero bueno, pues, ni modo, ni modo. Los...
0: Vive por la burocracia, muere por la burocracia.
1: Sí, exactamente. Qué Pero bueno, un completo, un completo desastre para los, los astartes y para el imperio en esta primera fase. Lamentablemente también para el imperio, ya pues, entonces el ojo del terror empieza a, a expulsar más asquerosidades. Y Taros eh, se ignora por un momento, todavía se demandan sus, estos recursos, mmm, sabiendo que pues, Taros se va a necesitar para las siguientes, las, sus recursos a para las siguientes guerras que, que van a suceder al poco tiempo. Taros se declara oficialmente ex Imperius rebelis, o sea, un sistema en rebelión abierta contra el, el contra el emperador. Este, prácticamente Aulis es un traidor de primera que no merece más que la muerte eh, y que todos los Tau que están en Taros deben ser expulsados, el maestro administratum firma un documento este, donde lista todos los, estos crímenes del gobernador planetario por aproximadamente 100, la mayor parte de ellos castigables con la muerte y este documento se llama la declaración taroniana, que es una licencia prácticamente para llevar un cabo todavía más grande contra el mundo rebelde este ataque ya no va a ser un ataque quirúrgico ni un ataque que solo se lleva a cabo por una fuerza de Space Marines. no, esto va a llevar a cabo una invasión completa, entonces pues sí, esta es la, la segunda fase de la guerra de Taros que ya va a ser la invasión de propiamente de, de Taros entonces quien se va a poner al mando de esta operación va a ser el Lord Comandante del, de la Guardia Imperial, Otto Iván Gustavus este Otto Iván Gustavus descrito por sus propios hombres él es nativo de Valhalla este, descrito por sus propios hombres No me
0: he dado cuenta Por ese nombre ¿dónde será?
1: Descrito como una morsa Como un hombre hecho morsa Como un, una morsa hecho hombre o Así lo describen sus soldados este, Ya se lo pueden imaginar eh, Incluso por el nombre Pero si esto, Iván Gustavus eh, La morsa vamos a ponerle para fines del programa O Otto, como quieran eh, Sirvió en su juventud como teniente Comandando lo que era un batallón un, Digo, un pelotón eh, Blindado, de ir pues prácticamente Subiendo en, el, en los comandos En los rangos, o a sea, convertirse en, re, en comandante de su regimiento Y de ahí ser parte de, incluso de los rangos Del, del, del staff del, del alto mando eh, Un güey bastante Belicoso, bastante eh, Que le gusta Que hagan las cosas como él Dice un, bastante Bueno a la hora de la política eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno. No, no había dicho... No, no es que tampoco fuera el mejor comandante para la pinche de guerra. No, obviamente no. Otto viene también de una familia noble. Mucho de esto involucra también parte de, de la corrupción dentro del imperio. De que si vienes de una familia noble, de una familia de militares, probablemente tú vas a tener un rango importante en tu carrera. Eso no quiere decir que seas igual de cabrón que a lo mejor tu padre, que fue un gran general, un legendario general de la Guardia Imperial. Tú probablemente va a ser un pendejo, quizá por incluso regla general. <ríe> este, creo que su única, su única pues batalla que le diera era, era la, el cisma de Baust, que era una, una campaña ahí, este pues desconocida, en la cual ya finalmente, pues, a falta, creo que de, de muchos otros, pues escoge a Gustavus. No es el más incompetente, pero tampoco es el mejor general de todos. Entonces, pues sí, este eh, vamos a tenerlo en cuenta, ¿no? al Lord Comandante Otto Obe Iván Gustavus otras partes de su staff es el Lord Marshal este, de Stael eh, también conocido como el clérigo uh -huh. eh, este, eh, prácticamente era el segundo en, en, en comando del de este, de Lord Comandante Otto Iván Gustavus Y él prácticamente que hacía toda la operación, todo el pleno de la operación. Eh, un hombre bastante callado, con una mente bastante estratégica, Chaparrío, <ríe> pero este. Pero bueno, junto a su comandante, junto a Otto. Pues ya a ve muy bien en la, en la guerra. Entonces, eh, como tal, se organiza este ejército, ¿no? Bajo el mando de Otto Iván. La mayor parte de las fuerzas impresa se organizar en lo que es conocido como el eh, 4621 Ejército de la Guardia Imperial. Bajo el mando de Gustavus y de Stael, que es jefe de armas. Este. Y gracias a la Adeptus Mechanicus, que lleva a cabo misiones de de reconocimiento eh, van, a, van a organizar la batalla podemos hablar incluso totalmente de lo que es la, la, el ejército completo prácticamente eh, tenemos a lo que es otros miembros como el quartermaster general Wasili segundo al mando de Destael, o tercero al mando de la operación el cuerpo X bajo el mando del coronel Nafir que prácticamente se compone del de 17 de Talarn el 89 de Talarn, el 331 de Talarn el tercero ...de Talarn armado o blindado y el doceavo blindado de Talar. Asimismo también de dos, tre, del 2356... y el 2338... compañías de Stormtroopers o de Tempestus Science prácticamente. O sea, que también van fuerzas especiales de, de la Guardia Imperial. Luego tenemos al, al bueno, tenemos al décimo cuerpo, a, ese era el décimo cuerpo, el onceavo cuerpo bajo el mando del coronel Mauri que lleva a su mando el 23 regimiento de tropas de Elicia estas tropas de desembarco de Elysia El onceavo de, de ingenieros de asalto De Sarenia El 114 eh, de tropas de asalto De Cadia El 19 blindado de Krieg, El octavo de los dragones de Brimlock Entre otros Aparte de ellos van a ir también Fuerza pues, de los Adeptus Astartes Que es prácticamente la compañía tercera y sexta Del famoso capítulo Astartes Conocido como los Raptores Hoy los hemos hablado que son sucesores de los de la Guardia del Cuervo. Vaya que sí son un, un capítulo de Astartes bastante... Eh, de, a mí me gusta bastante. Es así muy, muy realista. O sea, como te esperaría que funcionan los Astartes. Así de... Haciendo pinches operaciones de ups y todo el desmadre. Eh, su armadura verde. Con un camuflaje militar bastante chingón. Pero van a entrar venir a los raptores. Eh, entonces esos son en cuanto a las fuerzas eh, Astartes. En cuanto a fuerzas imperiales. Llevan a cabo lo que son... este eh, ¿Cómo se llama? 5 eh, equipos de enlace de la flota. 4 eh, alas de, 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 de casas. 2 alas de, de bombarderos. 1 ala de tácticos. Eh, prácticamente lo que son en total 78 aeronaves. 36 Thunderbolt Fighters. 24 bombarderos Moroder. Y 18 Valkyrias. El Adeptus mechanicum también manda 224 equipos de ingenieros. Y 2 equipos de ordenanza. La Leyo Titanicovs la conocida como la Legio Ignatum envía a un grupo de titanes eh, scout que son cuatro titanes de clase Warhound, el departamento monitorum manda dos cuerpos de labor, dos cuerpos de ingenieros, 78 columnas de, de, su, de suministro. el oficio de va a llevar eh, un número clasificado de agentes el, el ministorum que es prácticamente la iglesia, va a enviar al, a seis hospicias de la orde hospitalaria o sea, hermanas de batalla que se dedican prácticamente a servir como como médicas de, de campo y, de la, y grupos de intérpretes de 19 grupos de intérpretes de la orden diálogos que la orden diálogos prácticamente se dedica a, a, a este como tal más que una traducción de textos alienígenas eh, enlace de, de, de tropas es más como de inteligencia pero bueno, vemos que también hay órdenes de armas de batalla, aunque no son las armas de batalla total, ¿no? O sea, no son militantes, son hospitalarias y diálogas. Y el administrador envía 16 cuerpos de mortuarios, o sea, prácticamente los que se van a dedicar a enterrar a los cuerpos, <ríe> o sea todos los trámites de funerales para los que vayan a morir, eh, 18 archivistas de eh, del Adeptus, y 42 grupos de, statis de estatistas. Espérame, ¿no?
0: Problema. Pero no Que por cierto eh, antes de continuar este programa les avisamos que este mes vamos a estar haciendo un club de lectura De lecturas cortas <ríe> para, para que no hagan Bueno ah, van a hacer excusa de todas formas verdad sí para que lo digo Van a ser las cosas de todas formas Pero sí, eh, vamos a estar leyendo uh, ¿Cuál es el nombre? Sí, son cuatro
2: de ¡Qué hecho? pendejo! ¡Me había apagado el micrófono!
0: <risa> ah, no. ya El Niño Profeta ¿Vos de sutura, Milagros Que por cierto ahí tenemos un audiolibro De milagros y... Y... Y luego eh, no, El Llamado de las Sombras El Llamado de las Sombras, ahí tenemos el audiolibro uh -huh, Sí, también, también eh, Ah, y también, eh, por si se los perdieron eh, La vez pasada no creo, porque de hecho los números parecen estar bien, pero nada más avisándoles. Eh, ya sacamos un programa de todos los spoilers de eh, nuestro, es como que nuestra primera parte de los libros de la serie de Terra, eh, entonces está como que eh, es, está, está perfecto si no sabes qué anda con la serie de Terra. No, obviamente, no pasa solamente lo que lo que se sabe como lo general, pero entonces ahí, ahí lo pueden checar. Es un video que originalmente era para Patreon, pero ya lo estamos, ya lo estamos sacando para todos.
1: Exactamente, este eh, es del libro de ecos de la Eternidad y el de Warhawk, que fueron los dos últimos de la serie de Terra. Che, como que empezamos de atrás para adelante y de adelante para atrás. este uh -huh. O del último para, lo, para, lo, para atrás. Entonces está bueno, porque prácticamente hablamos de Ecos de la Eternidad, que es el libro más relevante, por lo menos de esta árbitra, con lo de la herigía de Horus. Y, pues, sí, el... De hecho, ya es este domingo, que es el club de lectura. Dijimos que nadie íbamos a dar dos semanas, porque son libros cortitos, son historias cortas, como de 50 páginas cada una, que perfectamente puedes aventarte, yo creo que incluso en un solo día, eh, en unas cuantas horas. Entonces yo creo que quedan perfectas, y ya dijo Kench, ¿no? Son esas cuatro que están ahí ya publicadas en el... Tenemos dos, dos de ellas están de hecho en audiolibro aquí en el canal, que es la de Milagros y la de eh, El Llamado de las Sombras y la otra que es de Puntos de Sutura y El Niño Profeta, no las tenemos pero ya están en español y traducidas en el canal de WPP Biblioteca y en el canal de Warhammer para pretos, tanto el canal público como el canal de la biblioteca entonces no tienen excusas para no leer esas cuatro historias cortas para este fin de semana que es prácticamente víspera de Halloween, entonces vamos a hacer un club de lectura de Halloween de Warhammer Horror, entonces pues tienen todo para, para participar Nice. entonces esa, esa mera es ¿qué más? Eh, 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 pues eso es todo en general, y ya con eso podemos regresar, ¿qué más? entonces pues regresemos con la con la narrativa, entonces tenemos esta prácticamente esta eh, organización de todas estas tropas ¿no? Ah, nos falta nada más decir lo que es la por parte de los imperiales lo que es el orden de batalla de la armada que la armada también lleva su propia flota de invasión, que es el, el crucero de batalla clase Overlord Righteous Power, este poder recto, que prácticamente va a servir como la nave insignia de lo que es la. Eh, pues la, 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 la. ¿Cómo se llama? La flota. El clase, Tyra, el clase Tyrant Estrella de Casiopea. De Casiopea, perdón. El clase Dictador El Duque Negro. El clase Lunar Martillo de Tracia, que es el mismo que dijimos que era el del capitán. ¿Cómo se llama? este Darilian. El que de hecho participó en, la, en el incidente de NAF. Eh, ok. Entonces, bueno, también tenemos lo que es el clase Donless Augusto. El clase Donless eh, Cerebus. Escuadrones, pues tenemos bastantes grupos. Tenemos cuatro escuadrones. El cuadrón errante. El cuadrón Invisis. El cuadrón Obna. Y el cuadrón Novem. Prácticamente cada uno de... Dos de fregatas clase espada. Los de destructor, uno de destructor clase cobra y uno de fragatas clase de tormenta de fuego. Y en transportes, pues tenemos bastantes. Tenemos transportes armados como el Imperius Javelin, el Imperius Gauntlet, el Imperio ambil Grafderski, el Príncipe Maud, Markuf, Santo Macri y Solde, el Hijo de Hucha, Colosia, piety Kagul, eh, la emperatriz de Svedeg y el, y el clase Behemoth Honorus Rex. Entonces, bueno, esos son algunos de los transportes de, de los titanes. Mientras tanto, el ejército Tau, que va a ser el que va a ser el, la defensa de lo que es el planeta, va a estar liderado por el comandante Longknife. Uh -huh. este, va a ser el comandante en general de toda, la, de toda la operación por parte de los Tau. Que su nombre, eh, pues como tal, real es Shaz Or Mir. Pero para fines le vamos a decir Longknife. <ríe> por eso los Tau tienen dos no. nombres. ¿no? Uno, uno, uno bien... ...en, idioma, en un idioma normal... ...y otro en pinche idioma... ...pustbaca alienígena... Sí, sí, sí. ...pero Longknife es este güey... ...de hecho él es comandante de... ...parte de la... ...bueno es sub, subcomandante de Oshazira... ...que Oshazira es esta Shadowson... ...otra de las famosillas de los... ...estos... ...los Tau que durante esta parte... ...pues ya está en la tercera esfera de expansión... ...y él es el que se le encarga la emisión... ...de, de, de prácticamente la... ...la campaña de Taros... Eh, pero bueno siempre sabemos que detrás de cada um, comandante tau debe de haber una este un, un eterio no que supervise como tal en caso de, 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 este, de cómo se llama de long knife es el eterio conocido como Aumbre. él va a ser el que va a supervisar toda la campaña en nombre del concilio de eterios no porque sabemos que pues, en el imperio tau no puedes nada hacer si no están los eterios por detrás <ríe> viendo que chingados eh, entonces, bueno, tenemos por parte de, la, de las operaciones TAU, tenemos al menos lo que son 100, eh, digo 100, 100 como se llama, grupos de cazadores, o cuadros de cazadores, los Hunter Cradle, también conocidos como kawi que son las, las, las unidades normales de lo que son los miembros de la Casa del Fuego. 100 que aproximadamente nos hablan de 9.000 guerreros del Fuego, que es muy poquita, sabemos que... Hasta, eh, súmenle dos ceros Yo siempre hago eso, ya lo hemos dicho en muchos programas Súmenle sí. dos ceros En este caso 900.000 o 90.000 mil Y según un numerito un poquito más Más, más normal ¿no? Este, 5000 aliados Cruz, igual, súmenle ceros Para que no sea tan poquito En cuanto a contingentes de, de la casta del aire, 120 barracudas 40 tiger sharks Las fuerzas de defensa planetarias De taros que son 8.000 soldados, ¿sí? Traidores. Las fuerzas de defensa de Taro se van a unir a la, a la defensa Tau. Este, también si quieren, súbanle un otros E Incluso las, las bandas de, de, de trabajadores mineros de lo que es Tarocian eh, también van a, a ayudar. Eh, compuestas en parte por humanos y por Ogreens incluso. Eh. Y en cuanto a las naves capitales, primero que nada, la nave capital de lo que es la de los Tau va a ser la, la Arro que es una nave clase Ores-Eleat, y tres escoltas clase Kirla, eh, a su vez también un crucero clase Larchive, que es el Jotar, otro llamado Yofi, y cuatro escuadrones de, de escoltas, no que cada uno lleva eh, cinco escoltas clase Kirchabre, este, que son las clases castellanas de las que hablamos hace rato. Eh, pero bueno, en cuanto a la nave capital, que es la, la, la Arro, es una nave, pues también conocidas como Clase, clase Custodio. Así también se les decía a estas naves. Son naves que aproximadamente se les puede comparar. Si tuvieras que compararlas con un, contra un imperial, pues sería como un crucero grande, ¿eh? un gran crucero. este O un crucero pesado. Un crucero en general. Tampoco es la nave más grande que tienen los Tau, pero si es una nave, pues vamos a ponerlo de cierta manera eh, potente, potente. Sí, Potente, sí, decente para enfrentarse contra imperiales, decente <risa> porque sabemos que las naves imperiales sí son más, quizá no más avanzadas, pero por lo menos más poderosas en cuanto a escudos y en cuanto a poder de fuego. Siempre las imperiales tienen ventaja y en su caso, pues llevan una clase Overlord, ¿no? un, un cruce de batalla que es el poder, eh, el Righteous Power, que es una nave pues bastante poderosa por su propia instancia. Ah, nos faltó nombrar a alguien que es muy importante para la campaña. Obviamente, como toda campaña imperial, si los, si los, si los estos, si los Estados tienen a su, a su eterio checando todos los pasos de su comandante, pues los imperiales también tienen a su vez, este, a un, a un wii que esté checando que sea la sombra eh, del, del, comandante en, en turno. Y en este caso, el que van a enviar como comisario general de la humana de la batalla va a ser el comisario conocido como Mordred van Horsick, este, van Horsick. Este, que va a ser prácticamente el encargado de supervisar todas las tareas de Iván De Otto Iván Gustavus y de sus comandantes Y ya sabemos que lo que tiene que hacer un comisario que Incluso un comisario en estas situaciones Si ve que una campaña está yendo completamente a la mierda Incluso tiene eh, totalmente la, la potestad para mantener el orden La disciplina e incluso eh, ejecutar o arrestar en su caso a lo que es el comandante de la operación por su incompetencia. Incluso él tomando control directo de lo que es la la, 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 la guerra. Si, si hace falta, ¿no? Este. Ejemplos, pues tenemos a Jarrick, ¿no? O a este. A este. ¿Cómo se llama este otro cabrón? Este. Gunt, ¿no? Pero sí. Exactamente. Entonces, bueno. ¿Qué más? También están otros miembros, como el gran mago Sadakain Volta, del Adeptus Mecánico, representante de Stigius 8, que van a ser pues, prácticamente donde se va a organizar la mayor parte de la guerra, o los esfuerzos de la guerra. La, el almirante de la flota es Koto, se apellida, se llama Koto. <risa> este, eh, como comandante por parte de las autoridades de Cardunyash para comandar la invasión la flota de invasión. Y bueno, ¿qué más? Incluso también va a ir el provisionador Prime, Naimus Dri. Sabemos que Dri fue el que descubrió todo este desmadre, pues él también va a ir a la Está en el alto comando Porque pues, él sabe mucho de los eventos que le condujeron a Taros Y de cómo está Taros eh, Organizado, ¿no? Otros son el mariscal del aire, que es Denbelt El coronel del staff Sheja El diácono Gotts Que es el representante del, del, del cardenal del sector Y el curador Skell En este caso, bueno La verdad es que la Pre-preparación pre, ah, O la preparación de la De la invasión es un completo desmadre, es un completo desmadre en el sentido de que ninguna de las tropas, tanto imperiales como, digo, este, más bien, de la Guardia, como del Departamento Monitorum, como del Mechanicum, como de los Astartes, va a llegar a un acuerdo en el cual finalmente puedan acceder a, digamos, a llegar a un punto, un punto, un punto en común. De hecho, la, la completa organización de la, de la campaña va a tomar un año entero, para organizarse, o sea, solo un año nada más para organizar la invasión. Ni siquiera para llegar a, a Taros, o sea, para Taros todavía va a suceder un chingo, ¿no? Pero bueno, finalmente la, se activa la Fuerza de Intervención de Taros hasta el 1941, en el 239... No, en el 998, perdón, del, del 1941. Estamos todavía aquí un año prácticamente de lo que es la... Un año antes de la... Pues de la propia... De la propia guerra acá en en Cadia y todo este desmadre, pues sí, se arma lo que ya dijimos que es el 4621 ejército de la Guardia Imperial con este con Otto, con Iván hasta arriba y con Destael eh, como miembro de Jefe de Armas que básicamente va a ser el líder de la mayor parte, de, del grueso de tropas de los de los estos eh, de las tropas entonces se traen, tal, se traen primero que nada Talarns, ¿y por qué Talarns, no? es muy obvio, ¿no? pues Vienes a luchar cierto. en un mundo desértico, pues qué mejor que traer a los que mejor saben luchar guerra desértica, ¿no? Que son las tropas de Talán. En especial porque también muchos de sus soldados, aparte de que son efectivos a la hora de luchar y de sobrevivir en el desierto, también, por ejemplo, saben muy bien cómo conseguir agua, disciplina de agua y eso es lo que se necesita. Son muy buenos también en lo que son los, los, los regimientos blindados. Entonces, por eso que también los regimientos blindados se traen otros tres regimientos, digo, dos regimientos de blindados para, para, este, para Talán, ¿no? En cuanto al... Y prácticamente el, el cuerpo décimo, el décimo cuerpo de todo el ejército va a ser prácticamente puro Talar. El onceavo cuerpo, que es el que ya es como más tutti-frutti, de ahí se van a tener bastantes regimientos de, de otros lugares. Este... Eh, en realidad no es tanto de que se escojan por sus... Sus, sus, sus estos... Sus, sus características, Ay, aparte sí, algunos... Es más porque es como lo que sobra y lo que se puede encontrar en el momento, ¿no? Se traen tropas de Lycian, de Lysian Drop Troops, que son buenos en cuanto a hacer ataques desde órbita y desde, digo, desde órbita, desde, desde aire, a través de Valkirias. Y contra la movilidad Tau, eso va a ser bastante importante, ¿no? Eh, porque las, los vehículos Tau son bastante móviles, son bastante rápidos. ¿Qué más? Tenemos también ejércitos ingenieros de asalto de Sarenian. En, su principalmente, eh, tarea va a ser atacar posiciones fortificadas, Ataques de trincheras, destruir eh, campos de minas, destruir fortificaciones también si se ataca lo que es la propia capital, en este caso, ¿no? Eh, ¿Qué más? ¿Tropas de Cadia? Porque, bueno, esas güeyes saben hacer de todo. Pero necesitas una fuerza que prácticamente sirva como lo que es el, el yunque, que va a ser contra el que vas a pegar el martillo, que van a ser las demás. Y, bueno, también regimientos de Mordia. Eh, pero ese regimiento de Mordia, de hecho, se iba a mandar un regimiento de Mordia que era el 42 avo pero finalmente se decidió este, eh, eh, redirigirlo porque se les envió contra Kraken en la Franja Este. Entonces, pues finalmente solo se pudo obtener lo que era un regimiento de Krieg. Pero bueno, es, es. No, no hay tanto pedo. Pero es por eso, en realidad es de hecho más que nada porque se tardó mucho en llegar todas las tropas de la Guardia Imperial o organizar todo este, este desmadre, que por eso también se pierde mucho tiempo en organizar la, la guerra. Eh, ya dijimos, entonces los astartes. Ya dijimos que habían ido los Avenging Songs... En la primera fase que habían perdido... Pero bueno, ellos no, a, ellos no iban a hacer su venganza... Lamentablemente... Sino que ellos iban a enviar a los raptors. Que ya dijimos que son dos compañías... Y una barcaza de batalla... En este caso... O sea, de acá en Volta, que se va tomando... También envía lo que es a la, a la Ley... Este... Primero que nada promete enviar a la Ley Honorum... Que es una de las legiones que ya eh, que estaba como... Lista para la batalla pero esta luego se envía contra lo que es el, a la puerta cadiana. Entonces, finalmente lo único que pueden obtener los imperiales es un pequeño grupo de batalla puramente de Warhound, de Titanes Warhound, que son Titanes Clase Scout, que aunque son una chingaderotas, pues son Titanes... son los Titanes más pequeños de todos, ¿no? Este, más que sirven... Pues son, son bastante fuertes, o sea, no hay que desmonos pero solo se envían cuatro Titanes Clase de Warhound, que es poco de la, de, la, de la tropa que se había prometido en primera instancia por parte del mecánico. Y es parte de la ley Ignatum Entonces ya vemos que es medio un medio desmadre de que prácticamente está haciendo un ejército a partir de sobras, <ríe> este de tropas, en especial en cuanto al anciano al, al cuerpo y en cuanto a las fuerzas de, la, de, de los titanes. Pero bueno, pues ni pedo, ni pedo. Lo, lo, que, se puede, lo que se puede encontrar. Así se tardan, se tardan un completo año para llevar a cabo todo este, este desmadre. Y en especial también por por eh, que faltan números de dropships, de transportes de asalto, eh, también de, de, de suministros de agua que se van a necesitar. Pero finalmente ya, se lleva un cabo y se ponen tres objetivos. Primero que nada, eh, uno es llevar a cabo un asalto sobre Taroken, la ciudad, y este va a ser prácticamente el centro de la industria y la administración, donde la guerra se debía de ganar. Primero que nada, también para tomar eh, como tal el puerto espacial de de Taroken y de esta manera pues, mantener lo que es un, pues, un suministro con, eh, continuo para las tropas imperiales. Eh, ¿Qué más? Eh, este, en cuanto al segundo, va a ser que el almirante Koto va a ser el encargado de eh, prácticamente llevar todo lo que es la guerra espacial, mantener y evitar que si llegan refuerzos Tau puedan ser capaces de llegar refuerzos a, or, a, a, su, a la superficie, y el tercero va a ser también eh, prácticamente obtener control de las, del suministro de agua del planeta, es decir, a través de lo que es la, eh, el, la captura de las plantas hidro, hidroeléctricas y de las plantas de depuración, etcétera, y de las plantas hidropónicas también. Entonces, bueno, finalmente ya se lleva a cabo la invasión que va a venir a, a mando de, de, del ambiente Coto y del general Otto, eh, y pues la Overlord, la Raish's Power, va a ser la primera, línea, la primera nave que va eh, a emprender el viaje. Junto a sus escoltas y junto a las demás naves Este Primero que nada va a ser que el primer ejército El cuerpo décimo va a llegar como, prim como Primera instancia y luego el cuerpo enciado va a llegar Por atrás, ¿no? o sea, un poquito Retrasado, pero van a llegar prácticamente justo al mismo tiempo Este Ya que llegan Después de tres semanas de navegar por lo que es el, el, La disformidad, finalmente llegan a Taros, al sistema Taros Y este Este Y bueno ¿Qué, ¿Qué pasa en esta primera instancia, no? Pues las primeras naves empiezan a tomar poder hacia lo que es este, hacia, 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 hacia este Taros. Lo primero que sorprende tanto los Space Marines como las fuerzas de la Armada es que aparentemente los escáneres no, no localizan ningún contacto. No Tau, no de las defensas planetarias de, de, de propio Taros en órbita. Entonces, pues dicen que, ¿no? o sea, ¿cómo no hay nadie? Se pone obviamente la flota en alerta máxima de esperando probablemente una emboscada, etcétera. Este No hay flota Tau. Tampoco aparentemente que, 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 que defiende el planeta. Incluso piensa, llegan a pensar de que si los Tau ya abandonaron, pues por así decirlo, el, el planeta, el sistema, a su, a su destino, a, su, a lo que le chingue su madre, en vez de enfrentarse cara a cara contra la flota imperial. O oh, que era una trampa. Entonces, pues sí. Eh... Y, bueno, pues, de hecho, pues sí, no, no hay... Eh... Eh, como tal, eh... la primera en adelantarse es la, la talón de guerra, que es la nave de los Space Marines. la barcaza de batalla, que es la primera en llegar a eso y ponerse, a postarse sobre órbita, ¿no? Aparentemente todo bien. Eh, bueno, entonces sí. Eh, entonces, bueno, la primera misión... Eh, en parte de los raptores va a ser la misión de deshabilitar lo que son los, misiles, los hilos de misiles, que prácticamente sirven como defensa planetaria de Taros, que están bajo el control de los, de los traidores, y ayudados por un bombardeo imperial de su propia barcaza de batalla, de la, de la guerra de batalla, la guerra, de guerra eh, los raptores empiezan a desembarcar lo que son hermanos de batalla, ayudados también por escuadrones de scouts. Eh... Eh, rápidamente, el primer silo de misiles, el décima, si se conoce, cae eh, a las pocas horas de, de iniciar el, el desembarco, eh, prácticamente todas las fuerzas humanas colaboradoras de los TAU eh, son destruidas eh, en, en poco tiempo, eh, los raptores solo sufren un muerto y 17 heridos, de los cuales 5 están gravemente heridos, este, prácticamente los misiles están completamente inutilizados, y ya como tal, la ambición principal y la invasión principal puede empezar eh, este, y bueno la primera fase pues va todo bien no o sea, los, los estos lo, aparentemente los raptores acaban de hacer un ataque súper cabrón eh, leados por su, por su tercer capitán, el capitán Orelius eh, eh, todos los prácticamente el, el, si los de Miklis están destruidos sufrieron una sola baja si lo quieres ver así Sí, si cuentas a las, a las estas, a las, a las, a los heridos eh, de gravedad, claro. Pero, pero sí, ¿no? O sea, vaya, vaya que, vaya que les, les, les va como en feria a los pobres defensores en los misiles de silio. Entonces, ¿qué más? Eh... <coughs> Eh, entonces, bueno, ya empiezan, los re... una vez que ya los refuerzos tanto de la sexta compañía como de los Thunderhawks, de la propia eh, fuerza de Astartes, desembarcan, pues eh, todo 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 apunta a estar bien, ¿no? Los, la Guardia Imperial ya empieza a desembarcar, se envía una señal obviamente hacia los, a las tropas de, invas de invasión que están en, en órbita baja de que empiecen sus propios desembarcos. Eh, el primero en desembarcar es el Regimiento 17 de Talán. Eh, de hecho, algunos piensan que, bueno, quien se debería de mandar como la punta de lanza del desembarco pues, son los Stormtroopers. Eh, pero, este... Pero, pero bueno, no, finalmente se decide que estos cabrones sean los estos. Eh, mm, 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 y bueno. Entonces, durante esta primera parte, ¿qué podemos decir? Mm, aparentemente, en el planeta o estas zonas de desembarco no hay signos de los enemigos. Todo está tranquilo como Citaros, ni siquiera quisiera defenderse a sí mismo, la única defensa que hemos encontrado hasta el momento prácticamente ha sido en los hilos que pues fue rápidamente destruida por lo que son los estos eh, los, los Astartes pero sí, o sea prácticamente todas las, las naves se quedan también en órbita listas para dar pues fuego de apoyo en el caso de que se lleguen a necesitar eh, y bueno también se desembarcan lo que son los, ya los primeros eh, regimientos blindados, Lehman Ross, entre otras cosas, que es lo que más eh, se encuentra. Y bueno, se empieza la primer eh, avanzadilla hacia lo que son los, los desiertos, principalmente hecha por los Talar, que bueno, son los, los mejores, ¿no? Ellos por la, la Armada Imperial, que desde arriba dan, van dando inteligencia, fuego aéreo, si es que necesitara... Eh, y bueno aquí sabemos que lo primero que encuentran los, los, los astartes ¿eh? bueno en general las fuerzas imperiales no no no, no estos cabrones pues son este eh, como tal eh, fuerzas y fuerzas tau fuerzas tau ya a través de lo que es la eh, principalmente lo que, vamos a, lo que vamos a ver son este pathfinders eh, que son pathfinders tau Prácticamente sirven como los grupos de pues de reconocimiento, scouts de los TAU. Uh -huh. Que van por lo general en Devilfish, a bordo de Devilfish. También sirven a veces como incluso francotiradores. Pero digamos, no es tanto un, un pedo tan, tan cabrón. Eh, y unos cuantos también trajes de sigilo, estos Stealth Suites. Como el XB-15, el XB-22, el 25, ¿no? Estos trajes que incluso tienen capacidad de camuflaje o de invisibilidad, más que, más que camuflaje. Que de hecho, por eso es que la, la, el bombardeo empieza antes, pero pues poco le hacen a estos equipos de Pathfinders, de Stealth Suites. Este, como tal, eh, no, no, no tienen ningún... No, no, no son... Primero que no, no son encontrados por los, los Imperiales, y aunque los Imperiales degan, hagan bombardeos, incluso antes de, de llegar a estas zonas donde probablemente hay enemigos, muy, muy, muy pocas bajas se les dan a estos Pathfinders que probablemente se esconden por ahí. El Capitán Aurelius y, eh, y Caedes se ponen así mismos en el reino de, coman de comando clase Damocles, que es una de, de las naves de, de comando del, del este, y bueno, sigue la batalla. Aparentemente todo va muy bien, por tres días prácticamente los, los raptores regresan a sus naves, prácticamente el resto de la guerra se les deja a lo que son los estos, eh, a los a la, a la Guardia Imperial, no es que los raptores se vayan a ir de la batalla, simplemente es que, digamos, están en órbita para esperar si en algún momento se necesitan en otro lado de la guerra, pues caigan en, en, en robots y den un golpe de asalto importante, ¿no? Pero pues ahorita no está pasando nada, a grandes rasgos no está pasando nada. Este...
2: Se fueron a mimir un ratito.
1: Uh -huh. Sí, prácticamente se va haciendo una avanzadilla desde lo que es el o del Este hacia lo que es el Istmo de Iracunda, que es donde está Tarokin. Por el gran grueso de las tropas imperiales, en especial los regimientos de Talán, que van tanto los blindados como los regimientos de infantería, y van dando, o el cuerpo décimo del ejército que va llegando hacia esa zona, ¿no? Este. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Este. ¿Qué y bueno, el chiste es que también hay un poco de disensión entre lo que son las... Eh, 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 como tal, entre lo que es el, el comandante Gustav Gustavus y el capitán Aurelius de lo que son los raptores. Se supone que a gran de rasgos lo que quiere Gustavus es como utilizar a los raptores casi casi como un, una, un bait, como carnada. Para hacer que la mayor grueso de las tropas del istmo de. de. de Tehuantepec, ah, de Iracunda, salgan de lo que es la. del istmo y se acerquen hacia esta zona, ¿no? Eh, en este caso, los Maris no van a tener que entablar combate, sino simplemente, como tal, eh, de cierta manera, retirarse para traer a las fuerzas eh, traidoras. Y de esta manera hacerlas o captarlas en lo que es un. En un. Pues en un. En un caldero, ¿no? ...prácticamente Ori lo manda a la verga de... ...no mames, ¿cómo nos vas a utilizar a nosotros como si fuéramos pinche carne de cañón y, y la verga? este No, no vamos a hacer la pinche misión. Eh, este, ni siquiera para formar esa primera parte de esta campaña. Y bueno, el capitán... Eh, ...este... ...y bueno, ya es como que decae el plan. Todo está... ...todo estás a cierto punto bien. Siguen sin encontrar otro, propiamente este... Como tal... Eh, ataque Tau. O sea, en general. También ya para este punto se están desplegando lo que son los... los estos... Las los, los clases de Warhaunt. Eh, este... Que el ataque más... Eh, oriental en lo que es el istmo de Iracunda. Ahora sí va a ser... La punta de lanza la van a conformar. Dando los raptores. Como los ítems de la ley Ignatum. Cuando lleguen. Y los tanques de Talar. Este va a ser el punto de ataque que va a ser el martillo prácticamente que va a servir como el martillo que va a romper la, la, la defensa, cuando el resto de los grupos, en especial el resto del grupo décimo del cuerpo décimo y el cuerpo onceavo, sirvan como el yunque que va a atacar desde occidente, desde el istmo entonces pues a grandes rasgos eso es lo que, lo que está pasando ¿no eh, ¿qué más? entonces bueno, viene la primera ofensiva que es la, los 60 días hacia Taroken eh, que bueno, se bastante bastante bien, pero sí entonces, prácticamente lo que hacen las fuerzas imperiales es como rodear lo que es completamente el, el, este, el, el, propio, el propio istmo, que es donde está la ciudad, eh, y a rodearlo prácticamente con la mayor parte de lo que son los, la artillería: cañones de batalla, morteros, cañones airshaker, grifones, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esta manera, pues va a servir como la primera instancia, ¿no? Una primera. La clásica de doctrina imperial. De Warhammer, ¿no? De primero que hasta es así como pinche doctrina imperial de los soviéticos, así de todo, desmadre lo primero con artillería y ya luego avances con puros pinches tanques y infantería, así a lo pendejo. Este, es así, una
2: gran para estrategia. Que,
1: para que el pinche enemigo no pueda ni siquiera saber dónde está llegando la verga. Sí, es una nueva estrategia. O sea, a los soviéticos y a sus ex soviéticos les ha servido pues, hasta el día de hoy, ¿no? Y la siguen haciendo. Si no, vean los rusos. Este, pero bueno, y a los ucranianos. Eh, los dos aprendieron bien de Papá Urs. Mm
2: -hmm.
1: Pero claro. bueno. Eh, sí, en el paso muere, se mueren un chingo de tus soldados, pero. <ríe> pero no hay pedo. No este, importa. Sacamos más. más, no importa, hacemos más. Exactamente.
2: Hacemos otro. Uh
1: -huh. Y bueno, los Tau empiezan ya. Bueno, ya aparecen un punto de los Imperiales, están como de. Pues no, yo creo que hasta los Tau ya abandonaron, pinche. Caros, ¿no? Nada más como ir a desmadrar a estos pendejos de los Che rebeldes y, y la verga. Eh. De hecho, estas primeras instancias donde empiezan a disparar con lo que son artillería... De hecho, ni tiene mucho efecto porque, al final de cuentas... Poco o nada de tropas están fuera de, 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 de Taroken. Las que están, están dentro de Taroken y los tapus no se encuentran por ningún pinche lado. Aquí es donde los Tau ya van a empezar a mover sus propias, sus propias fichas. ¿no? Ya dijimos que había escuadrones de Pathfinders y está ahí totalmente vigilando... Lo que eran las, las, las unidades de la Guardia Imperial, no entrando en combate... Eh, de hecho, prácticamente se les da la orden por parte de, este, de Long Knife de, de evitar el combate a toda costa eh, y evitar también los bombardeos de la, de la Guardia Imperial. Y ir informando a los, a los miembros de la Casta de Fuego o a los miembros de las, estos grupos de, de, cacer, de cazadores de dónde estaban las, las zonas imperiales más, digamos... Eh, grueso de tropas, donde estaban las tropas que prácticamente estaban prácticamente pues sí aisladas o un poquito eh, disminuidas en número y bueno este y finalmente entre los entre los este eh, en el segundo día de lo que es la, 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 la ofensiva imperial la guardia imperial ya decide una vez que ya se se rompió o a través de suavizó con este con esta artillería lo que es la mayor parte del istmo se lleva a cabo el asalto no eh, con tanques y con infantería, principalmente. Entonces, pues, eh, eh, como tal, eh, los Tau, sabían los imperiales que los Tau necesitaban infligir bajas antes de regresar al desierto. Eh, en este caso, la guardia imperial iba a perseguir y el siguiente día iba a hacer lo mismo. Pero los Tau estaban en desventaja numérica. Y eso hay que tenerlo en cuenta, los Tau estaban en desventaja numérica. Sí, eso hay que, eso hay que, hay que saberlo. Eh, y bueno, ahí es cuando los Tau ya empiezan a atacar en el segundo día, principalmente con armas de, de largo alcance, en especial con su artillería y con sus propios vehículos. Eh, el 17 de regimiento sí hizo bastante en el contraataque de mediodía y acercándose a lo que es una, una estación de, de minería abandonada conocida como la estación Tungusta, eh, los, Tau, los Tau atacan con, con sus primeros hammerheads ¿no? y se va a llevar a cabo lo que es la batalla de la batalla de Tungusta esta batalla de Tungu, de la estación Tungusta uh -huh, eh, va a ser un enfrentamiento principal entre el regimiento 17 de Talarn y las unidades de Pathfinder Tau, que están intentando como, no escapar pero atraer a las fuerzas de, de, Tau, de, los, de los Talarns para que digamos se, se metan más y ahora ellos, ellos son, son los que están en un caldero eh, los Tau utilizan lo que son misiles Seeker para destruir bastantes Lehman Ross eh, Finalmente la batalla no termina muy bien para los imperiales. Se les obliga a retirarse a los imperiales cuando se dan cuenta de que están... Bueno, después de que perdieron bastantes Laman Ross durante el ataque, eh, se ven obligados a retirarse cuando principalmente barracudas llegan a, a lo que es el, el, el campo de batalla y empiecen a dar eh, bombardeos hacia lo que es el primer... Principalmente a, a lo que es la segunda compañía y al primer eh, pelotón de las tropas de este... de de los Talarn, aunque incluso en ese último momento llegan Strong Troopers, refuerzos de los Strong Troopers o refuerzos de los Tempestus Sions. pero ya no es suficiente, se da una orden de retirada en la cual finalmente eh, este se decide mejor salir y que un grupo de Thunderbolts eh, que son estos cazas prácticamente de la, de la Aeronáutica Imperialis eh, primero que intercepten a las fuerzas de las Barracudas y que también hagan un bombardeo sobre la estación Tungust Eh. Eh, aunque simplemente son tres lemas los que se pierden durante la batalla que eh, se podría pensar que es muy poco pues si sí, digamos la, 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 el resto de la batalla se, se se para por varias horas y se para por prácticamente un día ¿no? Eh, cuando los imperiales vuelven a hacer otro contraataque hacia la estación Tungusta eh, <coughs> este eh, los, los Dao simplemente la han abandonado entonces los, los Dao la abandonan simplemente a través de lo que es hacer un ataque, hicieron lo que es un ataque donde sufrieron bajas los imperiales, más que los Tau, hicieron retroceder a los imperiales, y los imperiales al otro día pensando que iban bueno, todavía los Tau van a dar batalla parece entonces los Tau ya se habían retirado ¿no? entonces, Tungusta se captura, pero para los imperiales no es ningún, es un sabor agridulce porque pues un día entero se rompió el, el avance, y un día entero se perdieron pues unas cuantas tropas unos cuantos lemanros, etcétera, etcétera etcétera, este... Y sí, los TAU van a repetir este patrón como de, de pequeños enfrentamientos en los cuales hacen este enfrentamiento contra las fuerzas imperiales, las detienen por, varias, por bastante tiempo, les infligen una que otra baja, incluso a veces bajas menores, pero lo más importante es disminuir el tiempo, ¿no? Entonces, los van, les van parando y van retrocediendo para que los imperiales simplemente no tengan tampoco una forma de, de infligirles bajas a ellos. Entonces, son más que nada emboscadas, contraataques, etcétera. Eh, ¿Qué más? Mm. Mm, 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 mm. bueno, los imperiales siguen con su avance hacia el norte, hacia el norte de lo que es el, el, el Istmo entre bastantes escaramuzas también falta de agua eso le está pegando un poquito a las fuerzas imperiales en especial a las del onceavo cuerpo que no son nativos de planetas desérticos como los telardianos, los telardianos no tienen mucho pedo a la hora de conseguir agua o de racionar su agua, finalmente es lo que hacen en su planeta natal, entonces pues, sí, pues este... Eh, es, es lo importante luego de suceder otra batalla en, la, en las alturas de payra que son estas montañas que hablamos es una batalla de, de tanques prácticamente entre lo que son principalmente este, Lehman Ross eh, Hammerheads etcétera eh, después de cinco intentos de capturar lo que son las montañas eh, por, parte de, por parte del imperio el, eh, las fuerzas que están prácticamente defendiendo lo que es la mayor parte de las montañas son Crut los Crut, digamos que son esta especie, los que no la conozcan son esta especie eh, como tal de aliada de los tau que pertenecen al imperio tau, actúan como son reptilianos, tienen esta habilidad de que todo lo que lo comen pueden digamos como tal incluirlo en su ADN y de esta manera evolucionar nuevos organismos crud que se adaptan así como si fueran incluso tiranios a la verga, pero, pero, pero bueno, este... Entonces, después de cinco intentos que son eh, expulsados por los Krut durante esta operación, de esta él eh, este, ordena lo que es un, un. Bueno, el general Barim Abbas, de los más bien, de los estos, de los Tanit, ordena prácticamente un bombardeo general sobre lo que son todas las, estas montañas, sobre las, las colinas. Eh, este, eh, como tal, esta batalla dura es días. Eh, en las cuales eh, y se logra capturar en, en el cuarto ataque liderado por el, gener, el general Abarimabas la primera línea de riscos esa vuelve a ser eh, este, regresada y por parte de Stael, que es el segundo al mando de la operación, deciden no enviar como tal refuerzos de Lehmann Ross y Quimeras hacia lo que es la, las montañas porque pues al ser tanques se supone que no pueden operar en las highlands, ¿no? en montañas es medio, medio obvio ¿no? Entonces, pero este, de esta él evita que estas. Eh, eh, como tal. Eh, esta, esta, esta parte pues no, no se pueda capturar. La, afortunadamente, gracias a los esfuerzos de la artillería imperial, se logra sacar a la mayor parte de los Cruz de las montañas. Y para el 17, eh, pues se tiene un éxito eh, parcial: que es que se capturan. este 350 kilómetros de desierto y de montaña durante esta batalla. Ya dirás si eso es un éxito. Desierto y montaña, al final de cuentas no te sirve pan y madres. Pero, pero bueno, eh, digamos, ya hay un avance un poquito más. más. Constante, más tangible. ¿no? Más tangible, sí. Este, luego en la batalla de Gladamac, las fuerzas simples tienen, eh, son victoriosas después de hacer que. y de forzar a que los Tau se retiren durante esta batalla. Eh, en la cual se enfrentan principalmente lo que son: eh, eh, Trajes de batalla. Clase Eclisis eh, XB8 de la, de la Casta del Fuego. Contra lo que son fuerzas imperiales. Principalmente este. Eh, tanques. Pero finalmente son, son puestos en, en la retirada los. Los estos. Pues los, los Tau. Uh -huh. ¿Qué más? en eh, 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 eh... Ahí es cuando ya lo hacen otra instancia en la guerra, otra parte, que es que empiezan a infiltrarse dentro del territorio enemigo utilizando lo que son Pathfinders, que se despliegan a través de naves de, de clase Orca, que son naves eh, de tipo Stealth. Son unos vehículos, eh, un equivalente como de los Valkyrie, pero sí son, son vehículos como propiamente Stealth, entonces son bastante silenciosos. Y lo que empiezan a hacer es a desplegar eh, Pathfinders detrás de las líneas enemigas este, y equipos también de, de, de sigilo con trajes de batalla. Eh, para lo que es principalmente atacar eh, líneas de suministro y almacenes de suministro de la Guardia Imperial en la, en la cobertura de la noche. Este Y esto tiene bastante éxito, porque el, la semana siguiente es prácticamente la operación de Tarokin o la ofensiva de Tarokin. Se mantiene o se... se ¿Cómo se dice? Eh, se para, se detiene completamente. Y es más que nada por estas, esta, esta brillante táctica de, de long knife de enviar a lo que son este eh, tropas, ¿no? A las líneas enemigas. E incluso eso hace que haya una nueva fase de la guerra en la cual los, los, los Tau toman la iniciativa y utilizando grupos de élite de, de los guerreros de fuego eh, bajo el mando de el Kirri eh, destruyen incluso muchas pistas de, de, de aterrizaje eh, de, 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 la, de la aeronáutica imperialis. Lo que también hace que muchas de las operaciones aéreas de la, de la, de la Guardia Imperial se, se paren, en lo que se reparan completamente estas pistas de aterrizaje, ¿no? Entonces, en estos ataques, pues uno que otra aeronave imperial es destruida cuando está ahí estacionada, ¿no? Incluso. Entonces vaya que la, la vaya que les está viendo, pues bien a los Tau. <ríe> este, aquí es cuando viene la famosa, bueno, o, o la batalla por el sistema Taros. Estamos viendo la batalla de Taros, pero ahora se viene la batalla del sistema de Taros. En este caso la batalla del sistema de Taros va a ser la batalla que se va a llevar a cabo en el espacio. Cuando finalmente la flota de refuerzo Tau entre a lo que es el sistema taro, Taros, así sin ser eh, como tal detectada. Eh, prácticamente lo que van a hacer es jugar un juego de, de del gato y el ratón con la, armada, con la armada imperial. En la cual lo que va a hacer la, la armada Tau es básicamente ir escondiéndose entre las lunas, entre los sistemas, entre los planetas. Para eh, simplemente lo que hacer es alejar a la armada imperial de Taros y que la propia armada imperial no pueda dar refuerzos tampoco a Taros, porque van a estar más bien enfocados en luchar en la, la batalla espacial, ¿no? Eh, y la primera batalla, o ya la primera el combate abierto va a ser la batalla del de, convoy Alpha 4, en la cual cinco naves castellano, fragatas clase castellano, atacan lo que es un convoy de suministros que va llegando hacia lo que es este... Eh, a, a como tal a, a, este, a Taros, ¿no? Los Tau tienen bastante eh, este como tal éxito en generar eh, bat, eh, pérdidas para los transportes de, de, de trop, los transportes de tropas y los transportes de suministros, y así se vuelven a escapar, vuelven a esconderse en lo que es el sistema. Esto hace que también muchas de las naves capitales vayan en busca de ellas. En este caso, también el crucero Righteous Power, bajo el mando de este Coto, eh, se pone a la cacería de lo que es la, la nave insignia, la Ato, ¿no? Eh, finalmente el ato se le alcanza la nave Tau y es destruida es destruida por el este en una escaramuza por el Raishu's Power, eh, una escaramuza Tau, una escaramuza eh, espacial que sí le trae bastantes pérdidas a lo que son los, los estos los Tau, prácticamente pierden a la Arro que es la nave capital en este caso eh, esta es destruida completamente por la por la por la, la Raishu's Power eh, ...y después de 14 días eh, que dura la batalla... ...y la, la persecución en general... ...este... Eh, ...también la Arro logra destruir la que es... ...la, la Martillo de Tracia... ...que era la, la, la nave de... ...del Capitán Dautilus... ...el que dijimos que prácticamente fue el que descubrió... ...el que hizo el incidente de Napket... ...pues terminó sucediendo en la guerra... ...esta es destruida, la, la Martillo de Tracia... ...por la Arro... ...entonces no sabemos si el Capitán Darilian, que ...a lo mejor sí yo creo que tuviera el Capitán de la nave... ...durante la guerra... Este, fue asesinado con la explosión de la nave, pero sabemos que por lo menos la Arro antes de ser destruida se llevó con él a, a la martillo de Tracia y a otras tres fragatas clase de Firestorm. Entonces, aunque bueno, digamos, la, la batalla en órbita es un completo éxito para las fuerzas imperiales ya es demasiado, yo creo que tarde un poquito para las fuerzas en, en tierra, ¿no? Después de 42 días de guerra, prácticamente la lo que son la, las, las, las misiones de... Eh, Detrás de las líneas enemigas Tau, eh, la rotura de las líneas de suministro, de las naves, de las estas, por ejemplo, también como se dice, eh, pistas de aterrizaje, van trayendo problemas, ¿no? Y se hace un nuevo plan imperial, el que se va a conocer como la Operación Cometa, en el cual se van a utilizar eh, Elysian Drop Troops para tomar lo que son las, las granjas, las hidrogranjas de. de, de este de, de taros. De esta manera, controlar lo que es todo el suministro de agua de, de Taros, prácticamente matar de sed a la población de Taros, tanto a los traidores de las Fuerzas de Defensa Planetaria eh, y también a, a los Tau, porque los Tau también dependen en gran parte de lo que... De, las, de estas granjas que les suministran agua por parte de sus aliados, no que son los humanos traidores que viven en, en Taros. Entonces... Eh, el problema es que la mayor parte de estas hidrogranjas están detrás de las líneas eh, Tau. Entonces, pues así mismo como los Tau estaban llevando a cabo sus, sus, estos, sus, sus tareas de, detrás de las líneas imperiales, pues ahora los Elysians y los Stormtroopers eh, o los Tempestus Ions van a llevar a cabo las misiones de, de toma de estas, de, estas, de estas instalaciones, ¿no? A través de lo que son asaltos con Valkyries. Eh, Principalmente toman, por ejemplo, lo que es la planta de hidroprocesamiento 2330, que después de una batalla bastante pesada, eh, la planta es capturada. Eh, este, el segundo día, lamentablemente los Tau saben y, y reaccionan rápidamente y, y responden con un, con un ataque también con mantas, con barracudas, eh, que también asaltan las, las, las gunships imperiales, tanto las valkyries como las, las casas imperiales. Y después de un bombardeo de Tiger Sharks, es otro tipo de nave que pues, prácticamente sirve como como bombardero, bombardero Tau. este El Tiger Shark. este Es parecido, de hecho, a la manta, pero más chiquito. Es, es un primo de la, de la barracuda más grande. este, este eh, Y bueno, eh, los Tau hacen un contraataque con estas Tiger Sharks, con Hammerheads, con Devilfish y otras... Y se hace una batalla bastante pesada en lo que es la, 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 la. planta de procesamiento 2330. También los imperiales son suministrados, o digo, son reforzados por lo que son. Eh, este. Eh, casas imperiales. Entonces se hace una bastante, una. Primero que nada, se hace como un asedio sobre lo que es la planta de procesamiento. Eh, y también se hace una batalla espacial. Digo, una batalla aérea, ¿no? Un completo dogfight ahí entre lo que es el cielo de. de, de la planta 2330. Eh, que va a durar aproximadamente tres días más. En estos tres días finalmente la, la aeronáutica Imperialis eh, este eh, es sobrepasada, no es totalmente destruida, pero también la Armada Imperial ya no tiene totalmente el número de, de casas para apoyar lo que es la, la, el, 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 la batalla aérea en lo que es la planta. Eh, <coughs> los TAU planean lo que es un, finalmente un ataque final sobre la planta de hecho le envían al coronel Balak, que es el coronel que está al mando, una como, pues que se rinda, ¿no? Que se, que se rinda. Este Prácticamente Balak los manda a la verga, les dice, pues no me voy a rendir, putos alienígenas de mierda, putos azules. Y lamentablemente él y todos sus drop troops elicianos son aniquilados eh, en la planta. Pero, pero pues bueno, dieron una defensa valiente. Entonces, pero se fueron la...
2: con honor y eso es lo que cuenta. Se fueron sí, con honor, okay. peleando y, y pintándole el dedo a los Tao, bien por él. Todo un basado.
1: Exactamente. este Pero si el coronel Balak dice, no, no, pues no. Este... Eh... Eh, prácticamente la mayor parte del 23 de Delicia es destruido en la batalla... Los pocos sobrevivientes que quedan ni heridos bajo el mando de ahora del general es que esquiscaba. Eh, son desarmados. Eh, se les llevan a bordo de las mantas. Y se les llevan como prisioneros. Este. Eh, no sabemos como tal. Cuál es del todo su. su. su destino. Eh, este. Es muy importante. Este. Eh, de hecho Esquivaca es es, Sikaba o Sikaba de esa madre eh, se le, el propio Eterio a hombre le ofrece así como de únete al Imperio Tau puedes liderarla, te doy prácticamente liderazgo de todas las, de las fuerzas imperiales auxiliares aquí en Taros, si te unes al Imperio Tau, Sikaba le escupe así en la pinche cara al pinche Tau y le dice no primero muerto antes de irme con ustedes hijos de su puta madre y, y pues bastante ya se lo llevan, pero, pero sí, qué asco la verdad eh, qué más entonces, bueno, mientras tanto, Space Marine de los Raptores, el, apoyados por lo que son los tenes de la ley de Ignatum, empezaron una ofensiva para romper finalmente lo que es las líneas Tau y reforzar a la planta 2330, pero también para romper ya finalmente lo que es el, el, el ismo de. el istmo iracundo. Y bueno, el primer ataque que es con bastante éxito, en el cual eh, eh, bueno, no tan, no tan éxito, porque ya entrada bien en la batalla un Missile Tiger Shark. Eh, y una, una barrida de Railguns logra destruir uno de los titanes que Warhunt. el Adventis Primaris es destruido pero no importa, el, el avance imperial no se detiene la mayor parte de la, del, del camino es eh, destruido por lo que son los, los, los Space Marines y aunque los, los imperiales se llevan a y eso también le permite a los imperiales o a la guardia imperial y ahora cabo también lo que es entrar finalmente en lo que es el Istmo, romper como la línea y, y infiltrarse, aunque sufren bastantes emboscadas a manos de los de los estos eh, eh, de los Tau eh, intentan también con base a los vehículos de los de los estos clases salamandra que llevan intentar hacer otro otro empuje, pero finalmente también son obligados a retirarse. La operación con meta es un completo desastre. Entonces vamos de desastre en desastre, ¿no? Está valiendo vale todo verga y sí, está todo de mal en peor. Ahí es cuando finalmente, siguiendo este desastre en la operación eh, Cometa, el Lord Comandante Gustavus y el Lord Mariscal de Stael son relevados de su comando por el comisario general Mordred Manjorgik que prácticamente los trata como pinches eh, incompetentes. En parte tiene razón. este. Eh, y pues decide... No los mata, los, los, los arresta. Eh, la mayor parte del staff del Comandante Gustavus es arrestada junto a su junto al comandante, y entonces el comisario toma comando del, del esfuerzo de guerra. Eh, haciendo principalmente lo que es hacer más pequeño el frente de batalla imperial para reducir lo que son las líneas de batalla, las líneas de suministro que está, para este pues están bastante, cómo se dice, pues estiradas, ¿no? O sea, el pedo de ahí, gran parte del pedo de la guerra ha sido que el, los imperiales se han puesto en un frente tan grande que han estirado tanto las líneas de suministro, que lo que hacen es que fácilmente los estados pueden intervenir infiltrarse, destruirlas, y los empresarios van a tener un chingo para responder. Porque está tan, est tan estirada la línea de suministro que, pues, no hay, no hay forma, ¿no? No hay forma. Entonces, bueno. Mientras tanto, el, el general Esquicaba organiza lo que es un pinche este... ¿Cómo se llama? Un, un levantamiento de prisioneros de guerra. <ríe> en uno de los campos de, de prisioneros de los Tau. Eh, también ayudado por colaboradores humanos. Bueno, en ese caso... El campamento de prisión lo llevan colaboradores humanos de los Tau, de, de, de propio Taros, y el capitán es que lleva a cabo su pinche levantamiento así como el pinche Reznov ahí en, en este... En, en el puto Black Ops. Sí, sí, sí. Y ahí van los pendejos así. Oh, sí. Y ahí va el negrote gigante ahí también ayudando así. Este, uno de los pies marines. Eh, y sí, en Esquicaba y, y muchos de los hombres logran escapar. Eh, intentando hacer un viaje a través de las de las del desierto para llegar a lo que es la la la, la propia línea imperial ¿no? la verdad es que la historia aquí de Skikaba es una historia así de películas o de Zicaba, así de o sea Skikaba queda semanas junto a sus propios compañeros intentando llegar a lo que son las líneas imperiales en este pinche desierto interminable prácticamente él y unos cuantos pocos son los últimos que quedan este... Caen eh, finalmente, bueno, el Kaiji finalmente inconsciente debido a la pinche sed y es recuperado al borde de la muerte por patrullas imperiales que lo encuentran ahí en el desierto. Afortunadamente para Sikaba lo logran eh, eh, regresar y Sikaba tiene en su mente, bueno, recordemos que Sikaba se le ofreció por parte de este Eterio a un hombre que sirviera al Imperio Tau. Entonces, pues Sikaba logró eh, como tal. ...detectar quién era este güey... ...sabía que era un Eterio... ...entonces cuando regresa otra vez con el Staff Imperial les dice... ...no pues que creen... Eh, ...los este, Headquarters de los TAU... ...tienen un Eterio... ...si matamos al pinche Eterio... ...pues ya le hicimos ¿no? Entonces se hace una nueva, hace una nueva operación... ...que es la Operación Death ...la operación... ...esta operación que va a ser prácticamente una, un intento... ...de decapitar la, la jerarquía de Senos ¿no? Y entonces los Imperiales... ...bueno se le pide una, una respuesta al Officio Seicenorum y se envía un asesino Eversor <risa> Pero, o sea, no, no es que okay. recursos ¿eh? Entonces, ah, este, vamos,
2: oh, vamos con todo
1: y aquí nada, no, nada no, manden un Eversor, chino qué cálidos, ni que esas no, el Eversor ya chingue su madre este y se hace un ataque en el cual eh, Stormtroopers eh, o Tempestus Ions eh, a bordo de Valkyrias, asaltan la mayor parte en una casi, casi misión suicida, la mayor parte de los Headquarters Mientras el asesino, el Eversor, cae prácticamente eh, en, en el centro del pinche Bunker Tau. Eh, prácticamente se autodestruye el pinche asesino Eversor, pero en el camino sí se lleva con él a este a hombre, eh, al etéreo a hombre, que es asesinado por el Eversor. Eh, lamentablemente. Eh, para los imperiales, eh, el chiste no nada más era acabar con, con hombre, también era acabar con Longknife, ¿no? que pues, también estaba en el, en el staff, ¿no? Es el, finalmente es el comandante. A hombre simplemente es el etéreo. Eh, el quien está haciendo la guerra es, es Sharromir. Entonces, el peor es que Sharromir está liderando la defensa afuera del búnker. Entonces, él no, él no está en el, en el momento en que explota la zona central del búnker y muere con el Ethereum. Entonces, pues, este... este... Eh, Remiero long Longknife, como le quieran decir pues si sí se emputa por la pérdida del líder afortunadamente para él, pues no, él no muere en el ataque, el Eversor, pues ya está muerto durante el pinche ataque suicida y junto a los, los grupos de Tau sobre, de refuerzos Tau, pues, acaba con los, los Stormtroopers que bueno, también luchan hasta el final sabiendo que es una misión suicida, pero parcialmente lograron su cometida, ¿no? Un Eterio muerto siempre es Eterio bueno, entonces, el único Eterio bueno es el Eterio muerto, entonces pues, sí. pues esa es la, la más parte entonces, bueno, finalmente va a venir. Ya que se tuvo éxito la operación de Blow, Va a caer bajo el mando de prácticamente de este. Del comisario. Eh, pues llevar a cabo lo que es la retirada. La guerra se va a convertir en una guerra que es incostiable para el imperio. Es una guerra que prácticamente ya para este punto. Va a ser. Pues, digamos. Totalmente. Necesaria. Que está perdida. Eh, por ahí sabemos también de los, de los Talarn Que llevan ya a cabo estas misiones de reconocimiento Incluso ya en el momento ya donde ya Incluso los tanques se empiezan a quedar sin combustible Tienen que subsistir a base de hacer Reconocimiento a lo largo de, estas, de estos Mukali, que son estos como Senos que son como pues, Un pinche cuadrúpedo, como si fuera un pinche Este Camello de Talarn, todo mutante eh, Y así llevan a cabo sus, Estas misiones de, de, de Como tal de, de Reconocimiento, son bastante rápidos, eso sí pero pues ya, ¿sí imagínense, ya los imperios ya tienen que hasta eh, caer y, y llegar a ese punto de utilizar a los Mucali en vez de los tanques para llevar a cabo misiones de reconocimiento o más de ese estilo. Pero, pero bueno, este, es, es lo malo. Eh, ¿Qué más? Entonces, pues sí, ya dijimos que se hace la operación de Deadblow. Eh, los Imperiales están en totalmente desembaucados. Y qué más? Este pues ya se va a organizar lo que es la, 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 la evacuación. Eh, viendo que los simples ya están como tal en retirada porque ya este el comisario da la orden pues, ya de que prácticamente la, la situación aquí es insostenible que se tiene que retirar y que bajo su consideración tiene que retirar todo lo que es de este de, de taros pues los los, los tau empiezan a hacer una pues prácticamente lo que es una, una ofensiva no van a decir no vamos a dejar ningún que ningún pinche imperial logre escapar del planeta no piense perro o sea bastante eh, eh, bastante jodidos. Eh. este Incluso en una de estas batallas ya la, la, la propia, las propias tropas de, de Talán ya ni siquiera empiezan una... No es una retirada táctica, no es una completa retirada de pánico, ¿no? En el cual incluso tiran sus armas al, al este, dejan abandonados quimeras, Levan Ross ahí en el pinche desierto. Eh, los comisarios intentan poner el orden, pero no siempre tiene éxito. Eh, prácticamente el enemigo ya está en, prox, en, prox, en, en, en completa retirada. Los raptores, aunque pues, están casi casi al, al bien, saben que ellos no pueden llevar a cabo una ofensiva o ganar la guerra por su propia cuenta. Entonces también los, los raptores, digamos, están regresando a sus naves. Eh, también las fuerzas de, del mecánico. Eh, y pues la Guardia Imperial está completamente retirada, en completo desorden. Son presa fácil de los barracudas, de los este, Tire Shark, eh, de las orcas. Que desembarcan equipos que sin piedad tienden emboscados a los talán que están en retirada, los masacran y reúnen a los sobrevivientes como prisioneros este después de cuatro días que suceden todas estas emboscadas se completa un, un completo caos, algunos oficiales intentan ya dijimos organizar las retaguardias pero pues no tienen éxito eh, los taos simplemente van limpiando todo, tomando prisioneros a miles de hombres llevándolos a cautiverio, para muchos pues, la captura es mejor que la muerte bajo el pinche sol, algunos rezados logran pasar la mayoría no este Cuatro regimientos de talán cesan de existir. o oh, la verga! El décimo corp, solo el 331 regimiento, logra hacer su retirada en orden y miles de ellos van a ser evacuados durante los días siguientes. El 114 de Cadia también le va relativamente bien, con sus quimeras abarrotadas de hombres mientras corren hacia el sur, tan lejos como se les permite el combustible, y la mayor parte del regimiento lo logra. Este Los titanes restantes de la ley de Ignatum también regresan intactos y por orden del Tec Magus Volta, serán rápidamente llevados al lugar seguro y de, y de, y de vuelta regresados a lo que son las estas la, las naves del de creek sabemos que es de los pocos que sí se queda luchar hacia hasta el último y mueren todos <ríe> al puro estilo Creek. <ríe> entonces nice. este, pues bueno ellos sí sabes que, que tienen que ir así no este, también los pocos sobrevivientes del 23 de, 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 de Elysian se logran entrar a los ferries en las zonas de, de, de desembarco y se logran escapar, ¿no? Se les da preferencia, así a los oficiales de alto rango, a las unidades de comando a los Stormtroopers, a los Tempestus Ions en la evacuación. Pero prácticamente, de hecho, se devuelven todo un caos donde miles de Talarns incluso se pueden se ponen a ponerse así en las, en las zonas de desembarco y no, y, no, y no caben todos. Pero bueno, este 11 días dura creo que casi toda la pinche evacuación eh, y la mayor parte se logra eh, eh, llevar a cabo, ¿no? La, la mayor parte de la evacuación. Aún así los Tau tienen una última batalla que luchar. Este... como tal. Eh, eh, los raptores son los últimos que logran, eh, como tal, eh, llegar y ellos hacen como un perímetro alrededor del punto de evacuación donde le dan tiempo prácticamente a la mayor parte de las fuerzas imperiales que sobreviven que, que escapen. Obviamente los, los, los raptores se retiran en orden como lo harían los Space Marines y también se retiran de... Del mundo, pero bueno, la retirada va siendo un desastre, la evacuación es un caos, el de Ortezado reina en todas las pinches zonas de aterrizaje. Este, los soldados, los comisarios, los stormtroopers, los ions intentan mantener el orden, pero pues todos están en la mierda. Este mucho espacio también lo ocupa equipo, que es que, que será difícil de reemplazar si se pierde, entonces también mucho de esto dificulta el ataque. Y bueno, los raptores bajan, ya dijimos, hacen su perímetro bajo el mando del capitán Aurelius eh, y pues ocupan las defensas mientras el resto de... Prácticamente es un corredor, un corredor humanitario, pero un corredor para las fuerzas imperiales que están en retirada y por ese corredor van entrando todos los que son las fuerzas mientras alrededor de todo ese perímetro están todos los, los, los raptores listos para saber... ¿saben? Los raptores saben que se viene un pinche ataque Tau o un último ataque Tau para intentar matar el máximo número de, de imperiales o capturar el máximo número de imperiales, ¿no? Entonces, pues al amanecer siguiente, del onceavo día, llegan las distintas formas de las de las mantas, acercándose. Este... <coughs> las fuerzas del emperador que ya estaban derrotadas, los Tau tenían bastante sed de venganza, en especial por la, por la muerte de su Eterio. Y, pues sí, sabían que cualquiera que no escapara ahora estaría varado para aquí para siempre. Entre los Tau y la zona de aterrizaje estaban los marines espaciales. Mientras los Tau transportaban todas sus fuerzas y se preparaban para ataque, los marines espaciales reforzaban todas las defensas eh, con sus reservas, ¿no? Eh, pues prácticamente la misión era ganar tiempo para las tropas de evacuación. Si las defensas se rompían, pronto los terrenos de, de, de aterrizaje estarían cubiertos de sangre de aquellos güeyes que están todavía en, en la retirada. Y cuanto más tiempo aguanten los Raptors, más hombres van a escapar de Taros para luchar otro día. Entonces, el primer ataque viene del este, apoyado por fuego de, al de largo alcance de las mantas. Eh, railguns, este, Hammerheads, Trajes de batalla XB-88 también entran a la batalla mientras entran de frente contra las fuerzas de los marines Espaciales, Fire Warriors y, y trajes de batalla luchan bajo el liderazgo de Shazomir. Eh, si, miles de ellos también mueren en el camino. Algunos marines Espaciales también mueren. Este, los Tau se acercan a 200 metros de los marines Espaciales que están atrincherados, pero ahí el ataque de los Tau finalmente fracasa. La mayor parte de los Hammerheads y los Battle Suits arden. Cientos de... o miles de cadáveres Tau cubren la arena mientras se van retirando ahora ellos. Luego llega un segundo asalto de los Tau con mayor fuerza desde el oeste intentan orar, romper por ese entonces eh, el capitán cae desde los Raptors emplea sus últimas reservas Este y utiliza unos, una reserva de Lance speeders de la sexta compañía que se lanza sobre los sobre los mantas y los va destruyendo uno a uno este, la mayor parte de los mantas se retiran después de sufrir bastantes daños o algunos son destruidos Este el capitán cae similarmente tiene que también retirarse porque va perdiendo bastantes hermanos de batalla este, eh, una, una explosión de plasma lo hiere de gravedad, eh, este, es arrastrado hacia un lugar seguro, prácticamente con la mayor parte el, de la parte derecha del cuerpo bastante mutilados por el calor de la explosión, este, el abotecario eh, lo mantiene con vida, pero bueno, se le, se le entierra en un dragón luego regresando a, a la fortaleza del capítulo de los raptores. Eh, los tau estaban ya bastante agotados, habían golpeado las posiciones de los marines pero no habían logrado romperlas. Y ya para este punto la mayor parte de las lanchas de desembarco habían sido cargadas con cargamentos y con soldados en retirada y se y esto hace que el despegue de la última nave de desembarco libera al capitán Aurelius para ordenar ahora sí la evacuación de los raptores que se habían mantenido como escudo y eh, en la noche pues los Thunderhawks empiezan a desplegar y sacar a los hermanos de batalla pum, pum, pum. hacia la Huartalón, hacia la garra de guerra. Eh, se completa la evacuación de los raptores, los transportes restantes y las escoltas ya se retiran del sistema. La barcaza de batalla de los raptores es la última nave en irse, cierra la retaguardia mientras toda la flota se alta hacia, el, hacia, hacia la disformidad fuera del sistema Taros la flota Tau sobreviviente no la persigue este y bueno finalmente el premio era de los Tau los Tau habían ganado Taros y habían expandido su imperio y se iban a quedar con ella por lo menos por unos años más, entonces la campaña había sido un completo fracaso para las fuerzas imperiales este, tenemos las bajas De los Estado no tenemos el número de bajas exacto, pero lo simple es sí y esto, recuerden, súmanle dos ceros o un cero 10 mil muertos murieron? 10 mil muertos, yo diría mínimo un millón de muertos Este, okay. este 15 millones de heridos 20 millones de capturados 3.500 tanques, 7.000 APCs 2.000 piezas de artillería un crucero ligero y ocho escoltas perdidas. De los topus pues sabemos que también rondan en los miles sus, 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 sus pérdidas. A esos, esos esos números que les di les sumé dos ceros, Hay ¿eh, gente? Entonces, tampoco es el número oficial, pero no me, no me cuadra mucho que solo hayan muerto 10.000 soldados. <ríe> o sea, no mames. Han muerto más ahorita en la pinche guerra de Ucrania que puto de la campaña de taros, ¿no? O sea, es una mamada. Han muerto pero, más
2: en México y ni siquiera estamos en guerra, güey. Han
1: muerto pedo. más en México el año pasado que pinche taros, ¿no? O sea, sí. no mames. No este, y ahora es que nunca confío Mucho en los números de, de que te ponen los, En los libros, porque pues sí les, Como que eso siempre le falla a Games Workshop Pónganle siempre dos ceros, tres ceros incluso Entonces, Es no que son ingleses Cuando dicen 10.000 muertes, pues no, no me la creo güey Pongan, yo mínimo un millón de muertos O sea, mínimo un millón sí. Y es poquito incluso, ¿eh? yo creo Entonces
2: wey, Esto es algo que pasa mucho en la o sea, en la historia En Europa Usualmente una batalla que se puede cobrar mil muertos es no mames se murieron mil muertos o sea se murieron mil personas no mames fue un chingo eh, corte a siguiente escena batallas de América o batallas de eh, Asia en eh, la batalla del puente del celestial y el divino y todo eso güey ¡Cien mil muertos! Ah, no, pues les fue muy bien, güey. Les fue de maravilla. De hecho, hubo pocos muertos. O sea, no mames. Me murieron más en un asedio que hizo Genghis Khan. Sí, 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 la verdad que...
1: es que... Son muy poquitos, Bóngale pero ni pedo. pedo. Ni pedo. Y bueno, el pílogo también se sabe que, pues... Este prácticamente cinco regimientos completos de la guardia imperial son casi casi destruidos el tercero y el 12 de Talarn este, de, pierden toda capacidad de, de combate con vehículos, la mayor parte de su equipo, este los sobrevivientes pues, se van a reformar hacia el tercer regimiento para reconstruirlo el 17 y el 89 prácticamente cesan de existir como una fuerza coherente la mayor parte de sus tropas capturadas por los Tau y pues obligados a trabajar durante el resto de sus vidas como esclavos en, minas de, en las minas de propio Taros este... El único que más o menos fue el 331 de, de, de Talarn, que pues sí, fue su bautismo de guerra, un bautismo de guerra no muy bueno, pero que pues sirvió sí. para formar un, un núcleo de veteranos, que de ahí servirían bastantes eh, zonas de guerra más. Y aunque sí, hubiera sido una derrota para los imperiales, el 331 de, de Talarn eh, se, sería prácticamente eh, de los poquitos que sobrevivirían y, digamos, esta batalla le serviría muy bien para otras situaciones, ¿no? principalmente para las guerras que se avecinaban, que iba a ser principalmente por la Tercera Cruzada Negra. Bueno, el 331, vaya que le iría bien, el 331 se volvieron los regimientos de Talarn más importantes en, en la actualidad, y bueno, de, si de Taro se puede rescatar es algo de eso, ¿no? El 23 de, de las tropas de Elysian prácticamente también es casi aniquilado por completo en la, en la Operación Cometa, eh, la mayor parte, aunque bueno, gran parte de, los, de las aeronaves del regimiento se mantienen bien, este y luego se reformaría otra vez ese regimiento. El 114 de de Cadia, pues de hecho más o menos se mantiene bien. Prácticamente el 90% del regimiento sobrevive tanto en personas y en vehículos y se reequiparía con nuevas quimeras y de hecho se enviaría a luchar. A, a su madre patria, ¿no? Hacia la puerta cadiana. El siguiente año, donde pues, ellos mismos lucharían en la famosa caída de Cadia y, pues, muchos de ellos morirían, ¿no? Luchando hasta el final mientras su planeta se rompía alrededor de ellos, ¿no? Pero, bueno, un año antes estaban acá en, 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 en Taros. La Ley Ignatum, pues, perdió cuatro, uno de sus cuatro titanes. Este, ¿qué más? Pues, se perdió un crucero como el, el Martillo de Tracia, el crucero Cerebus y ocho escoltas. Este... Digamos, el Righteous Power fue dañado, igual que el Duque Negro, pero bueno, los dos se reconstruyeron al poco tiempo. En cuanto a los Tau, pues sí se perdieron también, digamos, buen número de tropas. Este, ¿qué más? Eh, se perdió completamente ocho, escolta, ocho naves escoltas, se perdió la nave clase Arro, la custodia En el la, la muerte más importante fue la del Eterio, Hambre, pero. O Hambre, no me acuerdo cómo se llama el pendejo, pero. Pero bueno. Es lo que podemos decir. Eh, y bueno, siguiendo la victoria, eh, tar, Taros pues entra completamente en las manos del Imperio Tau. Se expande el Imperio Tau a, a, a expensas de Taros. Se renombra, de hecho, Tros o Taros. Es que supongo que es Taros, igual es la misma pronunciación, pero es T, apóstrofe, Ros. O sea, ya ves que los pinches, este los Tau le ponen así, ¿no? De Dalit, ¿no? Sí. Este, pero es Taros, es la misma mamada. Entonces se renombra... Sí se expande, la mayor parte de los pobladores nativos de Taros, pues digamos tienen éxito en su guerra de resistencia contra el Imperio, y se unen como gebesas al Imperio Tao, como putos sucios traidores que algún día van a encontrar su muerte pero no, no, por lo menos no, no ahorita, porque pues Pronto, al Imperio al otro, al otro año día. le tocó al otro año le tocó pinche cicatrix maledictum y como que pues, no está en sus prioridades ir a reconquistar Taros, ¿no? entonces, pues sí, pero, <books> pero lamentablemente lamentablemente fue una derrota completa para el imperio una derrota humillante, una derrota pues de esas que sí duelen y pues ni modo así es la así es la galaxia, así es la dinámica eh, a veces un underdog como el imperio Tau puede triunfar y esta campaña de Taros es el ejemplo perfecto de cómo una buena estrategia por parte de los Tau eh, una eh, explotando prácticamente las las, las deficiencias de la burocracia imperial, de las líneas de suministro imperiales, el odio que le tienen muchas trop, fuerzas o gente nativa al propio imperio, pues les trajo el éxito, ¿no? En <ríe> la campaña de Taros. Y eso fue lo que, que finalmente les trajo la victoria.
0: Solamente
2: y bueno,
1: y si son Taos, de vayan a de tonar cohetes.
0: sí, tenemos que ir a Taros, sí, por, por, para rescatar al imperio. <ríe> y todo el mundo decide, lo ve así de pinche. Taco, sí. Coge peces
1: hijo de la chingada. No sí, yo, por la verga.
0: Venerados, Oh no, vale gira las <ríe> No lo dejen solo con las truchas. Si vieron ese copypasta de Fortune, <risa> lo siento mucho. <risa> lo siento mucho.
2: ¿Eh? <risa> Pasta de esto, güey.
0: Eh, si pasó en... Sí, sí que pasó en Fortune es real, ¿no? <risa> Eso es la. <risa> Todos los copypastos mm. son de verdad, ¿no? <ríe> Esa es la clave. Pero pues bueno. Entonces, eh, ya pasamos a las 5 o 5, no me adelanté. Sí, no,
1: ya. nada, ya, todo, todo bien. bien, muy
0: bien. Entonces. Ay wey, qué guapo. Ya saben, manda. Eh, nos pueden decir eh, Simplemente eh, preguntas. Pero si quieren que a huevo contestemos esas preguntas. Eh, se las podemos responder en Patreon. Y sin ningún problema, cada semana nos pueden mandar una pregunta y se las contestamos. Eh, sí, porque sí. Eh, de hecho. Eh, ah, sí, también les avisamos que estrenamos un episodio de los Arlequines. Pero ahorita está en es exclusiva para Patreon. Por el momento. Eh, obviamente, obviamente. Eh, ya saben que no, tampoco queremos limitar nuestro contenido para todos. Además, que luego les va muy bien esos episodios en YouTube. Pero bueno. <risa> Entonces, vamos a eh, la primera pregunta. Eh, empezamos con las de Patreon. que dice de Jesús a P. Eh, dice, 5 de 5, ¿hay alguna forma definitivamente... Eh, ¿Hay una forma de matar definitivamente ah, okay, a un príncipe demonio para que no vuelva a reaparecer al cabo de los años? Eh, Jesús, ¿no? Solamente hay una forma de matar definitivamente para que no reaparezca en años. Que de por sí... Hay varias. Ajá, hay varias... Eh, usualmente involucra eh, uh -huh. o la espada del emperador, o también hay varios, varios tipos de, de armas eh, necronas que eliminan completamente eh, esos, oh, atames, las, esos ruidos molestos. Las atames. Ah, cierto, ah, uh -huh. es cierto. O no, no, eh, oh, utilizar el nombre ajá. también de los los no demonios el nombre no sé, yo creo que hay algún tipo de ritual eh, involucrado, pero sí definitivamente hay varias maneras para que nunca vuelvan a aparecer de hecho,
1: aparecer. tengo una lista completa de demonios que han sido o han sufrido una muerte verdadera que por lo menos hagamos sus nombres entonces mira, de hecho aquí la tengo Agalbor, asignado por Vulcan con el talismán de los siete martillos oh. la señora oscura asesinado por Azurmen después de ser eh, eh, apuñalada con la espada de los Azur Carbot, asesinado en, el, en la deformidad por Caldor Drago. Emcar, asesinado por Manius Calgar y Uriel Ventris en Talazar después de que Ventris gritara el nombre real del, o el nombre mortal del, del demonio y que Calgar lo apuñalara con el, el fragmento de Erebus. Nekei Bryanon asesinado por el Inquisitor Adorjin con la espada sagrada Luminous Reproach. Profanity, asesinado por Gregor Eisenhorn con su staff rúnico. Claro. Septicus, este, asesinado por Robot Gilliman utilizando la espada del emperador. Y Yezaril, asignado, este asignado por Sinch... Después de un intento de... En, en que este demonio intentó usurparlo a Sinch, entonces... Pues, <risa> ah, también otro, ¿no? Si eres un dios del caos, pues obviamente puedes matar a tus pinches demonios... Así como, como si nada, ¿no? Así si los desapareces, chasqueas los dedos y los desapareces de toda la existencia. Tú los entonces deciste, tú ese los son
2: tú puede, XT. Uh -huh.
0: Muy bien, entonces... Y la siguiente de José Martínez, dice... ¿Cuáles son las teorías más fumadas que han escuchado? Ya sean de 40K o Fantasy Creo que cualquiera que involucre a tal persona es un primarca perdido O sea, creo que eso es usualmente cuando ya se empiezan a mamar Así de que cualquier personaje empieza a ponerse tantito mamado Y ya es como que, ah, es, es, es que es un primarca perdido eh, También de que las dos primar de los dos primarcas perdidos en realidad son eh, mujeres O sea, son primarcas mujeres y es como que, güey, eso ni siquiera tiene sentido. No mames. Sí, o sea, más que Híjole. nada. Uh, o sea, sí está como que... No, y además eh, sacan sus mamadas de que no, es que el 2 usualmente representa a la mujer porque se ve como el segundo género yo, ¿qué te
2: pasa? <risa> ni siquiera ¿Qué? la no tiene
0: sentido, pero pues bueno. Eh, también eh, que... Um... ¿Cómo se llama? Eh, que la bestia no murió, eh, que en realidad eh, de alguna manera revivió en Gaskell y es como, Ah! ni siquiera tiene la misma personalidad, pero bueno. <risas> eh, además le hizo el, ¿cómo se llama? Le hizo el, el pile driver a, a un pinche reactor nuclear, entonces eso suele matar cosas. Digo, no hemos visto a Vulcan, entonces imagínense. Eh, entonces ahí
1: yo, yo la más loca. Que he escuchado, es una de que vi una vez ahí en pinche Reddit, que era de los Hruth, eran humanos del futuro lejano, que como que regresaron en el tiempo, y como que eso hizo que mutaran y tuvieran una forma, y ese pedo como de que envejecen el tiempo alrededor de ellos. Y dije, bueno, xd eh, no sé de cuál te fumaste, pero bien por ti, chingue su madre. Es Reddit, entonces... ¿Son es escuché... aparte? Pues sí, por la verga, pero bien. es, este es, es bastante de... cagada la es pinche teoría. Es
0: de Mario Brothers donde se supone que hay una ah, yeah. Se supone que se partieron entre monos y reptiles <ríe> Y se supone que hay humanos reptiles por ahí viviendo en las coladeras Yo no mames, güey, ni que fuera Washington Pero bueno, la cosa es de que...
1: <ríe> Solo <ríe> no. que no viven en las coladeras, viven en la Casa Blanca y en el Congreso y...
0: En todo el sistema de cuevas de y, en los edificios, y en los
1: departamentos <ríe> <Simón>. <ríe>
0: pero sí de fantasy no he escuchado cosas eh, demasiado locas hay una teoría bien pinche loca y hasta le hicieron como una pinche fan fiction que se llama Age of Sigmar güey no mames pinche cosa bien pinche fumada que un dragón llega y arrasa el sí, mundo drogadicta, no, mames, ¿no? sí drogadicta güey
2: sí
1: y como no, que sí. la y como que las escapes como que conectan a todo no pura pinches mamadas <risa> Esas mentes drogadictas quién habrá hecho eso lo bueno es que es un fanfic
2: no, pues que se quede como fanfic, la verdad, güey. No, Vaya y,
0: a y, de me, y metieron Space Marines, pero como que, no,
2: no, no, es un asco, sí, 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 pero bueno. ¿Pero por qué meterías Space Marines en Fantasy, güey? Eso no tiene sentido. ¿Por qué quieres vender? Ah,
0: bueno, sí, muy, pero muy quieres muy. Ese dulce dinero. Porque créeme, los Space Marines <ríe> es, la, es la, la venta principal de, de Games Workshop. Eh, la gente principal que se queja de que no mames es que. La gallina de menos. los huevos de oro. Sí, exacto. O sea, quieres más menos, güey. Ok, cómpralos. <ríe> o sea, si quieres más, pues cómpralas, hija de la chingada. Pero sí, eh, obviamente, sí, sí. en el, en el, ¿cómo se llama? En el grupo de Telegram que tenemos, eh, ahí lo pueden encontrar en nuestro canal de. de, bueno, tenemos un canal sí. eh, para explicarles tantito, porque sé que mucha gente no está como que muy metida. En Telegram eh, tienes un canal que es donde alguien puede publicar cosas, pero es como que una persona o los administradores nada más. Eh, que por eso ya pasamos los 2000, no sé cuánto tiempo, <risa> hace cuánto tiempo pasó eso. Pero Jay, eh, este punto ME diagonal W40K-prieto, y ahí pueden, y mediante ahí se pueden meter al grupo. Entonces, eh, ahí. Vaya que dicen algunas teorías bastante raras, pero es más que nada como que entre pregunta y asumir cosas de lore. <ríe> o sea, entonces a cada rato salen esas pinches teorías fumadas. Eh, pero sí, la de las mujeres, la de las primarcas mujeres eh, y que están escondidas por machismo, es como, ¿what? <ríe> Verga. Está muy... Sí, güey, <risa> donde, muy especial De los puestos más altos, que es Inquisidora, Rose Trader, pueden ser ocupadas sin pedos por una mujer. Donde en los altos... En los
2: altos no, de la tierra
0: hay una mujer. Donde de las fuerzas Literalmente existen
2: tantas les... ¡Puras mujeres!
0: <risa> sí, güey, sí escond escondieron por machismo. Se maman. Escondieron por machismo, pero bueno. Eh, y Mesor 300 dice 5 de 5 ¿Qué sí. pensaba Valdor de los primarcas? Mm.
1: Pendejo Ah, cierto, este... Um... Yo creo
0: que pues como... igual que el Emperor
1: yo creo que los veía Como armas, o sea, uh -huh. o sea Él es un custodio él sí se veía así como de No, yo voy aquí a estar bien verga Hasta el fin de los días, pero estos güeyes Pues tengo que hacer Que mi, 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 eh, el papá Tenga estar cuidando bien a los chamaquillos estos que nos van a servir como, como arma pero pues yo diría eso
0: eh, yo creo que también como los custodes como inestables no <ríe> como inestables como sí. esta pinche arma de doble filo los custodes en general uh -huh. no tienen esta tan tan limpia idea de, de los primarcas y de los astartes eh o sea no, no hay como que si sí hubo esta separación, así de que, como que, esos güeyes nuevos qué, no? <risa> porque no aman al emperador como autómatas como nosotros, no? Eh, ya ni a más servirle simplemente. Pero bueno, entonces, ahora sí. Ahora sí, pasamos a la 5 de 5 eh, de Kukabara. Eh, pregunta de 5 de 5. El Imperio Tao. ¿Sabe de la inmensidad de las fuerzas de la galaxia? ¿Los invulnerables ejércitos del imperio de la humanidad? ¿Los vastos gua orcos? ¿Los aterradores mundos necrones? ¿O la verdadera amenaza de los tiránidos? Saludos desde el sector Hidalgus. A huevo que sí, a huevo que sí. El sector Hidalgus sigue sí. dando una muy buena representación. Saludazo. La verdad, la verdad. Eh, mm. Pues. Sí, allá, sí lo saben. O sea, sí lo saben, pero también hay sí. algo que es perspectiva del de lector. Eh, muchos tratan a, a 40K como historia, y es como sí, pero trata de pensar que la mayoría de la gente de ahí no tiene esa perspectiva de que, ah, existe el caos, existe no sé qué. La mayoría de la gente no sabe nada, la mayoría de la gente tiene muy poca información, inclusive eruditos hay partes del mundo que no conocen absolutamente nada. Y obviamente saben que hay, ya les obviamente saben que hay eh, ciertas cosas, pero por ejemplo, tal vez hay gente que nunca ha escuchado de Necron, inclusive gente en altos puestos, ¿no? Eh, simplemente, no, pues senos pinches raros, ¿no? Hay cosas por el estilo, ¿no? Obviamente no están uh -huh. tan, tan informados, creo que no les llega a las revistas de Games Workshop allá, pero, eh, pero los Tau, si algo tienen es de que sus puestos altos tienen increíble cantidad de información. Y por eso no la hacen de pedo Porque saben Que en cualquier momento Pueden ser completamente destruidos Y por eso Los Tau eh, ah, bueno, En el presente actual Están bastante calladitos ¿eh? sí, sí.
1: sí De hecho su quinta espera de expansión Macho. de Verga Que sobrevivió por puro milagro Por ese pinche dios que se les apareció este ahí en el en Damocles nos, nos avisan o nos cuentan como cuando los Tau se, se dieron cuenta de que no estaban luchando contra una mera civilización humana pequeña, sino que lo, contra lo que estaban luchando era todo un pinche imperio galáctico que se expandía de oeste a este y de norte a sur galáctico, pues sí se cagaron, ¿no? Cuando por primera vez vieron titanes, pues sí dijeron: no mames, qué vergada es eso. <risa> este. De los tiranidos, pues ni se diga. Eh, de los orcos, pues quizás de los orcos se los ven todavía como más pinches. Eh, este, bárbaros, aunque se han enfrentado contra Wax Orcos, por ejemplo, este Shadow, este Shadow, este Farsight. Eh, eh, pero yo creo que con. Sí, 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 sí conocen de las demás. Pero desafortunadamente pues, para ellos, pues, son un pequeño actor en un pinche. En un, en un tanque de tiburones, ¿no? Ellos son un pinche pez payaso ahí en el pinche tanque de tiburones. Entonces, pues, pobres de esos cabrones. <ríe> pero sí saben. Y por eso es que no le juegan tanto, saben que. Creo que el mejor estado para sobrevivir es... Quedarse en su pedacito... En su esquina galáctica... <ríe> y no expandirse tanto a lo cabrón... porque cuando lo han hecho, como en la quinta esfera... Les fue como en <ríe> Sí Es
0: cierto, hay no les fue muy para, bien. para su dios... Entonces voy a dejar mis comentarios para la siguiente... Para ver, Raz, perdón... ¿Qué, ¿Qué más quieres decir?
2: No, pues es que es... Pinches paus, no, no, no se expanden bien... Y, ¿Y eso qué pasa? Por ejemplo... Históricamente ves países en el imperialismo que se expandieron de golpe güey y esos son los países que no duraron Alemania eh... podrías decirse ah, no. decirse y lo siento Podrías <risa> te, te podría decirle
0: es que a la gente porque creo que la gente sigue pensando
2: que Alemania existe <risa> ah bueno Alemania técnicamente existe como, como nación pero es completamente distinto a cómo fue su unificación o su expansión tenían militar. Parte de o Polonia, todo de...
0: lo cual causó otra nosotros... Ajá,
2: tenían parte de Polonia, eh, tenían en un momento llegaron a tener con un régimen que no se puede mencionar mucho, eh, Austria, eh, partes de Francia, lo consiguen con eh, Bismarck, partes de Dinamarca, un montón de partes de Europa Central, y este pues eventualmente por esas expansiones tan sucesivas se termina termina perdiendo muchos recursos en eso y se pierde lo mismo le pasa a Francia con Napoleón eh, de hecho es lo que intenta hacer Napoleón pero, una vela, pero bueno
0: una vela cuando estamos hablando de historia de Alemania
1: o sea, o sí. sea te pones muy pinche loco en el early game y ya en el late game pues ya te llevó la verga no o sea exacto exacto, exacto
2: exactamente ya no sabes cómo lanzar tanto pasa. puto
1: imperio Y vale
2: al Güey, mm, al final siempre es Tienes que jugar tranqui para que no te pase nada Juega tranqui No te pasa nada uh -huh. Alteras un chingo Todo el desmadre y to toda la IA Te chinga a ti, güey, no lo hagas
1: Y eso y le pasó son... al, Eso ¿verdad? lo hicieron bien los Tau con sus primeras tres esferas De expansión, ya cuando se quisieron pasar De vera con la cuarta y la quinta, les fue de la chingada <risa> más con la quinta <risa> Con sí, 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 sí.
2: la quinta, más. la cuarta la todavía cuarta? se salvaron no, no. el culo. No,
1: sí, fue hicieron la quinta, pero sí.
2: El, en la cuarta se salvaron tantito por los tiránidos y en la quinta ahí fue cuando ya les cayeron con todo. Sí, sí, sí. Ok,
0: vamos a saltarnos desde que hablemos de historia de Alemania. 5 de 5, esta pregunta es más de fantasy. Cuando salga El Lord de The Old World, ¿también cubrirán esos temas o harían un rework de videos en facciones? Eh, es
1: que es lo mismo. ¿Rework? Es básicamente o sea, ¿lo, van lo mismo. A
0: ¿Cambiar tanto el lore?
1: No, lo que yo vi, bueno, lo que ya tiene confirmado es que Old World se va a llevar a cabo en lo que es la era de los tres emperadores, que es una era que ya está escrita en el lore de Warhammer Fantasy, pero no se sabe mucho, entonces digamos es el perfecto momento para como meter más historias, que es esa era de hasta que llega Magnus el Piadoso y reorganiza todo el imperio, pero ah, va a ser en ese periodo de la era de los tres emperadores, que sí es un chingo de tiempo, de todos son como mil años, pero, es, <risa> pero es chingo, ¿no? Pero van a Ajá. ser las mismas facciones, van a ser los mismos personajes. Bueno, a lo mejor obviamente meten nuevos personajes, ¿no? Aprovechando que es un episodio que no está explorado, pero digamos es el mismo mundo, entonces no cambia nada entre Fantasy y The Old World porque es el mismo lugar, solo que te están expandiendo Fantasy a través de ese pedacito de historia de, de Leer a los Tres Emperadores. ¿Por qué van a ser las mismas facciones? Kislev,
0: Sí,
2: sí, sí. Al menos aquí si saliera no
1: así Si saliera así un tiempos. personaje muy nuevo Cosas de ese estilo, así muy chingón Algo así, pues a lo mejor si sí metemos un nuevo capítulo Pero hacer un rework con lo de Old World, no, no creo Porque pues es lo mismo, ya lo hemos hablado De hecho en el libro del Imperio hablamos de la era de los Tres Emperadores eh, Todavía no hemos hecho el episodio de Kislev Pero ya pronto Entonces uh, ya no Todavía falta un poquillo para que salga Old World bien, bien, bien eh, También, no se crean, pero pero se ve prometedor, eh. Ya han sacado artworks chido, así, el sacaron un mapa como de todas las facciones. Como que se basaron en las facciones, subfacciones que hicieron para el Total War, Warhammer, para meterlas en el Old World. Entonces, está interesante. Entonces, cómo lo van a hacer.
0: Muy bien, muy bien. Y de Kill them feliz cumpleaños otra vez, por cierto. 5 de 5. Eh, uh, aparte de la guerra de Octarius, hay algún otro conflicto importante de senos contra senos. ¿Cómo son las relaciones entre Elders y el Imperio, Imperio Tau? Que por cierto, bueno, ahí se eh... está la segunda parte, eh, pero primero lo primero, si estuve buscando, y tiene razón Kile ¿eh? hay muy pocos conflictos que no sean humanos. Wey, o sea, no sé mames. Que, obvio, somos la fuerza dominante en ese momento, pero pues bueno.
2: ¡Güey, no mames! ¡Hay un chingo! O sea, sí, ¡Hay un pero, chingo de conflictos!
0: O sea, los, los grandes peleas de orcos contra un sido. Humanos, 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 humanos. O sea,
2: o sea Wey. Este, y orcos O sea, orca, los orcos pelean más contra ah, Sí, güey ¿sí? O sea, los orcos No les, les da igual si pueden pelear Contra orcos, contra tiranidos, Lo que sea, pues son bueno, orcos, güey Vamos a pelear, es como ¡Va! Pues, wow, le puto! Entonces es, eh, Pasa eso y este, güey, o sea, los Zeldar con lo que pasó en
1: Yanten contra Kraken, ajá.
2: ajá. Los orcos contra orcos eh... no cuentan, güey, eso sí no. ¡Güey, sí cuentan! Nah, no,
1: es una no pinche mamada.
2: Literalmente, senos contra senos, güey.
1: Pero eso es un estado <risa> natural de esos güeyes, no es como que. <risa> no es algo nuevo. este eh, Los Zeldar
2: y los necrones, eh, orcos también contra necrones. Eh, ah, ahorita otra todo lo que está haciendo la de
1: saute, bueno, entonces se mete contra todos, este Ajá. los tau contra los tau y los drukari contra los necrones en la esta, los necrones contra ah, los tiranidos
2: sí, cierto, en la sea,
1: batalla sí, de creo que fue contra high fleet, no me acuerdo. era.
2: Oigan, me más Diplomáticos, actividad? por favor, los ocupo para dialogar.
1: Pero sí, así tan escritos como lo que es Octarius, creo que no,
2: o sea, tan así.
1: Aprecio no llegan cuenta. a ese
2: nivel, pero sí hay este hay muchos co conflictos, por ejemplo, o sea, y, y es que no lo han explorado mucho y eso es lo malo, me gustaría a mí que sí lo exploraran, lo que es la Guerra de los Cielos, porque no mames, güey, oh. eso, eso está masivo...
0: Siendo este... workshop, eh, van a tardarse
2: tanto en sacar libros
0: como la, eh, como la duración de la obra de Tracy. <ríe> <¿Qué tín>? sí.
2: <ríe> eh, sí,
0: es que no manches, ¿cuánto le podría sacar? Sí, definitivamente. Ajá, Oye, ahí sí va a haber es... una gran pelea entre Orcos y eldas Definitivamente.
2: Sí, no, ahí sí está vos? cañón. O sea, uh -huh. los Eldar se agarran. un Es el conflicto que los Eldar recuerdan, güey los Eldar recuerdan el pinche conflicto, no importa que hayan pasado millones de años entonces, uh -huh. no mames ahí es bien cabrón sí, es... el único actual eh... te
1: digo que es el de Yanden, o sea, el de, de hecho tiene hasta su libro el de Apocalypse Warzone, valedor que fue el que salió como de Yanden contra Kraken, eh... pero fuera de ese no, eh no se me ocurre otro, eh... así que tan grande con eh... bien escrito como Octarius
2: yo ahí, ...aquí sí no sé, aquí sí me falla un poquillo... ...este... ...¿cómo se llamaba el...? ...no, sabes que, olvídalo, me, me voy a confundir mucho más... ...este... ...pero sí hay un chingo de conflictos... ...o sea... ...orcos... ...se agarran contra todo, los necrones tienen a la Zautek... ...que, que ahorita está como... ...va, vamos a conquistarlos todos, salgan de mi pantano... Este. Güey, si hay un chingo. Va eh,
0: Ok, entonces. Uh, de Guillermo, Guillermo Gallardo 5 de 5. ¿Qué opinión tienen respecto al dios naciente del bien supremo creado por la psique de las razas aliadas de los.? Eh, Eso es una teoría. Eh, ¿Es un dios del bien supremo o Sinch o Magnus o Sekorak? Oye, <risas> sí, no manches, y sí, Segorak por ahí se está cagando por de, favor. La de la cara sí. de los Tau.
2: <risas> por cagado. favor.
0: Pero es raro que Segorak ande por el Warpel anda en otros lugares. Pero bueno, eh, ¿qué opinan más que nada del dios naciente? Pues, termina siendo que los Tau decían por mucho tiempo. No, 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 nosotros no lidiamos con cosas del Warp, nosotros no tenemos Psychers, tenemos... Y en realidad no es sé... Eterios. Y no hay creencias de este como que bien supremo, bla, 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 nada más lo creemos porque es lo lógico. Y de repente vieron un pinche dios con un brazo de cada raza y de repente los Tao están muy pinches callados desde ese tiempo. <risa> ya no saben qué decir. <risa> eh, ¿Qué opino... Pues es como una mentada de madre a los Tau, a toda la filosofía de los Tau, me gusta. Pero creo que desde que lo han sacado no, no lo he explorado mucho. Entonces no sé si vaya a ser como ese extraño momento que pasó y ya no van a hablar más de ello. Eh, pero sí, muy muy calladitos. Estaba, he visto a los Tau desde so, ese momento. ¿eh? <ríe> ya como que ya no andan mamando tanto. Así como que... Sí, sí, sí. Pero bueno. Entonces, ¿qué opinas?
1: Básicamente lo mismo. Es una mamada es, <risa> es para los Tau. Bueno, a mí me gusta el concepto de hacerle como un pinche dios, que ni siquiera es tanto suyo, sino es como de las razas eh, eh, auxiliares que tienen en su imperio, pero que los cagó de miedo, ¿no? Pero afortunadamente, ese mismo dios por el que los logró sacar de la disformidad durante ese pinche episodio eh, cruento de la cuarta esfera de expansión, eh, que, los, que los salvó. Pero que incluso o, 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 Prácticamente mataron a prácticamente la mayor parte De los auxiliares después del accidente Para que no se supiera nada <risa> Entonces pues Lo bonito es que empujó a los estados A ser un poquito más brutales, no, no hacer tanto este desmadre sí, Es que somos el imperio ateo Del milenio 41 y, y, y la ciencia y la puta madre Y somos los más buenos Y los justicieros, no güey? Ya, pues ya estás matando A toda la pinche gente de tu imperio Acabas de crear un pinche dios que tú mismo estás intentando ocultar. Uh -huh. <ríe> está muy bien, o sea, me gusta el concepto. No sé si lo vayan a seguir expandiendo, pero está curioso. Pinche, no el pinche bravo.
0: Es que esa es la cosa uh -huh. con está el chistoso. warp. O sea, todo lo que te puedas imaginar, todos los conceptos que puedas pensar se manifiestan de tal manera en el warp. Y si alimentas constantemente un concepto, pues ese concepto termina volviéndose algo ahí. O sea, termina teniendo como que alguna pinche forma, ¿no? Y pues termina siendo que no solamente es un bien supremo, sino que te ayuda. Y es así de, güey, ¿piensas, razonas, tienes conciencia? Sí. Ah, ok. Entonces tienes una influencia en el Warp, aunque digas que no. A menos que seas un pinche null o algo por el estilo, ¿no? Pero eso es ya como que una excepción. Pero, eh, Pero bueno. Bueno, Blanks, Nulls, como, como les quieran llamar. Ya sé que son Güey. ¿eh?
2: ¿Sabes qué? Voy a decirlo. Goku le gana. Kirs le gana. <ríe> Cualquier. Cualquier cosa que, que sea más válida que los Tau le gana. Sí, <risa> le gana. No
0: mames, yo no sabía nada de... Bueno, ya no recordaba absolutamente nada de Dragon Ball, pero hay villanos que destruyen planetas con un poder. Es como, a la verga. <risa> Qué pedo.
2: <risa> sí. Entonces, yo no recordaba eso. Yo pensé
0: que, que eran dos güey <risa> pateándose la madre en un desierto, güey. ¿Qué pedo con esto?
2: Pues sí, güey, o sea, también, pero... Pues, no echarle un poder al planeta ya? ¿Se chingó el sí, planeta, pues, no? güey? Bueno, ¿Why not? Bueno, bueno dejamos, sí.
0: cerramos 5 de 5. ¿Quién de los dos primarcas, eh, ¿quién de los dos primarcas piensa que ha sido el mejor tanto inventor como artífice? Vulcan o Parturabo. Durante e incluso después de la Gran Cruzada. <coughs> Técnicamente... Perturado.
1: Uy, no, no mencionaron adorn, ¿eh?
2: Parturabo. <ríe> pues Aguas, ¿sabes ahí? qué? Aquí es el uso de palabras que voy a aplicar. Piensa que ha sido el mejor. Y ese es Perturabo. Pero él no era el mejor. <ríe> él no era el mejor. Eh, este...
1: ahí también faltaría Ferrus, ¿eh? Ferrus también eh, Ferrus, sabía hacer buenas chingaderas. Thorn, pero entre esos dos que él nos pone en la pregunta, Ajá. voy a decir que Perturabo. Porque Vulcan era muy bueno haciendo armas y lo que tú quisieras, pero no era un artífice como lo no era Perturabo. Perturabo sabía hacer de todo. O sea, él era él era forjador, ingeniero, constructor, arquitecto, inventor, o sea, todo, todo, todo. O sea, el pinche Da Vinci de Warhammer 40.000. Entonces, no tengo que ir por Perturabo. Incluso más que Drones. <ríe> voy a decir así. Sí, es
0: que parte de ser buen ingeniero como he visto en las universidades de ingenieros es ser un incel. y perturbado definitivamente como que estaba más para allá eh, que lo fue... dices por lo calvo güey <risa> ser fifa <risa> ah, es que vulcan era feliz o sea, entonces como que no tenía sí de... es eh, un sí, pedo no, el mundo va a ponerme a hacerme un pinche robot para matar gente no entonces pues, o sea oh. vulcan es un pedo entonces así eh. ah yo estoy feliz qué bonito martillo y dice bueno voy a descansar ¿no? O sea, sí.
2: Vulcan es chido, es el vato que te picha la, la chela, güey. ¿Cómo no ¿cómo nomarlo?
0: Ya quisiéramos, ya quisiéramos, pero bueno. Eh, pues bueno, entonces eso, eso sería todo. Eh, vamos a estar sacando contenido bastante regular, gente. Espérense eh, hasta diciembre que vamos a tener una pausa para que vuelvan a escuchar nuestros episodios. Aunque he visto gente que lo, me manda mensajes así... Ah, ya se volvió a escuchar todos los episodios y así... ¿En dónde en una cápsula del tiempo? <risa> no entiendo cómo lo hacen, pero pues bueno... De todas formas, un saludo de esa gente que se vuelve a, a agarrar la playlist una y otra vez... Eh, pues eso sería todo por hoy ya saben que nos pueden encontrar en Spotify en Telegram nuestra comunidad en Youtube, en Ebooks en Patreon si nos quieren apoyar en muchas plataformas de podcast ahí nos pueden encontrar banda si quieren bajar el episodio eh, me han dicho que Anchor es la mejor solución eh, que literalmente te da la opción para bajarlo literalmente ahí eh, si no quieren tener Spotify hay varias opciones ahora sí que no se preocupen pero pues bueno entonces eso sería todo de mi parte. Raz.
2: Pues bueno, gente, ya saben. Espero que, que la pasen bonito. Que tengan una excelente semana. Que manden a chingar a su madre a los Tao. Aunque esta sí se la sí se la están ganando. Pero igual siguen siendo Tao, siguen teniendo una pinche vagina en la cabeza. Eso no tiene nada de sentido. Y este, pues. Si se van a coger un pez, asegúrense de quitarle eh, la, la boca Háganlo por las branquias Porque Ay, si es por la boca, vale madre su, su pito Tienen Uy, ¿ya has dientes Ya un pez muy alguna vez güey?
0: Ya
1: vale madre la...
2: Te vas a cortar Güey, güey soy, son... soy sonorense, no mames, obviamente No, güey, no, ¿Sé no ¿Qué pedo? No, no. Y por la boca los dientes, no no mames Güey, no. es, es neta, ¿nunca, ¿nunca has sentido ahí tu dedito, güey? Es como sí, wey, que te no, rasca. No, 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 pero están duras,
0: güey. No, ¿qué te pasa? No, te vas a cortar. Mm.
2: Te va a dar... Sida marino, no, no sé. <risa> pero bueno.
1: ¿Nunca eh, has visto el video de Kanye West? de carne ahí.
2: Güey, ¿nunca <risa> has visto el video de Kanye West? Te soy un pez gay, nena.
0: Soy un
1: pez bueno, gay. <risa>
0: en Scania ahí se lo paso pero pues bueno ahora, así que nos empieza del programa fácil
1: sí entonces pues gente nos vemos la siguiente semana la siguiente semana va a ser el episodio de un nuevo elegido del caos ya hablamos de Lucio ya hablamos de Ariman esta semana bueno la siguiente semana le va a tocar a Karn Karn el traidor oh, va a ser el tercero qué? ya para finalmente hablar de él que ya la hemos mantenido mucho ahí en, en pausa esa 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 cápsula una cápsula de ese episodio eh, y yo creo que sí siempre es un episodio completo porque él de, ahí, de él sí podemos hablar un chingo, más que incluso a Lucius, a lo mejor igual que Ariman, pero entonces la siguiente semana va a ser cápsula, de, bueno, episodio de personaje, en este caso Carl, y bueno, creo que eso, con eso podemos terminar, entonces este domingo tenemos nuestro club de lectura, express, de las eh, historias cortas de terror, de Warhammer Horror, que ya están ahí en el canal, ya dijimos, milagros, puntos de sutura... Este, El Niño Profeta y El Llamado de las Sombras. Ya están ahí los hip y tenemos dos de esas, tres, no, dos de esas historias aquí en el canal como audiolibros, por si no quieren leerlas. Ahí tenemos El de Llamado de las Sombras y el de Milagros. Ahí está, búsquenlo simplemente en el canal, lo hicimos el año pasado, más o menos por estas fechas. Entonces, pues quedan perfectos si no quieren leerlos directamente de ahí o quieren escuchar nuestras hermosas voces y la voz de Pau ahí en el en el episodio. Entonces, bueno, en el club de lectura, en el club de lectura, en el audiolibro. Pero bueno, creo que con eso podemos terminar. Ya saben dónde nos pueden encontrar. Nos pueden encontrar en Telegram, en Ebox en Spotify, Anchor, YouTube. Es obvio, también nos pueden encontrar aquí. Facebook tenemos el canal del de, grupo de Warhammer para pretos o pretos Imperiales. También de Facebook. También les enviamos un saludo a todos ellos que ya somos un chingo. Es una buena comunidad ahí también en Facebook porque ya está. Memes propiamente se les pone la marca de agua de Warhammer para pretos ¿eh? Aunque ni siquiera los hagamos nosotros. Pero muy bien, muy bien. Les enviamos un saludo. Este, y pues Sin nada más que decir, les dejamos en nuestras cápsulas Que ya están subiendo, ya subimos la de spoilers eh, Próximamente se va a subir la de los Arlequines Pero si son Patreons pueden eh, eh, Obtenerlas mucho tiempo antes Entonces, si tienen la, posi la posibilidad y las ganas De apoyarnos en el Patreon, pues ahí está abierto Está en la descripción del grupo digo, Del grupo del, del video, ahí están todos los links También de los canales de Telegram Y de las demás eh, redes sociales del programa Para que los vean, ¿eh, gente Entonces, pues sin nada más que decir les enviamos un saludo, les deseamos salud y victoria y que la burocracia imperial los acompañe.
2: No, IMSS.